0: 好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘
1: 丽，我是异鬼终结者，风暴降生，丹妮丽,丽丝，龙石岛公主，迷<笑>林女王，不焚者，银发女王，龙之母，雨盟。
2: <笑> Hello， 大家好，我是这个剁瓜切菜的狒狒，就是一个怎么说呢，一个性感火辣又可爱的坎普美少女，欢迎大家关注我的小红书，谢谢。大家好，我是剁瓜切菜的燕
3: 燕燕燕，我没有定义，不想给标签。大美女，大美女啊、嗯，嗯
1: ，大家听到我刚刚那个介绍就应该。猜得到，我们今天要聊一部跟《冰与火》相关的一个书，那就是《血与火》啊。
0: 没错，而且我们其实忘了在前面交代一下，我们这个是个串台节目啊，所以我搞得我就上来就说欢迎大家收听《红楼梦半炖》，其实我们是一个《红楼梦半炖》联合剁瓜
2: 切菜。我们一起剁一下这本书哈，想必聪明的听众们也听出来了，对，是这样的，是一个串台节目。嗯，这个剧集其实已
0: 经播出了有一段时间了，所以，呃，大家也看得出来，我们其实完全没有要蹭热点的这个想法，完全是为了我们自己就特别想聊这个剧啊、呃，以及这本书吧，就是里面有很多有趣的话题。啊，所以我们也就不管了啊，嗯，在第一季的结束之后，我们还是要约了一下啊，四个人一起聊一些可能呃女性会特别有一些共鸣的话题吧啊，毕竟这个这个剧的一个核心也是跟女性有关，要么我就稍微介绍一下这部剧和这本书吧，因为这这其实还挺重要的，因为。你在任何一个地方看到讨论帖的时候，他都会说改编的如何或者原著如何啊、呃，这个就取决于你到底是要忠实于剧还是忠实于书，可能大家就会吵起来。众所周知啊，这个《龙之家族》就是嗯，呃《The House of the Dragons》，它是基于马丁的一本书叫《血与火》，也就是坦格里安王朝历史的上卷。他其实下卷还没有写完啊，所以《血与火》的结束就是《血龙狂舞》之后，也就是这一部剧，呃，他打算拍到的这个《血龙狂舞》啊，对，呃，但是呢，这本书呢很特别，它是一个非常狡猾的史书，并且每一件事情都提供了两到三个不同的视角，故意混淆视听，让你也不知道哪一个是真相，也许真相都不是，在两者之间，这都有可能啊啊！既然不是一个正史。啊、嗯，所以可信度本来也存疑。另外就是，这是一个编年史，所以人物的刻画是非常扁平的。那把这样的一本书改编成一个 HBO 的一个剧，而且需要大卖。当然 ，HBO 也有一个野心，就是要一血，让、嗯、全由戛然而止，嗯，这个有点烂尾的这么一个耻辱了。希望这部剧可以可以拍的更为出色一点。所以他们是也是请到了马丁的加盟，去参与了剧集的啊、嗯、剧集的这个创作。所以呢。呃，好处是确实就稳妥了很多啊，就基本上是在没有改变重大历史的前提下进行了一个独立创作，然后人物也丰满了很多。基本上书里面只有史实的人物啊，都多出了非常多的对话，啊。是比较好看的啊。当然，后期其实我们因为我们现在才看到第一季，所以第二季和第三季会不会有一些重大的改动，我们也不知道啊。我们的讨论呢，就以这个剧集为主吧。
1: 嗯，我刚刚一直在 q 到龙妈，是因为我们在看这个《龙之家族》的宣传的时候，其实龙妈的这个宣传参与还比较多，而且我一开始还蛮抗拒看《龙之家族》的，是因为我会觉得，哎，就是龙妈那么漂亮的一个女主，换到《龙之家族》里面，按理说她的整个家族的人应该就会像她那样，就长得就还蛮好看的。<笑>
0: 然后我
1: 就会发现为什么会有黑人，哎，是不是有种族歧视的嫌疑？然后我就会哦，好抗拒
0: 。恰恰相反啊，因为 HBO 它有非常大的压力，要做到政治正确，所以其实他选了黑人的角色来演古瓦雷利亚大陆的另外一个家族，就是瓦列利安家，其实是也是为了呃照顾到收视的群体嘛。所以我觉得到。真的是政治正确的考量，这一点其实也是被很多人喷了啊。当然，你提到说龙妈因为很漂亮，所以对这这部剧的选角大家都有很高的期待，很多人都是这样啊。很多人看了海报之后觉得说没法看了，因为没有达到他们的预期啊，就公主不是那么美啊，王子也不是很帅啊。嗯，但是很多人都表示说他们看完第一集就觉得嗯真香，确实演出来了。我自己曾经倒不是因为这个选角没有达到我的要求而不看。真的是看到了一些预告片里面第一季的难产的镜头，真的是把我劝退了。后来还是嗯鼓起勇气看了一下，觉得还是还是创作的很丰满的。嗯，我印象中就是马丁他其实真正想写的，他是希望这个剧集呢从一梗征服着一梗啊。嗯就是呃来到维斯洛大陆征服的这个这一段开始拍，但是 HBO 就选择了中间最有戏剧性的这个血龙狂舞来拍，可能他们有各自的考量吧。其实我觉得 HBO 选的挺好的，因为征服者一梗的故事它还是比较比较是拍出来就是个爽剧，就它太成功了，它一直到多恩之前都没有受到什么抵抗。但反观血龙狂舞那就复杂很多，因为这是一个王朝的中期。嗯，就是各方势力都羽翼丰满，大家可以一战，并且龙也是最多的啊。当然，龙多的话就意味着这视觉效果会很好看嘛。当然也很烧钱啊。其实剧集就选了这么短短的一段时间啊。然后这里我已经可以给大家介绍一下它的故事发生的背景了。全游基本上发生在坦格利安家族已经衰亡的时候，那个时候坐在铁王座上已经是陆家了，对不对？但事实上，龙家还是坐了这个王座很长一段时间的。他们的第一任。国王就是这个征服者伊耿啊，他娶了自己的姐姐和妹妹，其实也是在呃维斯特大陆有一些争议的，但是呃因为他是征服者，所以也没有人能说什么。这其实已经为他们的家族埋下了很多的呃隐患吧。啊、呃，那征服者伊耿死了之后呢，他有两个儿子，嗯、呃，这个时候其实继承的问题不是很明显的，因为毕竟只有儿子没有女儿，已经按照长幼。来来进行继承了。那这两个人相继当了国王之后呢？第三代啊、呃，就是第四个国王，也就就是伊耿的孙子，就是杰克里斯一世，就是我们在龙之家族第一集那个选呃选王储的这个大会一零一大会里面看到那个白发的那个老爷爷，他就是杰克里斯一世，他其实是被称为仁瑞王，因为他活得特别久嘛。但是。继承问题其实从他那个时候就已经开始了，因为他的儿子们都死光了，要剩下的要么是女儿，有外嫁的，有些不太合适继承的，那就只能在孙子和孙女里面选了。这个时候，继承问题为什么会浮出水面呢？因为。最大的孙辈是孙女，你有其他有孙子，但孙子就没有那么大，所以这个时候是选长幼还是选男孩优先，男性优先，这就是一个问题了。但是杰克·里斯一世，他他，你可以说他睿智，也可以说他狡猾，他避免了这个问题。他开一零一大会说啊，那你们选吧，选谁就是谁，所以这个问题又没有被制度化下来。
2: 特别想想问一下，就是因为刘丽老师是唯一一个看过原著的人，就是我特别想知道，在原著里面，就是他对于那个宗教权利这一块会有很多描写嘛？因为在剧里面，其实他是把这部分全删掉了
0: 。其实书里的描写特别的多
2: ，还真的是
0: 这样。哦、因为呃，马丁其实在描写冰火世界观的时候，给我一个非常深刻的感触，就是他非常严重的依赖呃英国的中世纪，一部分的欧洲大陆的中世纪。还还有就是基督教的这个文明和价值观来创作，比如说里面有很多的观念其实是跟基督教有关的。当然，在书里面它就不是基督教了，因为维斯托洛大陆它本来有旧神，然后它还有七神。那其实征服者伊耿他其实外来，他们从瓦列瓦雷利亚大陆过来，所以他们带来他们自己原来的信仰以及他们的一些行为方式。那这个大陆的宗教关系是不能接受的。刚刚也谈到征服者伊耿他娶了两个老婆这一件事儿。在维斯洛大陆里面是不会被神职人员认可的，但是他觉得说，既然你是征服者，而且既然你可能也已
2: 经娶娶了，也不能让你离，就这个事情也是被模糊化处理了。是俩老婆是不被允许的呢，还是说是因为他乱伦不被允许呢？都有
0: ，都有，就是俩老婆肯定是不被允许的。嗯、那征服者一个因为已经娶了，所以没有办法，所以你会看到所有龙家以后的人全部都是一夫一妻制，并且婚姻是非常神圣的这一点。其实沿用了基督教，就是不能离婚啊、嗯呃，所以你可以理解为，就龙家在这件事情上跟征服的这个大陆的已有的这个宗教做了一个妥协，他们放弃掉了原原本的。你娶了两个老婆这个事情，当然一梗娶两个老婆可能也是他的特例，这个其实跟继承是有关的。我相信他们的家族并不是都娶两个老婆的。他为什么会娶两个老婆？是因为龙家有一个一开始在没有继把这继承权制度化的时候，他们为了避免长子和长女争权，因为很有可能第一个生的是女儿，第二个生的才是儿子，所以长女比长子大，那怎么解决这个问题呢？我又不不想。指定说永远是立长，也不想永远指定说是立男性，那怎么办？他们的一个做法就是让长女嫁给长子，就解决这个问题了。所以伊耿娶他姐姐有这样一个用意在，但伊耿娶他妹妹是因为他喜欢他妹妹嘛。所以这个婚姻其实，呃，神职人等于睁一只眼闭一只眼了，就你们就这样吧。但是以后都是一夫一妻制，嗯、呃。但是你刚刚提到说，那族内通婚,婚这件事情是不是被允许？维瑟洛大陆的宗教？尤其是七神教，他是不允许的。但是他们相当于为龙家开了一个特例，就是你们家就这么办。但是所有的我们大陆上的其他的家族，都还是,是按照以前的这个婚恋的规则，所以其实是不允许兄妹同婚的。这件事情也是没有制度化，但是大家就约约定俗成的这么做了。
2: 那这个其实跟也跟跟中世纪的历史也也是可以一一对应的哈，就是因为我觉得中世纪的时候那些宗教的权利其实也去会去干涉这个过于近的这个血缘之间的婚姻，因为这样的话就可以导可能会导致那个血缘太集中的那个呃放在那个一个那个最高的权利里面嘛，我觉得这个还还挺像的哈，就是他们其实去制衡这个东西，让这个教廷也有一些权利。所以说其实电视剧里是完全看不出来这一点的啊，电视
0: 剧里其实能看出来一点点。尤其是在离婚很难这件事情上，因为。如果你看都铎王朝的话，你会发现亨利八世他为了和凯瑟琳离婚，花了非的非常大的力气，因为凯瑟琳是西班牙的公主，他的外甥是神圣罗马帝国的国王、皇帝，要跟教皇的关系是非常近的。那事实上，教皇有权利开除任何一个不听话的国王，就把你开除教籍嘛。所以一开始，亨利八世他也会有这样的一个忌惮，就是不能离婚来得罪自己老婆的这个外甥。但在事实中，事实上我们都知道，亨利八世。最后就另立一个英国国教了，他自己当了宗教领袖，所以的那我就可以不听你罗马教皇的了。在剧里面，其实离婚也是很难，嗯、呃，没有在过多的人身上去展开，但是有一个人他其实有展开，就戴蒙他的婚姻，他就一直离不了啊。他婚姻离婚的唯一的办法就是去 annulment， annulment 的意思就是废除，废除也是有条件的，在嗯、呃、在中世纪也可以废除，通常来说条件是你们俩没孩子。就可以废除，但是有的时候这个条件会严苛到，就是你们其实是没有事实婚姻的才可以废除。所以在呃书里面和剧里面，他们都会强调这一点，就是他一直想离婚，因为他觉得我们也没有小孩，我也从来不跟他在一起，所以我有权利要求国王出面向教廷请求解除我的这个婚姻。但是，当然剧集把它处理成为杀妻，这个和原著是非常不一样的。这一个小小的改动是。剧党和书党非常大的一个分歧，呃，很多人认为这个剧这一点改的是非常非常不好的
1: 啊，我也觉得改的挺不好的。<笑>
0: 对，他有一万个办法可以去，就是让婚姻不成为他和公主结婚的这个呃阻碍嘛。而且如果说从呃这个唯一的角度来说，他一直是拿说你已经有老婆，所以你不能娶我女儿这个这一点来阻止他们的婚姻，其实。如果他真心觉得你们俩合适的话，对于一个国王来说，去废除一个婚姻并没有那么大的难度，要比后面他们各自都跟不合适的人结婚，到最后搞了这么一场血龙狂舞大战，比起来，这个废除婚姻是一个非常非常小的一个牺牲了。
2: 对对，而且我还有想说，就是戴蒙这个杀杀妻这个事儿，其实他有一点不合逻辑，就是因为他们这个为什么不能离婚哈？还有一个非常现实的原因，就是因为这个英巢城对吧？他老婆是那个英巢城的领主的，是他是他老婆是英巢城领主还是英巢城领主的女儿是吧
3: ？好像是呃，他是一个
0: 有继承权的，应该是一个侄女儿之类的东西，侄女儿或者是外甥女，因为呃，鹰巢城好像真正的领导或者说这个领袖吧，是一个叫简妮夫人。啊，那书里翻叫 lady， 就是我们其实真正的 title 应该叫女，类似于女公爵或者女伯爵，因为她不是因为她是某人的夫人，她有了这个权利，她本人就是一个英国是历史上是有女爵位的，或者说呃整个欧洲是有女性爵位的，这这个是和她。嗯、呃，是某人的夫人而得到这个管理权是不一样的。戴蒙的第一个老婆应该是这个人的
2: 一个血亲，嗯、呃，具体关系我也不是特记得特别清楚了。对对，所以我就是想说，就是这就是不合逻辑的地方哈，就是因为他为什么不能离婚？其实事实的原因是因为他必须要拉拢这个英巢城，他这个势力对吧？就如果说如果说他俩离婚了，他们就闹翻了，他们就失去了这个英巢城的支持。但是呢，就是他杀了这个女的，大家都知道这个他他这个这个英巢城这个女的是被这戴蒙杀。他的了哈，这就是说明他其实就闹得更翻了。
1: 对，那他就其实好像是制造了一起意外吧。是吗？那这个意外有好
2: 久了，这个太久了、这个。这个意外有点太明显了吧？
0: <笑>你要是往明显这个方向想的话，就会通过最后那个鲨鱼的动作告诉你，他真的杀了他。但是你如果一定要为他粉饰的话，你可以这么粉饰：说他为什么当天去找他老婆，就是他带着一个说可能要跟他谈谈，咱俩能不能离婚？但是呢，因为可能他的恶意被马闻到了，或者说被这个女性感知到，那个马就惊了一下，把这女的压在身下，因为马。那样重，把他压的已经治不好了，对不对？然后这女的，就是她可能会要么是痛苦的死去，要么就是，所以她说完，她说啊 ，No， you couldn't finish。那她也说，那你说这么说，那我帮你一下吧，你死个痛快吧。所以从这个角度上来讲，就是你就会觉得说，也许这女的怎么样都会死，只是这个人对她挑衅了一下。使得他的拿起石头这个动作和后面的鲨鱼这个动作结合在一起，让你觉得是他杀了他。那前面的马受惊，那不是他推的呀。这就是编剧狡猾的地方，他又要让你觉得大概率是他杀的，但是他也没有特别明显的说。
2: 嗯，不过这个就像历史记载一样，对吧？就是你看很多历史，其实你也不知道究竟是不是发生这件事情，你只是说哦，这个人大概率或者说是一定是死的。究竟是说他是被吊死的呢，还是说被烧死呢？这个就不一
0: 定。没错，这个都有点像《红楼》里面，我们会说晴雯为什么会被赶出去。谁在王夫人那儿说了一堆话？其实书里从来没有说是袭人告的密，但是你结合上下文，你知道袭人被王夫人招安之后，他就经常跑到她那儿去说一些话，然后再加上没有了晴雯是符合他的利益的，而且晴雯赶出去之后，宝玉哀悼晴雯的时候，袭人非常的生气，说你是就是觉得说他算老几。就是他有一些行为让宝玉觉得很可疑，所以他会和袭人拉一定的距离。你看，通过这么多的事情，你会让读者觉得说，袭人也许跟告密晴雯导致晴雯赶出去，最后病死是有一定关系。但是直说了吗？没有。所以一直到今天，关于袭人和晴雯这个告密的这件事情，我们是，我们是不能拉出一个直接的因果关系出来的，只能说作者太狡猾。
2: 哦天哪，真的是太厉害了，都能都能都能隐身到晴雯身上。<笑>那咱们说回来吧，说回咱们刚,刚说到哪儿了
1: 啊？我们再来说回这部剧吧，就是第一集其实还是围绕着这个主角雷尼拉的母亲就是艾玛难产铺垫完，就是每个人的人物关系嘛。
0: 有一个观点就是血龙狂舞的根源就是唯一，因为他自己太软弱，他太,太老好人，所以他营造了一个非常奇怪的一个家庭。呃，他觉得这个家庭会相安无事，但事实上是不可能的，因为每个人都渴望着权力。这个大战在他再婚的那一刻就注定会发生了。我们是不是在这里稍微可以点一下题？
2: 我倒是觉得这是一个制度的问题吧，就是这是一个继承制的问题，这是一个中世纪的继承制，从来就没有解决过的问题，所以说这个战争是无论如何一定会爆发的
0: 。如果尾一都已经傻到看不出这个冲突一定会发生的话，我真觉得这个角色刻画其实有一点问题啊，就是当然书里的尾一因为非常的扁平，你看不出他有多少心理的呃心理戏，他是显示出来一副。就是懦弱，然后呃有讨好型人格，或者说就是也不是特别决断、很果断的一个人啊。当然，人品似乎是不坏。剧里他他丰满了很多，待会我们可以聊这个人啊。我觉得他有身上有非常多凡人的优点和凡人的缺点，但是注意，我连用两个凡人，就是在指涉这些优点和缺点其实并不是我们希望从一个国王身上看到的，他就不是一个国王该有的东西。就像你说这制度的问题，这个制度就是他造成的，为什么？他本身是男性优于女性的一个受益者，因为书里面是幺零幺大会，大家选了他，而不是雷尼斯公主的儿子兰尼诺嘛。因为兰尼诺，第一他是瓦列里安家的人了已经，第二兰尼诺代表的是雷尼斯公主的传承。通过把票投给韦伊，而不是投给兰尼诺。就不但是否认了女性继承权，甚至是否认了女性的后代的继承权。你可以严重的理解为，通过这场大会，大贵族们已经表示出来，他们不接受女性当做铁王座，也不接受女性的孩子
1: 。其实就是父系家族把女性生理性别女逐出整个系统
0: 对，其实马，我觉得马丁他也是很狡猾。你看，唯一的想法是立女儿，对不对？他其实没有解决这个这个问题，因为他自己是男性。继承的一个受益者，但是他当了国王，他就不想去，他就试图要推翻曾经让他上位的这个规则。他觉得我是国王，我就想立谁是就立谁，所以他立了他的女儿。我们已经看到这种不一致了，对吗？其次，他还把他的女儿嫁给一个外姓。事实上，他女儿跟外姓生的孩子有没有这样继承权呢？这一定会在全国里引起。在这个贵族中间会引起一个争论的，这就已经有两个问题了。第三就是他的再娶，他再娶了一个年轻的王后，他自己年纪也不是很大，他一定是会生出很多的孩子的。这孩子里面一定会有男孩。那在他健在的时候，也许这个事情还不会很大。那他死了之后，那这些男孩们，他们背后的支持者，尤其是他们的外戚，就是外公的家族，会不会挑事儿？他反对他立的这个女性的这个王储呢？那一定是会啊。就是唯一在很多时候给我一个感觉，真的特别像宝玉。我不知道为什么，就看着他就特别气。就是他是一个希望每个人都好的人，他又没有什么坏心，但是他太天真了，因为这个事情是不太可能的。他忽视了这个每个人对权力的渴望，他还觉得说我立了我的长女。我其他的儿孩子们，包括儿子们，都应该满足于当一个快乐的王子，不要跟你们的姐姐去争，这是不可能的。所以你看，他的连续的几个招，其实都是为血龙狂，我是埋下了一个祸根。当然，马丁狡猾地解决了女性能不能继承以及女性的后代能不能继承的问题，因为结不管怎么样，结局就是雷尼拉自己当了半年，那距离我们不知道啊，书里她是当了短暂时间的女王。然后最后，他的王位是传给他儿子了。虽然他的儿子是从女性这一脉传下来的，因为但是因为女这些他的儿子们的父亲是戴蒙，所以这个事情有点被被这个马丁就是狡猾的掩盖过去了。所以到底女性能不能继承，以及女性的后代能不能继承，在血龙狂舞这件事情上，其实又没有得到解释。
2: 哎，其实我当时有一个疑问哈，他为什么不让那个雷尼拉的孩子和那个阿利森的孩子就结婚呗，就完了呗
0: ？雷尼拉倒是提了，对，但是阿里森往后否决了，所以就没结成。其实这还是雷尼雷尼拉低声下气的对王后说：“那让我们的孩子结婚吧。”啊，王后那个时候他对他的。我觉得这个是人物刻画的一个，嗯，不太一致的地方。阿丽森这个王后，我觉得她一致性有一些欠缺啊，因为从她在少女时期跟公主的这个关系，一直到她嫁嫁做这个王后之后，连生了两个孩子之后，她都很关心小公主，到后来变成一个如此仇恨的人，就是她她的父亲奥托，在她脑子里植下了那么多仇恨的种子，到她对于公主的这个善意的提议，这个提议，其实是。有利于他的孩子，因为嗯，怎么样，这也是一家人。但她其实是想都没想，当场拒绝。她不但是当场拒绝，她是当着她的丈夫的面，就是国王的面拒绝的。国王都说这是一个非常慷慨的一个提议，劝她接受，但她否决了。就就你你也会觉得说，一个王后在这个地方权力有这么大吗？她都不用想一想，考虑一下的吗？但是她就是否决。所以我觉得这个人设不是特别的稳。包括到最后，国王死了之后，阿利森，呃，一方面。呃、嗯，像是变了一个人，疯狂的维护他儿子的这个统治。另一方面，他又念及旧情。他其实已经不念旧情很多年了，他突然又念及旧情，说：“嗯，我丈夫的遗愿是不能伤害他女儿，所以你们怎么样都行，但是不能伤害公主。”这个就
2: 是一个，这就,就是一个又又的一个特别怪，是我就觉得特别怪啊。
1: 我觉得可能就是他从那个时候到现在一直都是处于一个矛盾的状态吧。从、嗯、他，你看他小时候就一直都是他父亲的一个工具啊。啊，就是一个权力关系的一个傀儡，然后到了后期，他逐渐的是有一个自己的意识是长成的。
2: 就我觉得这个可能跟我不知道啊，因为我只看剧，我觉得这是不是跟那个编剧有关系啊？就我觉得那那俩编剧吧，就是那种特别典型的美国中产知识精英啊，就是那种特别见不得世界不美好啊，就觉得那个女的就一定要善良，要有同情心，他们就觉得这样写才是一种尊重女性。但是其实我觉得这反而是一种把女性架到一个更高的、太高的一个位置上了吧？就是说你一定要有一个比男性要有一个道德的高度，你才能。是一个完美的女性吧？我觉得这
1: 其实并不是一个、嗯、很好的写法啊！我看到 B 站弹幕超多人骂，就是说她妇人之仁，是我觉得这不是一个特别好的一个对于人
2: 性的一个一个诠释吧？我觉得就是这就是为什么阿利森王后前后那个人设不稳定吧？我觉得也是在这儿
0: ，这个剧里面基本上把几个嗯可以说在权力位上的女性都刻画成为和平的使者，就是。你会觉得这几这几个人都非常奇怪，就是他们一方面他们都要权利，但是另一方面他们都不要战争，不要冲突，就好像。能够实现你好我好大家好样，但这是完全不可能的事情。所以他把阿利森也写成说：“我不要，我不要开战，我也不想伤害公主，只要让我儿子当这个国王就可以。”那公主也是，我我我不是生来要继承一个焦土的国家的。我父亲不是把这样一个国家给我的。龙是有摧毁的力量，所以我不能先打仗。雷尼斯也是这样，他也知道，他甚至骑着龙过来警告他说：“你爸死了，你弟弟篡位了。”但是他其实。带着红女王，她也依旧没有喷火嘛。所以戴蒙问她：“你当时为什么把他们都烧死？”了？她说：“这是这个战争，也许是一定要打了，但它不应该由我来开始。”所以把这三个在剧中其实是位置很高的女性，都写成了他们其实是被这些男人们推向这个战争的。我觉得这个设定非常非常的。就是一个埋得很深的政治正确，就是我不知道他们
1: 到底是要讨好女性观众，还是要讨。好。但是我还蛮能共情的，就是我作为一个女性的话，我会觉得，嗯，就是我觉得女生天然的就是会比男生共情力要高一些，她能怜悯众生啊。
2: 但是那雷尼斯这也雷尼斯也没怜悯众生啊，嗯、他那龙踩死多少人啊，<笑>就是一点都没觉得他，他就没把那个平民当成人嘛
1: 。他如果喷了那口火的话，那。那那个矛盾就更深了。对，
2: 所以其实我觉得这是一个政治家的制衡嘛，就是说你想想，如果他真的喷了火，他把那些阿里森那一派系的人全部烧死，那他自己怎么办呢？他能去征服那些领主吗？他能坐上铁王座吗？他不行。既然他没有这个实力，那他就不要发动这个战争。我觉得他是挺聪明的一个人
0: 。其实这三个人的节制吧，或者某种程程度上呈现出来一种，就是他们要和平。虽然他们都有各自的政治诉求，他们在这里是没有让步的，嗯、但是他们也都不希望自己是首先。呃，去弑亲也好，或者说挑起血战的人，这种设定让我觉得对女性的刻画多少有点扁平啊。因为我不相信没有女人是，我就我就不相信历史上没有一个女生，她就是她就是对权力的渴望超过了她身上那个母性的共情的那一面。我觉得这个这个刻画是把三个人都写成这样，我觉得有点多啊，就有点单薄，过于讨好一部分人啊對對對。但是他们的这个节制确实也有它的这个合理性，就像雨萌说的。怎么说呢？就是当下也是也是一定程度上的一个谋略的一部分吧。但是我们也都知道他们的呃他们的这种节制，事实上没有能够阻止开战嘛。这里就引出另外一个有意思的话题了，因为在第十集里面，似乎是有意的安排龙的失控去咬死了这个小鹿哈，让你感觉这个战争的开始有一个非常大的一个偶然性。这个行为我不知道作者在嗯第二季的时候要去给他做一个怎样的一个结局啊，在这里其实他还是在似乎还是在回避就是这个战争的谁先动手这个话题，因为你看奥托都到龙石岛去了，公主也没动手。她还是让她老公把剑放下来了，但是别人那伊蒙德对你的儿子不一定是这个样子的，所以但是伊蒙德也没有真的去动手，是他的龙动手了，所以他把这个偶然性也好，还有就是谁动了谁流了第一滴血这个悬念，我觉得他其实有刻意的留到第二季去再去展开，很可能他也会，可能也是给他们一点时间去观察大家的反馈吧，我不知道。
2: 对对对、嗯，其实我觉得这就是为什么这个乔治·马丁写的还是一个通俗小说，就是他的很多事件都是由这个偶然性触发的，不是一个你觉得是一个这个人的命运，或者是觉得是你这个所有的历史的制度演进到这一步，他必然会出现的一个结果。就比如说那个是那个就是这个第一季最后一集，就是那个伊蒙德是吧？就那独眼那小孩叫什么来着？嗯、是伊蒙德、嗯，对对对，没错，对、嗯，是他的龙不小心把那个呃他的那个就是把那个公主雷妮拉公主的孩子给给烧死的嘛，不是他自己对，就是怎么说呢？我觉得这个东西也辩证的看了哈，就是很多时候。我觉得你看那个历史上很多人，他就是干一些很愚蠢的事儿，然后结果触发了一个很大的事件，就经常也有这种事儿。但是如果说这么一段一段故事哈，它全部是由这个偶然性推动的，你就会觉得哦，那这个可能就是一个通俗小说吧，就是它还是很难啊、呃，它还是很难具有那种操纵一个命运感的那个高度的那种文学高度。嗯
0: ，哎，说到这个话题，我觉得这部剧里的偶然性的成分有点过高。就它的必然性的部分和人性以及这种悲壮的命运的部分，我觉得其实是少一点点的。嗯，就比方说我在看这个十集的时候，我会觉得说，首先我非常的诧异他们选了雷尼拉作为主角啊，因为在书里他非常不起眼。嗯，书里的她也很扁平，也不讨人喜欢。她老公比她稍微好一点点，但戴萌也不是特别讨人喜欢。但是在剧里面把他们刻画的非常的丰满，就也比较圈粉吧。这个人物，你把她作为一个大女主啊，你会发现她身上其实基本上全都是偶然性，呃、嗯，或者说就是她大女主也太惨了一点。就从她的年轻的时候失去母亲，然后她爸把她推向一个其实她 hold 不住的一个王储的位置，她非常的。他爸也不培养他政治智慧，就等着他长大结婚。他他爸就在他结婚这件事情上，包括他自己了，他们也都做了一些不是特别明智的选择。但是他爸还不管他这个王储的位置有没有坐稳，就在他也就十来岁的时候就不停的生别的孩子。你看他有多惨！当然，他政治联姻的这个第一个对象也也是一个也坑了他，使得他这个十年里面非常黯淡无光。一直到很后面，当他真正又回到一段正常的婚姻的时候，也许。你才会觉得说这个大女主稍微有点样子
2: 了，否则前面怎么都让她活得这么窝囊？就是咱们之前不是有个问题，就是在讨论嘛，说为什么放走那个象征君主的白鹿嘛？就是我觉得这就是一个她挺优优柔寡断的一个表现吧。就是、说这公主其实她她的本性她是有很多缺点的，她就是特窝囊一个人，她就是特别优柔寡断，就不能那个杀伐果决。包括她对阿利森其实也是这样的嘛，包括她对那个阿利森她爸也是这样的嘛，不能下狠手。所以说这个就是她自己性格的一个问题。
0: 雷妮拉的性格里面有一半是他的母亲，有一半是他的叔叔，就没他爸什么事儿。这种放走白露啊，还有跟奥托的这些互动，我觉得，嗯，多少是在写他，嗯，就是像你说的优柔果断这一面吧。但是他的这个优柔果断，我倒没有往去负面去理解，我其实是理解为作者可能是为他的后面写一些转折做一些铺垫的，因为按照剧的走向，他可能他的结局没有书里那么惨。所以也许会有很多的苦难，或者说也许还有更大的悲剧等等待着他。但是他的结局可能没有我们想的那么窝囊啊。嗯、呃，所以这些心软，也许是被当做是一个善良或者说隐忍来写的，就他是会被 reward 的，就是说他可能是会得到一个回报的。嗯、呃，这是我的一个理解啊。就即使是放走白鹿这一件事情，从整个。整个情节来看，从他看到这个白鹿的反应来看，包括白鹿出现在狩猎场上来看，这个其实不是被当做他因为幼稚或者说软弱把白鹿放走。从整整体的气氛啊，就包括音乐，包括他的表情来看，应该是这个瞬间其实是为了塑造他的，塑造他和这个代表王权的一个高贵的事物的一个近距离的接触，然后让他真正知道他心里是怎么想的，他到底是想要还是不想要。他获取他的这个途径是什么？所以其实这是一个属于呃公主和王权之间的一个非常非常私密的一个一个一个时间，其他所有人都没有得到这样的机会啊
1: 。其实还是有一个铺垫的吧？你看他从最早的时候，戴蒙带他去那个。肺活量交流中心，然后教他告诉他，就是王权贵族，然后你就可以获得这样的权利，你可以模仿这个浪荡王子的一些行为模式啊。所以他在，呃，这个探索的过程当中，他就是会不自主的去模仿男性的一些自主性。但是当白鹿出现的时候，其实是在他意料之外的
0: 。嗯嗯，讲反了，白鹿是发生在第三集，这个
1: 肺活量交流学院是第一是第四第二集。<笑>
0: 我看到有些人说雷尼拉的这个角色被写成说他非常的讨厌自己的性别，他希望被当做一个男孩，我极不认同啊。这个想法其实是我们现代概念强加给古人的，就像我们讲解析红楼的时候，有很多概念其实强加给古人身上，其实它是没有的。这个社会里面的伦理就没有我们现在的男女平等啊、呃，或者说女性可以和男人就像凤姐这样一夫妻制这些东西其实是没有的。所以他会他如此的厌恶自己的不是一个男孩而是一个女孩的躯体，这些概念我觉得多少是嗯多少是用现代人强加给他了。我不觉得他对于这个身份有多
2: 反感，我觉得这还涉及一个问题哈，就比如说我们看瑟曦，她挺挺挺想挺想成为詹姆的，她挺想成为一个骑士，我就是特别理解的，因为她从头到尾她就是一个特别有力气的女的，她就是特别想夺取权力，但是在骑士制度之下，就这种分封制之下，她没有办法成为骑士嘛，对吧？她只能通过嫁人成为皇后。但是呢，龙之家族不一样啊，龙之家族有龙，对吧？就是每个人的武力值，其实你不用面对面的去打，那个男性和女性体力就是在龙面前。钱已经没什么差别了，其实，所以说，其实每个人都是龙骑士嘛，就所以说，这个就是我觉得为什么说他想成为男性另一个不合理的地方，就是说他成为男性没毫无必要，对吧？他也可以骑龙去烧人呐、啊，跟那个他叔叔没有任何区别。嗯，我觉得哈就没有必要认为雷尼拉那么想成为男的一个地方，而且我觉得他也确实不是很想成为男的，他那么爱生孩子
0: 。对，其实无论是书还是剧，还是非常强调他这一个女性的这一部分的。但是，因为他特殊的身份就是王储，王储代表了权力，所以其实某种程度上是一个被男性主宰的一个气质，所以他想还是不想，他都不得不去面临这样的一个气质的一个展现，或者去获取。这个其实是埋的比较深的，他完全可以既有男性的勇敢的那一面、担当的那一面，也有一个女性的那一面。我觉得这个不冲突，这个在他身上他似乎也没有这样的困扰。比如说第一集里面。他其实去看在养胎的母亲的时候，他就已经说了这个话。这个剧里面有非常多的呼应，我觉得写的很好，就也挺像红楼的，就是草蛇灰线埋的特别多。他去，他母亲跟他说说我们女人的战场是产床。嗯，雷蒂拉就说他说我更希望。我自己是一个呃战士，就是我龙骑士，我去上战场打仗，对吧？这是他的设想。其实他那时候也比较小，他可能对于生孩子以及打仗以及后面发生的血龙狂他肯定是没有什么认知的。这个时候你可以理解为一个小女孩对于这个她妈妈跟跟她说的这么一句说教的一个一个理解吧。但事实上，他就是两件事情都做到了，或者说这两件事情在事后都有发生。产床他上了无数次，呃，打仗这件事情其实也发生了。另外。第三集和第四集其实是对这个他的这两个身份做了一个呼应。我其实挺喜欢他，呃，三四集里面的一个对照的一个拍法啊。比如说第三集的狩猎，其实皇家狩猎是要去打猎的。就呃，我们讲一点红楼也可以，因为在康熙的年代，每年满族的皇帝都是要带着皇子们。去围猎的，就是其实你也知道这里没有作弊，可能呃这个下人会把野兽围到一个地方，然后最后让皇帝射出那一箭，然后他打中一个熊，打中一个什么东西。这就跟那
2: 个慈禧太后她那个让人给她画画，画完之后签自己名字嘛，不是这个历来的对对对统治者都是这样
0: 。不<笑>是，但是因为呃满族他们是武力起家嘛，所以他们其实是不会放弃骑射的，这个象征是是一种象征吧。连《红楼梦》里的宝玉他不是也得练剑吗？贾母还问说啊你你的剑怎么样了？贾珍还得说啊长了。一个劲儿什么
2: 的，所以说咱们这个咱们台认为就是说，其实《红楼梦》里面人都是满族人是吗？就是不是汉族人？
0: 我个人会觉得他是满汉混血，所以我基本上不会用 yes or no 去回答这个问题。但是满族的部分是非常多的，嗯
2: ，啊、哦，尤其是这个骑射，对对对、哦。咱们说回来，嗯、说回来嗯
0: ，嗯，可以说回来。对，就说到这个皇家狩猎，其实如果这个时候雷尼拉是一个男生，他在这个岁数，他要亲自去打猎的。这个狩猎虽然是给他弟弟伊耿办了一个庆生会，但是理论上君王或者说王储他们就是要亲自去打猎。其实唯一最后不也是？刺了一箭这个鹿嘛，她那时候已经有点体迈了，所以她那一件都没有刺中要害，她是多刺了几箭，气喘吁吁才把那个鹿打死。的。所以这个传统是有保留下来的，但是其因为她是一个女性，没有人期待她做这件事情，而且我们可以看到这个狩猎上其他的贵族们也都在大吃大喝啊，就也没有什么人去参与这件事情。嗯，但是她因为脱队了，因为她觉得大家都不是为她来的，都是有。都是在密谋将来用弟弟取代他，所以他非常的失意，就离离开了。最后不是在晚上被野猪袭击嘛，所以他其实是刺死了这个野猪啊。但这个情节很有趣，首先。刺杀野猪，并且把野猪推拖回到这个皇家狩猎场，满脸是血，拖了一个战利品。这个就是他一个作为一个王储的成人礼。如果他是男孩，这个行为就完全是荣耀的凯旋，对不对？但他是女孩，所以这个、这个狩猎行为被我看作是他作为一个王储，就王储本身是和男性气质联系在一起的，是他的一个成人礼。第四集里面，当然我们知道他有各种公主试真计吧。这个就是她作为一个女人的一个成人礼，其实只有三和四放在一起看，她其实才告别她的少女年代。但是第三集里面有趣的一个地方就在于，这个野猪来的时候，其实他一开始没有防备，因为他也没有作战经验。其实第一刀或者说真正帮了他那刀是科尔茨的，这个我觉得很有趣。就是其实真正雪龙狂舞打的时候。戴蒙就是他的科尔嘛，就是他其实也不太可能真的骑着龙去打仗，因为就像你说的，虽然他骑着龙，他也可以喷人，但是他没了就没了，所以他其实是不会非常轻易的骑着龙去烧别人的。而且别忘了，呃，这次马丁会写出一些过于戏剧性的场面，就是骑着龙也是可以被杀死的，不光是对方
2: 也有龙。呃，甚至对方没有龙也可以，<笑>对。然后小龙会被大龙吃了，就是也有这种可能。想说到一个那个仪式作为一个正确合法性来源的问题嘛，就是我觉得就是这种狩猎仪式就是很明显，它是在建建立一个。想象的共同体嘛，就是大家可以去看一本书，叫《这个仪式政治与权力》，它是那个大卫·克泽写的。然后这个书吧，就是它是一个人类学家学家写的政治学的书，但是我觉得还是挺有意思、挺好懂的。因为我觉得就是文科著作里面吧，对于这种古代的权利或者是现代权利本身这种高度集中、这种运行的这种模式，其实其实写的比较少吧。就它其实主要就是在在在讲如仪式如何去构建一个呃权力的共同体，一个想象的共同体嘛。这个。其实很像，就是咱们刚刚说的那个狩猎仪式呢，就是包括就是那个杀野猪，对吧？这就是非常典型的。就是其实这个过程当中，就是怎么讲呢？咱们的这个雷尼拉公主，她就是作为一个女性，她参与到了一个男性所构筑的一个想象的共同体当中。那这个就是有一点小矛盾在里面，但是好像问题不大哈，因为她本身也是一个被男性统治者认定的一个，咱们可以说是一个假男人吧。
1: 所以说不，我觉得她就是去杀那个野猪的时候，其实是有一个有意的在杀。杀死自己过去的那个固定的女性的那种形象，在的，因为。他那个情绪发泄的也很到位嘛，然后他后面还说了一句，他说他觉得那个野猪特别像会哭的小孩还是怎么样？
2: 哎呦，那这个解释也很有趣哈，就是这个和政治学的解释就不一样，就是这种政治学解释就是说呢，就是说为什么我们要搞一个这么具象的仪式，就是因为人们在认识这个复杂的现象，或者是说就是你让民众去理解什么是国家、什么是权利，这种非常抽象的概念的时候，他们是无法理解的，统治者就必须要通过一种非常具象化的这种仪式来传播这些概念，就比如说他们搞这种。这种比武大赛，或者是这个搞这个杀野猪狩猎的这种仪式吧，所以说这个就是你要通过这种很声势浩大的活动，你才能让君临城的民众理解到，哦，原来我们有一个高高在上的这么一个统治者的这么一个一个群体，或者说说这么一个悬在我们头上的权利吧。我觉得这也跟刚刚刘丽老师说这个非常像哈，就是这种仪式它具有一个连续性和保守性，就是它年年有哈，然后呢，就是它的形式是非常固定的，包括我觉得这个。瓦雷利亚人的龙，它本身它就是一一种仪式，或者说，对，它是一个权杖、嗯，或者是一个移动的皇座吧。就是当时说，这个龙是通向铁王座的一个途径，就好像说有龙的人，他是一个有资格竞选铁王座的这么一群人吧。我觉得可以这么
1: 理解。嗯、所以说，不是他们不是建立了一个他们自己的语言体系嘛？就是谁会说那句什么 the legas，、啊、然后会喷、啊、多但、就是拉克也没有去<笑>
0: 。对，但是如果你没有驯服这个龙，龙你的指令龙其实是不会听的。我能不能回应一下雨萌和菲菲？我觉得特别有趣啊，你们两个人对这个全嗯、呃、对这个仪式的理解啊。首先，那个嗯，雨萌你提到说。他杀完野猪，嗯，觉得说野猪哭得像个小孩，对不对？如果你呃回忆一下全友的话，你会发现在绝境长城伊蒙学士，伊蒙也是坦格利安家的人哦，他曾经是可以坐上铁王座，但他让给了自己的弟弟，好像就是伊耿五世，如果我没有记错的话。所以伊蒙伊蒙学士在这个全友里面已经年年纪非常大，而且瞎了。他对雪诺说的那句话是什么？他说 ：“Kill the boy, let the man grow。”就是说，你要杀死心中的那个男孩，其实就是杀死你的一个过去，让你真正去蜕变嘛。所以，我觉得这个当雷尼拉说的这句话，不严格是那句话的一个翻版了，但是也有这样的一个意思。我自己原来的理解，看剧的理解，我觉得他是一个发泄。其实那个野猪已经死了，但是他连续捅了很多刀，他是对于他自己作为王储，但其实没有得到他父亲的重视。他父亲还一直不停地生儿子，整个国家的领主们都觉得还是会拥护他那个弟弟。虽然弟弟只有两岁，但人们已经觉得这个弟弟已经比十几岁的姐姐要优秀。就他觉得非常的这个这个对他来说无法接受，并且他爸还觉得说你你你你你赶紧嫁出去，就是其实是把他要交易出去嫁人一样。所以他这个他的很多刀其实可能是一种发现，但是那句话我觉得确实也有意思，就是有点像是说。呃、uh, ，就是 kill the princess， let the queen grow。因为你如果说只是一个 princess 的话，其实你的日子也就是家人；但是如果成为女王的话，其实今天这场雪是免不了的。不止今天这场免不了，后面还有很多的硬仗，因为别人不会一下子就觉得你有这个资格。嗯、呃，这是这场仪式我的一个看法哦。呃，菲菲，你刚刚提到的很多政治学上的对于这种仪式性事件的理解，其实书里后面有一个回应，可能更符合你刚刚的这个框架，嗯、就是在第十集不对，应该是在第九集吧，就是一梗加冕，这个就完全是在模仿这个仪式感，因为首先一梗加冕是有是有涂油的，有加冕，然后他还举了这个传承的剑，另外加冕。故意选在这个让很多民众都可以来，在龙穴举行嘛，所以很多民众可以来看到，让民众知道这个皇家的威严在这里。很多民众可能根本不知道这个老国王死前有没有改遗愿，对他们来说也不重要嘛，因为他们根本就对此爱莫能助。他也不知选一个女王和选一个国王对他们有什么区别呢？但是当他们看到一个盛大的加冕仪式。然后还有这个宗教人员给他去加冕，戴上了一个祖传的王冠的时候，他就是国王了。这就是奥托说的，他说他说伊耿为什么不是国王？他说他有国王的名字、国王的血统、国王的剑，就国王的那个 dagger， 那就是国王。其实就是他是 he's a king in everything but himself， 就是他他所拥有的一切都是一个国王的东西，就是他自己不是。甚至镜头处理了一下伊耿的一个变化。在他前面的前半生里，他是一个很荒唐的人，对他的刻画其实相对也不太高明啊。就特别爱去这些这个某某不三不四的地方，对，嗯、对不三不四。那、嗯、结了婚、嗯、对老婆也不好，肺活量交
1: 流血液，对
0: ，对小孩也不好，<笑>就。天天声色犬马，甚至被找到的时候，他都觉得说我不适合当国王。但是你会注意到他的眼睛有变化。当他站到了陈明面前，当他戴上了王冠，举起那把剑，大家都在去拥护他，喊他的名字的时候，其实他脸上已经，他的瞳孔已经变了。他他已经体会到了权力的滋味是如此的美妙，他一定不会放弃的。对，
2: 就是、就是、其实说就是这个。谁干不重要，是个什么垃圾，给他架到这个职位上，他都能干下去，是不是？是是而且
0: 他也一定会渴望他。
2: <笑>嗯、啊我啊，对，说到这个加冕，
0: 不能说没有没有
2: 在说什么，就是那个怎么说呢？<笑>就是你说到这个这个这个加冕仪式吧，我觉得特别特别戏剧性的就是这个龙又出现了嘛，就是那个雷尼斯公主嘛，嗯、啊，就骑着龙出现在这个龙穴里面，然后就是制造了一场算是恐怖事件吧，就是我觉得这又体现了龙。龙的一种双重性，就是一方面，它龙是一个坦格利安家族一个正统性的证明，它是一个权杖，它是一个合法性的来源，对吧？但是另一方面，它也体现了这个。坦格利安家族自身的问题就是他用这种恐怖手段去维护统治，就像那个法国大革命的时候，那个罗布斯蒂尔就动不动就把人在那个断头台上处死，对吧？然后就是示众。他为什么示众呢？就是在用这种恐怖手段维护统治。我觉得这个也是啊，坦格利安家族一种自身的，就是说最后要毁灭的一种特性吧。这就好像你说纳粹德国的时候，那个希特勒的统治，他就是具有很强的这种啊符号化的，然后这种仪式感的特征啊。你说他们用那么多的徽章、制服。然后这个致敬礼大集会其实就是一个加冕仪式的一个现代版吧，或者是说一个近代版
0: 。这不就是衙门门口放了狮子吗？只是这个狮子更厉
2: 害。对呀、啊，对呀、啊，就是按照我们之前说的那个政治学家的观念哈，就是这个大卫克尔泽，就是他就认为，就是说在这个恐怖统治当中呢，这种短时间之内的这种高度的党从伐异的手段，会让人产生这种很强的这种置换作用嘛，就是大家会很服从，然后这个异己会被排除。那但是呢？啊。<音>高度的这种群体团结，反过头来它就会成为一个颠覆反抗的这个力量。然后，所以说这种一味灌输恐怖的这种统治手段，它就是很容易在瞬间它就覆灭了嘛，就好像这个纳粹德国一样嘛。再然后，咱们再说这个这个权力关系吧，就是我觉得这个也特别的像这个坦格利安家族嘛，因为坦格利安家族其实它最后覆灭的原因，也是因为它自身，呃，它的这个就用龙去统治的这种手段，其实是有很很很高的危机在，而且他们能延续这么多年，我觉得可能也是说那个。说没有核武器吧，就是只能用龙啊。没错，龙就是中
0: 世纪的核武器。嗯、是的
2: ，包括我觉得就是权力关系上，就是我觉得那个那个就是像是科尔泽啊，还有福克克泽尔 ，sorry， 就是还有那个福克，他们就是对权力关系他有一个认识，就是说权力关系它都不是一个单向度的压迫关系，就是任何看似啊、呃、很很单向度吧，或者是看似这个高压的这种权力关系里面，它其实都并非是单向度的，就是这个权力的这个象征意义，它是。就所谓的这个仪式嘛，它总是在不断的变化、消亡、新生，就像这个坦格利安家族的龙，它是不是也是越长越小呢？对吧？是。然后啊，每每一个龙其实它也是不一样的，所以说我觉得它其实也就代表了这种政治的仪式，它其实是在一遍一遍的在这个重复当中缓慢的创新。就这个变革的力量永远是在滋长的，所以最后这个科尔泽他就提出了一个观点，就是说人不可能是仪式的奴隶，人也是仪式的支配者和创造者。然后就看到这个地方，我就想起了就是那个血龙狂舞的时期嘛，不是。是，就出现了那个后期嘛，就是那个毕马，就是那个戴萌的那个情人嘛，他不是就不。就是一个血统其实搞不太清楚，很混乱的这么一个女的，说她是这个坦格利安的这个私生女，但是她其实长得就是黑发褐眼棕皮肤，她完全没有办法证明她其实有瓦雷利亚血统或者是怎么样。她就是在这么一个怎么说呢，就是高层权力的这种垄断开始松散的时候，就是权力中心开始动荡的时候，她才有机会钻钻了空子，然后她就成了那个御龙者。她那个龙还特别搞笑，叫偷羊贼嘛。我觉得偷羊贼其实也在暗喻这一点，就是她在偷这个权力。啊，他作为一个篡篡位者，他是一个底层对于上层的这么一个僭越吧。包括他最后获得了戴蒙的爱，就是也是让雷尼拉非常生气嘛。就我觉得这也是一个僭越的表现。他其实他是僭越了上层，他其实是呃够、啊、到了一点点那个权力的中心吧。虽然也不会非常的够到，但是所以说我觉得这个这个事例就可以很好的解释这个克泽的克泽尔这个理论，就是。就是人其实一直是仪式的创造者。就我当时看那个，就是那个什么金雀花王朝嘛，就是那个狮心王理查，就是说。就是他的家族，他的家族也是那个冰与火世界的那个原型嘛。他说，就是我们来自魔鬼，我们也终将走向魔鬼。我觉得这个也是对这个坦格利安家族的一个一个隐喻吧。我觉得坦格利安家族也可以这么套，就是他们来自于龙，他们也毁灭于龙吧。我觉得咱们就是一个怎么说呢？咱们就是一个警钟长鸣吧。啊，就是话只能说到这儿了啊。嗯，
0: <笑>其实对，像你说的，所有的权利，它都不是单向的，它具有对被呃。他对被统治者当然是有施加的这个强制的力量，但事实上他也会被这股力量所反噬，嗯，所以其实马丁一直会把龙和人龙骑士的关系塑造的塑造成一种他没有说的特别的明确，他在他的笔下龙其实是有自由意志的，所以其实没有任何一个龙骑士真正的驯服了他的龙，这一点我觉得非常的美好，因为我拒绝让龙做，如果你一定要在是。这个玄幻作品里面创造龙这样的生物的话，请不要让它成为宠物，因为我觉得龙有自由意志这件事情，我非常的喜欢
1: 。哎，那你说最后那个龙为什么喷火会烧死那个怀孕的那个
0: 啊？兰纳尔？对对,对
1: 对对，那是因为
0: 主人的主人的要求啊。龙它有它的自由意志，所以它可以选择。臣服，或者说去接受一个龙骑士，但事实上你不知道这个忠诚是到什么限度，你也不知道什么时候他会放弃你。当然，这个写的不是很多啊，可是我觉得马丁是有故意留出这样的一个龙的自由意志在里面的，甚至包括龙的反噬作用。其实，呃，书里写的并不是特别多，但是剧里面其实在非常早的时候就抛出来，这可能有一点点我们现代政治学的，或者说我们时代的政治正确要求他必须这么塑造人设。嗯，应该是在大概是嗯前三集吧，大概第一集、第二集这个样子的时候，尾一就是雷尼亚的父亲把他的女儿叫到了这个黑嗯黑死神贝勒里恩的头骨前面，那那个地方还点着火，这个其实就是他们瓦列利安的一个宗教场所了。他问女儿说：“你看龙的时候，你看到了什么？”啊，女儿说：“我看到了我们自己，因为人们都说坦格利安更接近于神而不是人，但其实只是因为我们有龙，如果没有龙的话，我们什么都不是。”这句话其实是尾衣选择他的一个非常重要的一个原因，除了他心里面因为对死去的王后的内疚，对这个长女过于偏爱之外。这句话其实是起到一定作用的，因为没有这句话的话，我们就会觉得连观众都很难接受林尼拉作为她爸爸的选择。因为你，你作为一个大女主，你还总得有点什么，你不是说只是出生的家庭队，只是你长得漂亮就行，你必须得有一些人格上魅力的东西，让观众可以产生共鸣。我觉得这句话就
2: 是，所以说其实只有那个《全这游戏》里面那个龙妈她是不怕被火烧的，对吧？就是剩下那些瓦雷利亚人其实还是会被龙给喷死的
0: 。全有有非常多的爸。嗯，就这个就没有办法说了，因为他其实不是被龙妈的火，就是普烧死他的那个不是火，不是龙火。如果你回忆一下的话，其实龙妈是在安葬她丈夫的那个火里面，在灰烬里面出来的,那个,的那个就是普通的火啊、嗯，而且这个其实有给他加一些独立于坦格利安家族的一个设定，就是说这个。你就理解为他开外挂了吧？其实其他坦格利安家族人没这样，当然他也是从普通的活力走出来，然后那个龙蛋孵化了嘛
1: 。就是刚刚我们不是提到了那么多什么龙啊、权力啊、继承啊什么的？我其实最想 Q 的一个，我们还蛮喜欢的一个人物，也是比较边缘的，那就是雷尼斯嘛。我们不是一直在说雷尼斯？然后我对他的一个台词印象最深的就是他说那个 Stand Alone， 就是。他的父亲就是原本是一个要继承王位，然后但是意外就很早就去世了嘛。然后后面他又面临着什么子女去世啊、丈夫重病啊，而且两个孙女又比较势单力薄，也没有给他什么真正意义上的帮助。但是我恰恰好认为他是整个剧里面唯一一个。没有被动选择自己命运的女生，哎，我觉得她还算是满在自主的选择她想要的东西的，就是比如说她还蛮坦然的去面对自己生命中的这些不幸和创伤啊，她还没有去找外部的依靠，但是外部的人却不断的想要让她去加入两个党派之间
0: 。其实我觉得吧，雷尼斯是剧里面的唯二清醒的人之一。就女的里面，我觉得最清醒的就是雷妮丝，就是这个，咱们就确定一下长公主啊，就是这个，就是我们雷妮拉公主的这个姑姑啊，堂姑啊，一定要说好，她嫁给了海蛇，就这个年纪比较大的，在剧里面的这个雷妮丝公主，骑的是红女王。那、啊、我觉得另外一个清醒的就是公主的老公戴蒙，为什么我觉得他俩清醒？就是他们其实非常知道政治游戏，他们知道会怎么开始，怎么结束。当然，而且我觉得。当然，戴蒙的优点主要是在于他不装，但我觉得雷尼斯的优点主要在于他清醒。他俩清醒其实从非常早就开始说了，因为他在小公主还志得意满的时候，他提醒过小公主，他说：“男人宁愿把铁王座一把火烧掉，也不愿意看到一个女人坐上去。”所以他他说他说我已经看透了这个事实，但我不确定你看透了。那小公主说，等我坐上铁王座，我要改变这个规则。其实他说这句话的时候，就是少年嘛，因为他完全不知道权力是这么的凶险，他也不知道他的堂姑。因为岁数比她大，其实有那么多的阅历，说出这些话代表什么样的深意？她还觉得她一个人是可以的，所以那个时候是十几岁的小公主。所以雷尼斯就看着她，就是其实意味深长，就是意思就是你不知道你做从公主到女王这条路有多长，有多难走。那这个其实就是一个，就是他的一个清醒，因为他和他的后代其实是在101大会上被跳过去了。嗯、呃，那他事实上，他因为接受了这个设定，他接受了说男人就是不能让女人坐上这个王座，所以他在后面，他的丈夫海蛇不断的通过联姻和其他手段，希望把他们瓦家的血脉送上铁王座或者靠近这个铁王座的时候，他其实是有保留意见的。最后就是在剧集的最后，大第十集的时候，他和就是病愈的海蛇有过一个有过一个，嗯，怎么说呢？就是一个和解吧。他就是对他说说你对。权力的渴望其实超过了我们类类似于德才配又超过了我们应得的，也超过了我们想得到的。就是因为你这份无止境的渴望，葬送了我们的儿子和女儿。海蛇会说：“我做这些都是为了你，因为你当年被跳过了，那我们的孩子不能被这样。”那雷尼斯就说：“这件事情我已经和解了，就是我已经看淡这个事情。”所以其实这个人物身上，我觉得有有意思的地方就在于：第一是他对于那个年代人们对于女性作为一个最高统治者的。接受他是非常清醒的，并且他可能最后其实是做到了一个放下，所以这也是为什么他会说呃 i must stand alone。其实他也是在说，这个战争我没有站边，我没有主动站边。但事实上不，不站边或者说不主动站边，不等于他没有参与，因为他的后代，就是他的外孙女这两个公主，因为已经跟雷尼拉的女两个儿子。其实已经订婚了，所以他不加入也得加入，这个就是一家人。当然，这个说到这里，这就是一个联姻的好处了，就是怎么样，你都可以通过一个办法把你们的利益绑在一起。所以，从他的角度来说，他也许如果加入战斗的话，他为的是他的家庭，或者说可能在他心中是有一个正当性的存在吧。
1: 我一直都觉得这句台词还挺一语双关的，就是他不是说他不站边，就是不止说他不站边吧，他还就是还说了就是自己孤独的一生
0: 。是，其实，在公主的加冕礼上，你可以看这个镜头，就是所有人都下跪了。雷尼丝公主是没有下跪的，她在远远的地方站着。这有很多种解读。第一是她作为长辈，她不用跪，你非这么解释也可以啊。就是哪怕是现在的呃这个君主立宪制的国家，长辈见到君主，他也是不用，他也是有一定的豁免，他不用行那么多的礼仪啊。另外一个角度就是，我还没有决定要不要向你效忠，我其实还在一个冷静的观察期，所以他其实是在冷眼的看雷尼拉能不能够。呃，在这如此的仓促、如此的这个紧急之下，能不能够做担好一个女王的一个责任？所以他其实远远的站着他。但事实上，在后面，呃，当他们回到了这个呃龙石岛上这个议事厅，大家在讲说我们应该争争取哪些领主的呃支持，而且似乎雷尼拉的这个策略是既得到领主们的支持，用一个合法性的权办法去维护他的利益，然后。夺回他的铁王座，但是尽量的不要去流那么多的血，所以这个是雷尼拉的策略。所以远远站着的雷尼斯他其实是露出了一个赞许的微笑的。所以你某种程度上，连结合前面大家都贵，他不贵，再到后面他看着这个算是一个堂侄女吧，呃，露出一个非常不易察觉的一个表情的时候，你可以看有也有一些人是解读成就是这是一个赞赏，另外一个就是解读成说。呃，当年我没有做到的事情，你做到了，那我也愿意去助你一臂之力。所以在最后的作战部署的时候，他不是也说了吗？他说我亲自带着骑着这个红女王去封锁那个猴道，也就是海上的贸易，这样的话可以切断绿党的这个后援。所以他其实在这个点上就已经加入了。但我觉得雷尼斯的加入比较少，是因为真的要从这场战争中获益多少？我觉得他这个人物塑造的是比较清醒和正面，他其实是很认可，嗯、呃，所谓的正当性的。这个正当性就是我们在开头，其实我们一直特别想提前抛出来一个话题，就是为什么继承会要打一场仗？因为有一个概念就是指定继承和法定继承嘛。那雷尼斯公主显然是占指定继承这一派，她觉得说，我堂哥。啊，不对，应该尾一是他堂弟啊。他说我堂弟就是尾一，他指定的谁就是谁。如果他到死都没有改变过遗言的话，那他最后一次立的储就是王储。何况所有的领主都在雷尼拉面前下过跪，在他的加冕，在他立王储的这个仪式上，其实伊耿是没有这个没有这个形式的。所以其实从雷尼斯的表这个心里面来说，他遵守的就是老国王的遗愿，也当这中间也包括他对家庭的这个忠诚啊。
1: 雷尼斯这一点跟那个戴蒙这一点，嗯，他们两个观点还蛮一致的。你看，戴蒙两次捡起那个王冠，不就是承认这个继承制嘛
0: ？对，这个其实就是一个呃指定继承嘛。因为指定继承就是你要尊重现在这个君主他的意意愿，他传给谁就是谁
1: 。就是我觉得戴蒙一方面就是兄弟情嘛，然后还有一方面他肯定就是承认他这个继承制，然后会两次捡起王冠那个。那个镜头给到啊，
0: 他第一次捡起王冠，应该是一个就跟第二次其实意义是不一样的。对，其实这也是在写他们兄弟的情分。所以其实这个，我觉得捡起王冠这个动作是主要是塑造戴蒙的，而不是塑造唯一的。因为我们一直不知道戴蒙的心里面对权力的渴望到底是有多大，到底有多强，他是不是真的想要？是不是因为就是别人不给他，他才要？所以其实有很多的小事情是在刻画他的立场的，让这个立场越来越清晰。你看，他其实人物也是有转变的。在公主小的时候，或者说国王还没有生孩子的时候，他因为是王储，因为他是唯一的男性的成员，就是一个 male heir， 所以他是王储。所以他那个时候可能觉得自己很稳，他也很开心，并且如果这是他的哥哥坐在铁王座上的话，他绝对是不会推翻他，他会很支持他。他要的是一个认可嘛，这是他对铁王座的态度。他觉得总有一天是轮到他的。当国王立了公主之后，他其实被站边了。他其实是有过几次搞事情，但是对于他到底有多想要这个铁王座，其实也没有写的很清楚。并且在写他搞事情的同时，这个平行的时间线在写 CP， 所以你会也会在写说他是不是把他对于王座的渴望，因为公主长大了，所以揉进了。对公主与王座这个合二为一的一个目的的一个渴望，因为你其实得到他也是得到王座，所以其实对他来说有一个转化。
2: 对，我就是比较想说，就是这个，我我觉得戴蒙这个人吧，就特别的像那个《金雀花王朝》里面那个狮心王理查，因为其实我们看哈、啊，就是这当时这些男的这些骑士，其实他们都不怎么读书，然后也没有什么这太多的礼义廉耻。对，其实我觉得就是包括那个詹姆兰尼斯特和这个戴蒙坦格利安，其实我觉得他们是非常典型的中世纪骑士的那种代表，尤其是他们有一个这个。中世纪骑士当中这个次子的形象嘛，因为次子他更没有那种啊对于这个皇位的这种呃、啊、顺序的继承，或者是理论上没有这个继承吧，所以说他们就会更显示出啊他们的这个肆无忌惮性来吧。但是最后咱们说这失信王他还是当上了这个这个国王嘛，就是说他还是有一种啊怎么讲呢？这个继承制的这个这个失败，就是或者是说继承制制的焦虑在里面吧。就我觉得这个也是乔治马丁参考的这么一种继承制的焦虑，就是我我觉得就是。就是呃，乔治·马丁世界里面，就是这个冰火世界里面的这种日耳曼式的这种继承制，其实是他一直在引用的这么一种继承制的方式。虽然说，我觉得就像我们之前在我们那个节目里说过哈，就是这个乔治·马丁的世界，它更多的是一种啊、呃，怎么说呢？就是啊、呃，大的制度上它是一个中世纪的分封制，然后小的这个权力斗争、权力结构上面，就这个尤其是这些皇族的关系，它比较像那个地中海帝国嘛。这个咱们在。再说吧，就先不说了。继承制的问题吧，就是其实是整个呃中世纪都无法无法无法无法决断的，就是指定继承和法定继承这个问题。其实我觉得它背后隐藏的是那种，就咱们刚才说的这种日耳曼式的这种中世纪继承制自身的这种不稳定性嘛，就是所谓的这种 kingship， 它的词源是 king 和 kindred。这个日耳曼人的这个国王权力就是不是他个人的权力，他是被整个家族所有的，就所以说就导致他们的权力的来源是非常混乱的。虽然说理论上很多人都说是什么长子继承制或是怎么样的。啊、呃，就像就像那个坦格利安人一样，就是因为他们有龙，所以说每一个有有有龙的人，其实都有机会参与这个铁王座的竞选嘛。然后这个我觉得，就包括所谓的王室婚姻啊，咱们说的很多乱伦这种东西，其实他都是在加强这种家族共有的王权，因为你有这种的家庭式的血缘式的这种权力结构，就导致他永远不可能。有一个稳定的继承制度，就好像咱们刚刚说的这个，呃，这个世新王理查一样，对吧？就是他他的这个家族就基本上就是这个这个谁这个马丁他参考的这个，呃，一段历史嘛，对吧？他爸就是亨利二世，他就是偏爱那个长子亨利，但是他的那个，但是他妈就那阿阿阿基坦的艾莉诺,诺，对，就偏偏爱他嘛，嗯、所以说所以说就是他们俩就是也无法决断到到底是谁谁能够。最后成为这个继承人嘛，然后就是你看人家，我觉得这个龙氏家族还挺尊重就皇上的哈，就是这个维塞里斯一世就是还得死了以后，哎，大家才开始就是打打起来了。但是就是那个亨利二世都不用死，然后这些孩子就开始互相打，然后就不仅还就是说哦、呃，两个孩子打，还是还要打他爹，就是一度搞得非常混乱吧。所以我觉得这个其实是一个、嗯、一个就这种日耳曼式的中世纪继承制，一个永远没有办法解决的这么一个问题。其实你看罗马帝国里面也有也有很多这个继承的非常混乱的吧？这个咱们要展开讲一讲嘛，这个、可能就多了
0: 。我觉得可以，嗯，因为你说到继承制度的时候，我觉得有一点可以补充啊，就是咱们刚刚聊了两个概念，一个是指定继承，一个是法定继承。其实中国如果看中国的封建社会，基本上都是指定，对不对？因为皇帝有很多儿子。我不一定选选长，而且也不一定选皇后生的，所以其实据我考证，好像历史上皇呃嫡长子继承的这个次数非常非常的少，就基本上不是，要么就是不是长，要么就不是嫡，但一定是指定的，因为皇帝得生前得指定。那说到这个法定继承，就是有一套制度来规范下他了。那我们可以看到中世纪大部分，包括这个书里面、剧里面的《堂吉诃德》，他们其实还是在。某种程度上在努力的维持着指定继承，就是他其实没有一套明确的制度，因为杰克里斯他其实说你们选嘛，所以其实我把这个我把这个制度化的机会又推后了，我又没有制度化。那韦一他根本不管他，我就要选长女，嗯，没话可说，后面生无数孩子我不管。他其实还是一个指定继承，但是历史上其实君主制一直到现在君主立宪制的一个趋势啊，其实是法定继承。就是慢慢的，大家都从指定继承走到了法定继承。我不知道这里面是不是有一些呃共性，或者说有一些必然性。比如说现在的英国王室，它其实是没有办法指定继承的，因为他们有一套非常严格、非常全面的一套。呃、嗯，这个确定下一任君主的这个制度，就类似于说，这个现任君主的小孩他没有第几顺位？咱们以前不是会说威廉是第几顺位，哈里是第几顺位吗？这个其实是有一个办法算出来的。然后，如果公，如果这个君主本身没有小孩就要往上推一辈，推到和他有共同祖先的人的其他孩子。如果再没有再往上推一辈，它是一个非常非常严密的，你都都可以画出一个家谱来，然后算出来你跟他血缘关系的远近有一个有继承顺序。当然，在这中间，女性是不是靠在男性后面，又有一个非常复杂的公式了？因为你想公主，你想现在的女王，那也是因为，呃，对吧？她她爸传给她的。如果说女性不能继承的话，其实就要在。爸爸，或者是他爷爷这个平辈里面找男性继承了，所以英国其实也是他可以接受女性继承，但是他又有一个非常复复杂的一个法定继承法里面，这里面确保了女性有机会继承，但是这个公式非常复杂，也没有女王自己也不能说了算，说后面是谁继承，因为这个法律已经定好了。好像包括北欧现在仅存的几个嗯君主立宪制国家也都是法定继承，所以如果要。嗯、呃，改变这个，如果比如说一直生的是公主或者怎么样的话，其实他们就要回到这个法律上去改这个法律，才能去改变下一任国王是谁或者
2: 女王是谁。不过我觉得这个也是因为是君主立宪制嘛，就是大家不用去争夺权利了，就是大家已经都被架空了，就真的就是,就是,是了是吗？<笑>对，就是而且就是怎么说呢？就是对吧？就是现就是现在的这个政治制度已经不是这样了，就是咱们就是一些权利的游戏，咱们就是也看不见，就是就是、就是也不知道啊，是这样的。
0: 这个、这个确实是如此。当当君主的权利还是非常大的时候，我相信这个法定继承很难得到落实，或者说法这个法定继承一定有空子给大家钻，所以到最后还是变成了一个我们都知道的权利的游
2: 戏。<笑>对，是的，是的。哎，燕燕燕燕，刚刚要说什么？咱们别给岔过去了。
3: 我没有什么想说戴蒙的，我想说的就是戴蒙和那个雷尼拉他们俩不是 power couple， 我觉得他们俩没啥好说的。我觉得这就是就是一个就是女骑士她的和她的男宠的一个关系。对，其实我觉
2: 得戴蒙的爱其实也是不停的变的，就是他其实也不是一个咱们理想当中的那种所谓的那个骑士文学里面写的那种骑士，就是为了这个女领主就是又现身又干嘛的，就是其实他完全不是那样的人，他就是一个非常啊。呃啊，懂得权力游戏规矩的这么一个人、
0: 啊、对他们的感情变化是非常多的，但我还是觉得他们是一个 power couple。我觉得这个，呃，他们两个人的感情里面，就是可能集合了非常多的元素啊，就是既有这种亲情，就是长辈嘛，就是如父如像父亲一般，但是也有爱情、友情，可能还有一部分的师承，就是。你要知道，在就是在少女时期的雷尼拉，雷妮拉她其实有非常多的地方，比如他们的这个冲动，他们做事情的不考虑后果。我觉得其实跟他的、跟他、跟戴蒙是非常像的，这个有一个师承的一个关系。我觉得都有一点点像皮格玛丽翁啦，就是一个人和他创造的这个东西。当然，这个感情也后面也会发生很多的变化。嗯，确实不是特别的像骑士文学。当然。因为骑士他的身家就那么点，其实其实基本上都没有钱的，所以他的爱情其实可以纯粹，反正你你也没什么可失去的嘛，你就天天写诗好了，你可以为他献身，你的你也就一条命了，你也没什么别的可以奉献给他的。但是他们两个人都不可能这样，因为他们其实身上捆绑的利益太多了，所以其实试图从他们的感情里面区分出他们到底对对方的这个感情里面更多的是权利。呃，互相的是成全，还是说爱情本身，还是家庭？其实我觉得都是做不到的，因为这是就是 all of it。我看
3: 那个豆瓣小组里讨论，就是说戴蒙三次婚姻都是拎包入住，就赘、就是这个、一人一龙
0: <笑>是吧？这个不就是我们前面讲的说次子的这个悲剧吗？我觉得马丁其实是在写英格兰的传承，还不是欧洲大陆，这个有必要区分开，因为呃，在很长一段时间内，欧洲大陆没有那么多的强大的国家，就是也没有那么中央集权的、呃、封建王国，他们的这个呃继承有，我觉得有一点混乱啊，甚至在相当长的一段时间内，像神圣罗马帝国从查理曼大帝开始，他其实是平均分给他的三个儿子的。所以就会使得王国变小，在欧洲是女性不能继承，但是儿子有平等的继承权，所以你分到最后就是地越来越小，所以慢慢的，当然可能英国人很早就发现了这一点，所以他们就做了一个确保家产不变不缩水的一个办法，那就是长子拿所有，次子靠自己。其实后来很多欧洲的封建国家也在效仿这个，那这个造成的一个。呃，很有影响力、很有意思的一个现象就是次子现象，就是你你没有，你就是备胎嘛。除非你哥不在了，否则的话，你这辈子都没有出头机会。家里的地、头衔都跟你没有什么关系。当然可能会有一点钱给你，你可但你恐怕就得去白手起家了。嗯、呃，你看这个书里面，其实全友里面有很多的次子，我们就不说了。但是这本书里面的次子非常非常多，而且每一个人都是搞事情的人。你看戴萌自己就是。那他老对手奥托也是，奥托根本就没有这个害他我家的继承权，所以他是当首相，他还要把女王女儿送到当当王后，将来要培养他的外孙，就是他也是个次子，他是一步一步往上爬的。还有那个万足拉里斯，我知道我们是不是要讲练足屁了？我们要不要讲到这里呢？就是，<笑><笑>对他也是次子，对不对？那这些全是次子啊。那还有一个非常强大的对手，就是独眼伊蒙德，他也是啊。他们其实都是在正常的权力架构下。不会被优先考虑的那个人，就恰恰是这些次子吧，就让这个戏很好看。你看，这里剧里的长子没几个可爱的，或者说没几个写的很很光彩的吧。
2: 那个谁，那个拉里斯他哥还不错了，还是个挺挺恋爱脑的大哥，我觉得还不错、就是那个。其实书里他
0: 完全没有这么可爱，我觉得剧里对他
2: 的改编是优秀的。书里面的他
0: 形象不鲜明，也没有那么能打，也没有那么男友力，他和公主的爱情也没有这么可歌可泣，也没有写他。就挺身而出，就对自己的这个三个儿子很怎么怎么样，其实都没有啊。但是剧里面对他的塑造其实圈了不少粉，就是他确实，嗯，对呀、啊，就是嗯，挺讨人喜欢。哎，我觉得对这个这个哈尔温斯壮最可爱的一个改变就是，我觉得他给了他是在狩猎回来的这个嗯时候给了小公主一个微笑，我觉得这个写的很传神，就他很符合我们现代人的一个审美。因为你想，公主拖着野猪，一脸是血，而且晚上都没回来过夜，第二天拖着野猪过来回来的。这个她走进来的时候，这里响起的是属于雷尼拉的这个呃 BGM， 所有人看着他都是不可置信，但是只有哈尔温看着他是露出了欣赏的微笑，这个微笑其实是给他们后面的感情做了一个伏笔。就是一方面是在写暗示，这个人他其实挺挺有眼光的，或者说我们现代人会觉得说你能欣赏这么一个桀骜不驯的女性，其实我们会觉得你是有女权意识的这个种子在的，就是至少是觉得你是比较可爱的一个男性啊，因为你没有用套路的眼光去看待女人，说女人不能做这个做那个。呃，但是可能也在铺垫一点点他们的感情的一点深厚基础吧。
3: 我看那个我在 B 站上看了一个哈尔温斯壮和那个雷尼拉的剪辑，我觉得还挺好看的。我哈尔温斯壮挺打动我的一点就是是，他当时不是他溜去妓院嘛，然后他后来就是变成小男孩回来，在路上不是碰见哈尔温斯壮了吗？哈尔温斯壮先把认出来说，就是哎，就是公主，你怎么这样，怎么在这里？然后。然后意识到什么？然后说，就是然后称呼他为小男孩。这个地方就两个人很有心有灵犀。他能够就是承认公主顽皮的一方面，一方面他又就是很能配合公主。就是他们两个有这种小默契在这里。这个地方是他看见了公主秘密的生活，所以我觉得这也是快速能够拉近呃哈尔文斯壮和雷尼拉公主的一个一个桥段。然后同时也是显示出他们俩就是有感情基础在，有这个默契在这里，所以他们俩日后可以成为就是一对吧。对对，我
2: 我当时对哈尔温斯壮印象特别好的就是那个什么，就是当时那个科尔顿不是就是争风吃醋嘛，然后就是大闹，就是把那个雷尼拉的这个法定老公的，我都不知道他们叫什么的那个姘头啊，但那个姘头啊，就是给给捅死嘛，然后整个就是现场一片混乱，特别混乱，然后人家哈尔温斯壮就扛着那个雷尼拉就跑了，我就觉得就这个地方啊，就是特别好，就是这种女女王的男宠就是要这种的，就是你只有这样才能做一个合格的这种权利的延伸，就。你说科尔顿，你要他有啥用呢？就就除了添乱，就没有任何用处。但是哈尔文斯壮就是说这种啊，就是这个武力值又高，就是脑子又简单，就是又有那种恋爱脑，就非常适合做一个就是雷尼拉的这个男宠。所以说，我就觉得他们之间就是非常的甜蜜
3: 。那幕我觉得非常有性张力，因为那个哈尔文斯壮他非常高大，非常粗壮，然后那个公主她又非常的。就是瘦弱，甚至有一点娇小，然后他扛在那个肩膀上，就有种体型差的性张力在这里
0: 。其实哈尔文没有主动要去把公主抱出来，这里其实有铺垫的，就是因为打架已经在幕后发生了，乱作一团。国王站起来，一副很没有用的样子，说：“就是雷尼拉在哪里？”这个时候是。哈尔温的父亲就是当时他还是国王之首，就是叫莱昂诺斯壮，使了一个眼色给自己的大儿子，就是这个哈尔温，哈尔温才过去把公主抱出来的。所以其实这个配合挺好的，嗯，确实是疯狂上分啊，就是男友力爆棚，疯狂圈粉。我觉我觉得对这个人物的塑造是挺出挺出彩的，因为他在书里是一个非常非常的一个配角，但是对他的改编，我觉得塑造了好几个人物，因为他衬托了很多人物嘛。但是说到他，其实我想聊的不是他的那个他他有多，呃，他跟公主有多甜，或者说男友力爆棚这一面。我是想借他和克里斯顿科尔做一个对比，讲一下这个何谓真正的骑士精神。因为其实这两个人就是一个非常大的一个对比嘛，就他们两个人的核心概念都是荣誉，因为他们两个人都不是公主的法定丈夫，但是他们都跟公主有了有了关系。那两个人如何处理这一个关系，其实是很。我觉得是很重要的，也是最反映他们的人格的。所以你看，一方面，科尔跟公主他们有了这个关系之后，他就要名分了，或者你不叫要名分吗？他说你跟我走吧，啊、呃，怎么怎么样？当然，公主说我其实不能走，我的、呃、这个责任更大。但是其实我跟我老公讲好了，我们可以各玩各的，我们还可以有以前的关系。这个也许用我们现在眼光来看，确实不是那么尊重人。嗯，但是你看科尔的反应，他其实如果他是一个真正的重视名誉的骑士的话，他可以觉得说这个你的这个提议玷污了我，或者怎么，那我不能跟你继续这样的关系，你可以这样就够了，或者说你甚至甚至不做这个岗位也可以。你要觉得那天晚上发生的事情让你都羞于做人，那你就死吧，因为你当天那个晚上我看你也挺乐的。所以他的这个荣誉观让我非常非常的就是就我觉得非常非常的奇怪，完全是为了他自己。而且，他的他对公主婴儿身份之后的一个行为，就是完完全全违反骑士精神的，就是他在训练场上，他教唆伊耿和伊蒙德这两个明明大了很多岁的王子下死手去打雷尼拉的两个孩子。这个就是违反歧视精神，因为你恃强凌弱嘛。其实不是应该保护弱小嘛。所以这个行为就，我觉得就已经在否定他的这个歧视精神了。其至于他因爱生恨的这种合理性，我觉得都已经弃之不顾了。你能做出这样的不体面的事情，你就看你就称不上歧视了。但是反观哈尔温，我觉得他他这个塑造的成熟，或者说他这个角色塑造的可爱的地方，就在于。其实也给了他一个空间展示他的荣誉观，因为他和公主十年的一个情人关系，生了三个孩子，人尽皆知。所以他的父亲说：“你你们俩的关系会给我们家族带来很多的麻烦的，所以你要赶紧终止。”这个时候，哈尔文说了一句话，他说 ：“You have your o w n o r and I have mine。”意思就是。对吧？你有你的荣耀，我有我的，所以对他来说，他把这个认定为是他的荣耀，也就是他会去誓死捍卫的东西。我觉得这个是一个他的一个人格，所以最后他确实为了捍卫他的荣耀，跟科尔打起来了，最后被遣送回去了，然后这个死在一场大火里面。他为了他的荣耀，他和公主以及他们的孩子失去了这个生命，这个其实就是他的一个骑士精神啊。虽然这段关系的开始。他不应该，但是他用他的一个荣誉的行为去捍卫着这个这个关系，我觉得就是荣誉的。所以这两个人的对比，我觉得挺有趣的
2: 。哎，那大家对于这个拉里斯 Strong 和那个。阿里森有没有什么看法呀？就是我们，<笑><笑>我当时跟那个燕燕燕燕，就是我们俩、就是，就是就是说，就是我们对对他这个练足癖非常的感兴趣，因为这也是我们剁瓜切菜一贯的风格嘛，我们就喜欢聊这种边角料。<笑>就
0: 你俩畅聊一下吧，让我们就是喜欢聊
3: 这种偷鸡
2: 摸<笑>偷鸡摸狗的事儿嘛，对吧？啊！
3: <笑>哎，我当时真的我还去查一下资料，但是我想了，就是后来我就是我看。没人咋写，我看福柯也没说为啥，然后只有弗洛伊德说了为啥，就是说那个脚就是，脚就是是一个突出的部分，这个是女性的一个被阉割的，就是 castration 的一个 anxiety， 就是他因为没有那个，他因为没有那个，没有那个。他没有马男性马赛克，嗯，没有男性马赛克。对对，所以。所以就是无论男的女的哈，他看见那个脚上那个突出的那个部分，他就觉得就是那个突出身体里突出的部分，就觉得那是一个马赛克的代替。然后这，但是我觉得这个是很扯淡的一个说法，因为鼻子也是凸起的。对。然后，但是怎么没有练鼻涕呢？对，其实我
2: 对其实我觉得就是这个，就怎么说呢？就是就好像那个穆斯林男的看女的女的的头发，还有那个古代那个日本男的喜欢看女的那个特别纤长的那种后颈嘛。其实我觉得它都是一种。就是将无性化的身体部位性化，其实你都可以说这些部位是一个被阉割的男性马赛克呀。其实如果按照弗洛伊德这个理论，他都能说得通。嗯、弗洛伊德太太西方了，就是他只能看到就是西方人的性癖，就他没有办法照顾到中东和东亚。
3: <笑>其实还是有点科学依据。就原来我们大学的时候上脑神经科学课，就是说。你那个就是看见一个东西，或者你的感，你的大脑里会有一个感受，然后那个脚的感受器就是生殖器脚，生殖器的感受器的旁边，然后就是越靠近那个生殖器的感受器，然后你就越容易发生错乱，就是神经错乱就容易就联想到性，所以说为什么要练足部硬癖？因为那个脚和那个生殖器的那个器官那个反应区靠得非常近，就很多人就错乱了，就反射到那个。那个性器官那个地方去了，所以有练足皮，像还有离得很近的还有臀，然后离得很远的像什么手，像练手皮就没有练足皮多
2: 。嗯，哎，这个就很像那个什么，就是那个大红灯笼高高挂里面，就是他们就是。就是跟老爷要是搞之前，他们就要捏脚嘛。其实我觉得就是一个，我觉得捏脚睡
3: 太舒服了。我觉得这是个特权，<笑>就是说，就是说只，只只有跟老爷睡觉的人才能够有这个捏脚的特权。哎，其实我还想研究为什么捏脚就是是那么舒服。我但是没有研究到为什么。我真的我当时查了很多。不是，这
2: 也是因为那个反射区比较近呐、啊，所以你会觉得比较舒服。嗯、这个其实是有关系的。我但是我觉得我们已经聊到聊到边缘上了，就是这么这么说。<笑>
3: <笑>那个反射就是看<笑>看见一个东西，然后你你感觉就比较多 oh, 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 oh.、嗯，就不是说那个按脚，然后就是跟按性器官一样，不是这样。哦、oh, ，就我
2: 当时看那个拉丽丝，其实我当时想，我当时就是想到了一个问题哈、啊，就是就说他就在剧里就是很明显嘛，就是那种我觉得这个剧就全都是那种非常明显的隐喻，就是让你一眼就能看出来，他就想隐喻什么，他就是想隐喻这个弯族拉丽丝，他就是性无能和猥琐嘛。然后还有这个，他作为一个皇后的这个艾丽森。这个 High Tower 他是处于一个那个权力漩涡中心的这么一个状态，但是他依然很无奈，他只能去从事这种性交易嘛。就是说、这个，这个这个弯族，他就是很就是他是个瘸子，但是他就是爱脚，就像一个这种残废的次子想要这个，就偏偏要追求权力，就不像他这个恋爱脑大哥就是一个长子，然后武力值又很高，但是他就是就无所谓，他就是有他自己的 honor， 对吧？就但是我们就不想这么解释，对，因为我们做瓜切菜，我们就是要胡说八道。
3: 就是偷鸡摸狗，对
2: ，就是就是那个那个，我当时的关注点就在于就是在于这个拉蒂斯他，他他不需要接触到这个角，他就是看就行了，对吧？因为我当时我想到的那个恋足癖文学，其实是那个谷崎润一郎，对吧？就他写过很多非常疯狂的作品，但是但是呢，但是呢，他和拉蒂斯不同不同之处就在于他是要接触的。就他不能说像拉丽丝那样，他就看着那个阿利森的脚就可以，他必须要就是疯狂的接触，就是那个咱们要具体具体的描述一下吗，姐
0: 妹们
3: ？不了哈哈，但是<笑>可,以、啊、可以啊，可以、啊、我觉得
2: 可以啊。<笑>你是要你是要描述距离吗？然后不是，就是那个小说嘛，就是那个古奇小说，你那个小说啊、哦，小说哎，就是文学文学作品，文学作品、啊，就是我就是我当时那个我们俩聊到这个恋足癖，我就只能想到这些了，因为我觉得西方的文学还真的不怎么会直接的写这种接触的非常多的就是恋足癖啊，就是就是他那个吃人之爱就是这个小说，其实我觉得他小说还挺好读的，大大家可以去看看，就是你基本上来讲就是一个日本版的那个洛丽塔嘛，就是写那个那个恶女那个娜奥米，她就是在那个男人身上踩来踩去，然后又把脚放到他们的鼻子上。然后最后还要描写一顿，就是他那个脚的形状，然后那个男的就要忍不住在他那个熟睡的时候去吻他的脚嘛。然后还有另一个很有名那个小说，就春秦超《春琴抄》，春你知被拍成电影了，就是那个谁，那个三浦友和和山口百惠演那个嘛，对吧？所以我看的时候，就是我、嗯、我一我看过全程在带入、嗯，就对吧？就是但是他那个小说小说写的，我觉得其实没有那么美好啦。就是那个就说这个男主他其实也是一个受虐狂嘛，就是就古奇任一郎就是特别喜欢写受虐的男主嘛，就是虐待他的这个。这个人就这个女的，就是那个山口百惠嘛，她就是春琴嘛，就是就是她所谓这种娼妇型的这种女女性哈。就是虽然、啊、她
1: 不是还把脚放进她的那个胸口，然后那样捂着嘛。是的，是的
2: ，就是在在捂脚这一段，在那个小说里面，就是其实是非常凶残的。就是他们虽然事实上是恋人哈，但是其实这个这个这个男主就是一个老奴，就是这个春琴就是一个完全就是一个主人的这么一个状态。然后这个。这个当时要春琴要要求这个男主就是给他捂脚嘛，然后这个男主就把脚放到那个春就放到自己的胸上，但是呢，这个男主他那当时牙疼嘛，他就把那个春琴的脚又放到自己脸上，你看全是就是必须要大面积接触，但是呢，这个春琴就很反感就这个行为，然后就用脚猛踢他的脸，就是其实其实不像电影里面拍的那么那么好，对吧？就但是。怎么说呢？就是这个这个春琴，他并不是在反感这个女这个男主的那个恋足癖，春琴是讨厌这个男主没有作为一个奴隶，他没有完全按照他的命令行事，所以这个这个权力结构其实我们可以对应到这个拉里斯 strong 和这个阿利森 high tower， 就是这种啊、呃、怎么说呢？就是女女性在上而男性在下的这种权力权力结构关系吧。但是我们不能一一对应，为什么呢？因为我觉得古奇润一郎他作为一个就是。就是一个艺术家嘛，对吧？他写的是一种非常极端的反道德的，他所谓的这种官能性的爱是一种非常疯狂的，就是没有理性的爱。他他所谓的这种娼妇型的女主，她的她是掌握绝对权力的，就好像那个《春琴超》里面那个男主嘛，他就是可以为了不不再见到那个毁了容的春琴，他就刺瞎了自己的眼睛，就就拉一次 strong 的干这种事嘛，就不可能嘛，因为政治人物是政治的逻辑，但是那个《春琴超》它是耽美的逻辑、嗯，这个逻辑是不同的，对吧？因为呃、uh, ，Lysandra 他是追求权力，而那个小说里的人物他追求的是美，这个是完全不同的，嗯，对吧？但是而且还有一点就是，我觉得就是 Lysandra 和爱丽森的这种主仆的关系，它不是像艺术作品当中那样，它是人心在人的心心里完全内化的，它是很大程度上是由外界所决定的。比如说爱丽森，她就是一个皇后，她就是一个不可动摇的，就是大家加注她的这么一个身份啊。而而这个拉丽丝，她是要为了更加接近接近权力，她是为了要夺取一个权力，所以才能与皇后保持那种半是性交易、半是情人的这种非常模糊的这么一个关系吧，对吧？这个也是就是艺术家的美的逻辑和政治家的这个逻辑所不同的之处，对吧？就这个这个艺术家的逻辑是极致的、是清晰的，但是政治家的。逻辑永远是混沌的，因为因为这个拉里斯和阿阿里森的关系，他就是不可能那么纯粹的。但是我觉得，就是从另外一方面讲嘛，就是这个古奇瑞一郎这种非常极致的这个爱哈，他他就要演变成这个疯狂的耽美，就是对于美的这个追逐。那么这个所谓的这个高高在上的这个女性，就这个春琴也好，还有之前咱们说那个日本洛丽塔哈、啊，就那个拿欧米，其实我觉得他们就是完全变成了一种。呃，被肢解的一个美丽的肉体，它会被人一部分一部分的去欣赏，所以就是脚为什么才是一个非常重要的地方？他们又是一个头戴光环的圣母，我觉得他们就是在这两种状态之间反复横跳，嗯，但是这种反复横跳性，我们在这个阿里森身上就看不到，他们还是一个比较固定的状态，但是。但是这个就是说，在这种非常极致的这种呃、哦、权力关系里面，这种男女性权力关系里面，就这个女性她是有工具性的，她也是有神性的，但是她没有人性，就不像这个拉里斯与阿阿、啊啊、利森的关系，其实就是没有这么极端，他们其实就是一直是在一个人性的范围内去行使他们自己的这些什么小癖好、小追求、小权利啊，就是我觉得他们。他们之间并没有这种呃极端的这种疯狂的爱，或者是权力关系。他他们的爱都是非常克制的，其实也没有什么爱了。我觉得他们俩啊，就是权力关系吧，<笑>是非常克制的，就是他们要互相制衡，他们要保持距离，就只能看不能碰。所以说，这是我想到这儿，我觉得这就是他与这个古奇瑞一郎小说的不同之处，就是为什么古奇瑞一郎里面的这个男主角他就是要疯狂的接触，就是而这个这个、这个、这个拉利斯和阿利森他们就是没有任何的身体接触，只是远远看着这个拉。斯的这个看着这个阿阿利森的脚嘛，就我觉得就是说就是说，因为我觉得古崎瑞一郎的小说，他其实有一种潜在的逻辑，就是说女性是要僭越男性的，这是他那个时代对于女性的，也不能说是女权吧，但是是对于一种反反道德、反常规伦理的这么一种反叛吧，对吧？但是呃，在这个拉利斯和阿利森身上，我们是看不到这种僭越的，我们看到的是一种就是封臣对于封君的一种绝对的不可僭越。就这个拉里斯他，他他只是想在他作为一个次子，作为一个臣子的这个，作为一个他是算是个师爷吧。其实我觉得搞情报的，对对对，去这个西姆莱啊，去这个去这个获取自己的权利啊。他并没有说我要我要僭越这个皇后的这个意味，所或者说是我要我要这个帮助这个皇后僭越啊，让她成为一个比如说一个女王或者是怎么样。他们他们完全没有任何僭越的意味在里面。所以说他们的。他们的这个接触就是浅浅的，就是要要隔着空气的。就是咱们刚刚说，我觉得就是说这个这个穆斯林男男人看女人头发，还有这个日本男男的看那个女的女的后颈嘛。其实我觉得这都其实说白都是对这种父权制父权制的一种非常，呃非常大的一个妥协吧。嗯，就好像就鲁迅搞笑的说，就是用白看见白膀子就想到生殖器，我觉得就是差不多的意思啊。就是而且就是拉里斯他又是一个先天残疾的这么一个男性吧。我觉得在这个中世纪是分封制的世界里面，他就相当于是一个就是被阉割了的男性吧，他没有权利，所以说他这个妥协和压抑他就更重一些吧。所以说他他的这个他的这个妥协可能更彻底，也就也更沉痛吧。我觉得脚与其他身体部位不同的是，它是有声音的。就是当那个阿丽森他走在那个空空荡荡的那个城堡的城堡的这个石板上面的时候，它是有足音的。我觉得这就具有那个我们节目之前说到的那个博尔赫斯的那个听觉链的属性。就是说，在就是他他当时说那波斯诗歌嘛，就是说你这个美女只有声音没有形貌，才能更激起人的爱恋嘛。其实我觉得这是一个道理的。就尤其是对于性这种性压抑的这个拉里斯这种男的来说哈，我就想到另一个就是那个。就是那个三岛由纪夫写那个《爱的饥渴》里面，就是他他说那个呃，也是有有有有有一种，就是你知道这个人，我也觉得他有一点有一点不对劲哈、啊。就这个这个大基佬，就他就是写就是女主就是听见那个年轻的情人走在那个木质的地板上发出那个咯吱咯吱的声音，就他说这个声音不是那个女人的脚步那么轻盈，也不是那个中年男人的脚步那么沉闷嘛。就他，他能听到这个脚步，他就是一个年轻小伙子的，他就是充满了热情和青春，就是他还说如同呻吟也如同呐喊嘛，我觉得这个就是很隐晦了，对吧？就是我觉得这个就是像阿里森的脚步之愈拉里斯一样，我觉得就是拉里斯为什么这么喜欢阿里森的脚还不用摸，就是在这儿
0: 。我觉得他不是只喜欢皇后的脚，因为他应该喜欢所有的脚，只是他刚好他提供的价值只是对皇后有用而已，所以他。才跟他有这个关系，他只能看到皇后的脚。对，这是一个。另外就是你提到说他这个跟这个脚其实没有什么接触。虽然我对恋足癖这个话题没有一点兴趣都没有啊，但我还是有一个一有一个地方我因为我觉得有不同意见，所以可以讲一下，是在第一季里面没有接触哦，但是里面是有递进的。如果你发现的话，我们还不知道第二季会拍成什么样呢。因为你看皇后从。就是他可能是在跟他父亲还是国王说完话之后回来，他拉里斯已经在等待他了，所以这这里是在写他们的交易不止一次了，对不对？那因为拉里斯已经等他了嘛，所以他再晚他要完成这个事情，要不然他得不到情报。他其实先是把裙子提起来一点点，坐到了凳子上，露出了他的脚。那时候脚上穿着袜子，所以这个拉里斯状已经觉得有点兴奋了。然后他就他就一直在讲话，他告诉他我带给你的情报是什么样的。但是如果你要想更好的情报，那其实皇后就会议了，所以他把袜子也脱了，所以露出了他的脚。所以提裙子露脚和把袜子脱了露出光脚，这就是一个过渡了，这就是一个已经是一个递进了。所以这这是这一季拍到这里为止啊，嗯，我觉得有如果想要在这方面有一点戏剧性的发挥的话。未必不可以在第二季把拉里斯对王后的这个欲取欲求的这个这个这种要求吧，这种交易的筹码，他要求提高。你到下一季里面，如果真的是发生了接触，也是有一个可能性的。就他那个趋势是可以的，他是在往上走的，所以他当他不满足之后，他也是可以去摸啊
1: 。我就是觉得拉里斯他不是一个突如其来的恋足癖，就是恋这他不是恋所有的足，吧？对。啊、uh, ，因为他不是在前面有一个镜头，是他在弄那个花圃，就是一个开花的那个地方的时候，他是远远的都已经看到了艾丽森的脚了。因为其实我觉得那个那个镜头很有寓意啊，因为花不是对于很多人来说，其实也是一个性器官的一个一个寓意嘛。然后再加上他自己没有脚，然后他就会出现换肢的这种现象啊，所以他其实我觉得他是只爱艾丽丝的脚的
2: 。我也想补充一点，就是我觉得就是这个拉丽丝，他作为一个就是对权力特别特别向往的人，他就是只要皇后的脚，因为只有皇后能给他带来那个。呃、哦，权力的，就是这种这种满足感吧。因为你想，那他要出去找个妓女，他对人干啥不行呢？给钱就行了，对吧？但是他没有兴趣，因为他是他他最终他要的是权力，就好像那个《甄嬛传》里的女的，最后一定要一定要一一定要找那个皇上，就算那个皇上又老又丑也没有关系，就是他就是要的这个与权力的接触。
0: 我不是很同意这里，我不能说不同意啊，但也不是同意啊。就是其实拉里斯这个人物在剧里面和书里面都从来没有写他对权力的渴望的。因为这个人物是非常奇怪的，就是他一直没有被坦诚的剖析在所有人的面前。你看，哪怕他在后期，他把他的父亲和哥哥害死了，导致他作为次子可以继承这个赫伦堡，也他也没有因此表现出来说，说我为皇后，我为你做这个，其实是为了得到权利。他其实是你会感觉他放放一把火烧死了父亲和哥哥，其实是为了取悦皇后。而不是得到权利，甚至他得到的 reward 也跟权利没有什么关系。他从来没有一句话和他的一个行为在暗示他对权利的渴望大过他的其他欲望。所以这个人物其实是挺有意思的，不见得在权力中心的所有人都一定是最渴望的东西都是权利。我觉得把他写成一个他就是其他欲望凌驾于权力欲望之上，又有何不可呢？
3: 嗯
2: ，不知道哈、啊，因为他的这个展开实在太少了。不过，不过要这么说的话，那个最不想要权力，还最在权力中心的，可能就是伊梗了吧？
0: 伊梗应该是一个最不想要权力，但是被推上去，然后后面他可能甘之如饴，并且他快他是快乐的接过了权力赋予他的所有东西。他做了很多事情，也许还更多。但是一个呃，但我觉得这个还有另外一个任务可以跟他做对比，就是。嗯，我还我还是觉得戴蒙跟权力的关系比较有意思。他就是一个永远在拥王的一个人，就是他从来没有真正的成为那个权力，就是他从来没有成为坐上王位的那个人，但是他就永远是那个拥王者，就是他身边的所有人都是，就他不是。所以这个关系也很有意思。你看马丁。他其实也是公开的表示他喜欢灰色人物，所以他特别喜欢戴蒙的坦格利安。但是他给他写了这么多别人会羡慕的东西，但是就是唯独没有给他写他坐上铁王座就很有意思
2: 。嗯，而且我感觉戴蒙他有一有一个认命的过程吧，就是他一开始其实是特别怎么说呢，就是还有这个非分之想，对这个铁王座有点觊觎吧。就到越到后面他就越认命了，就是我就拥王就行了，就是我自己就不。不，不要这个，不要求皇位了。
0: 嗯，我觉得他其实应该没有特别的去呃剖坦诚的问自己，他到底想不想这个权利。其实整个剧里面，他展现出来的，他其实是他的其他的需求会更为占上风。比如说，他需要得到认可，需要得到尊呃这个需被需要，这个是他的关系的主轴。这也是为什么就其实他的世界特别简单，他的世界就三个人。就是他，他哥，他哥的孩子，所以其实除了他们之外的人都是外人，所以对他来说，这两个人坐上天王座，其实他就完全没有这个躁动的心了，他非常心甘情愿的拥护这两个人。其实书里是有写到的，这一点在剧里面也完美的呈现了。就是当年，呃，因为101大会选了他哥，就韦一当呃王储，当然也有人领主是拥立别的人，别的这个候选人的，所以其实在这个。这个事情，呃，就是宣布出来还没有非常平稳的时候，戴蒙自己在外面已经拉了一个小队伍，准备去，呃，就是维护他哥哥，就已经做好了一个准备。这其实就是一个预演，就他对于哥哥坐上铁王座，他没有什么意见。如果后面事儿都没有，他哥传给他，他会很高兴的接受。但是如果哥哥传给了侄女，当然在书中这个戏里面发生的时候，因为他侄女已经是个少女了，他们之间已经有了其他感情的可能性，那、呃、他也。乐于接受侄女当，当然因为侄女是他哥,哥的一部分，就是他也是接对于这种家族纯正血统的一个偏执，让他是可以接受这一点，因为只有他们三个人才是自己人嘛，其他都都不是。其实你想想看，伊耿和伊蒙德跟他的关系与雷尼达一样的近啊，都是他的侄女和侄子，对不对？但是他对其他人视若无无睹，就其实唯一也是唯一对其他几个孩子好像都就没看见一样，所以这个是，这是我觉得这是戴蒙的心态。当然，他后面因为通过就是跟这个公主结婚，他成为一个事实上的一个无限靠近这个铁王座的一个人，包括他们的小孩可以继承的话，我觉得他其实从他这边来说，可能他已经没有再去考虑这个问题了。这个就是。我我是觉得戴蒙是雷尼拉的龙，因为女王自己不可能真的骑着龙出去打仗的，她要从上面掉下来就没了。伊耿征服着伊耿的老婆雷尼斯，就是在征服多恩的时候，连人带龙被多恩人射下来了，所以死了。所以女王是可以死的，龙也是可以死的，人和龙可以一起死。所以雷尼拉永远不可能自己就这么上去打仗，戴蒙就是他的龙。所以这个点，我觉得是。这个可能是我磕 CP 磕出来的、嗯，就是在第七集，就是葬礼之后，这这两个人十年没有见面，不是就。互剖心计有一段海滩推拉嘛，对吧？就是这么一场戏，那一场戏根本就看不清楚
3: ，调到最亮也看不
0: 清楚，对，看不清。其实演员演得非常好，因为有很多小表情，我觉得他们每一个人都演出了很多的表情，委屈啊、隐藏啊、神圣啊，什么都演出来，其实挺好的。就是他们两个人这这个对吧？这个缠绵之后哈、啊，就发生了一件大事，这个大事非常非常的重要，就是瓦格哈尔被偷了，或者说被这被征服了，被 claim 了，就是伊蒙德拿走了这个龙嘛，所以其实你可以面对伊蒙德拿走这条龙，所以后面他们不是回到这个这个城堡里面，又又小孩又打起来了嘛，最后就是爱丽森还把那个公主划伤了，戴蒙第一次站到他旁边，这个其实你可以理解为这个晚上，其实黑党和绿党都得到了自己的龙，就是伊蒙德得到了瓦格哈尔他一直最想要的那条龙，其实绿党以前没啥战斗力，也没有什么龙，这就是他们得到的龙。黑党这边其实都不能叫黑党，因为公主是势单力薄，她就一个人，她的孩子根本都不被承认。虽然她的孩子是她自己人，她其实作为一个王储，其实也也是非常脆弱的吧。所以对她来说，得到一个强有力的盟友，将来可能作为她的丈夫，这个就是其实就是。雷尼拉作为一个龙，其实得到了他的龙，所以这个晚上他们两边的势力都得到了增强和凸显，就是我是这么看的。而且戴蒙和这个和他的龙，就克拉克修，我觉得我特别喜欢，我觉得他们两个人就是、一人一龙太像了。所以最后他们在神眼湖，呃，就是决战里面就是同归于尽，和伊蒙德与瓦格哈尔同归于尽的时候，你可以理解为其实就是龙为龙骑士死了嘛，就是所以还
3: 挺。唏嘘的吧，刘林老师这个解释特别有意思，我原来还从来没有想到过，就是我真的是一直嗑不进这一对 CP， 就因为我觉得我理解的那个戴萌和那个雷尼拉就更像是家人，因为我看一个采访里，别人问那个饰演戴萌的演员说，这个雷尼拉不是戴萌爱雷尼拉嘛，然后他说，呃，他爱他的家人，尤其爱雷尼拉，所以我理解的就是像在那个日剧，我的话说来是。不是我的事，说来话
2: 话长哎呀。因为当时我
3: ，我的我的事说来话长，还是我的话说来事长？我的<笑>我的事说来话长吧，就是、应该是啊。哦，对，我的事，因为我原来跟别人讲黄段子，我把这个说成了我的活说来事长，就是这样。<笑><笑><笑>那你<笑>那你可真是鞭长莫
2: 及啊！我只能说，<笑>对
3: 对，然后<笑>好。就是个，我当时就一直跟别人说我在看一个日剧，叫我的说来《我的画》，说来是我的活儿说来是长》，然后好像就是这个里面就是讲一个家里蹲六年的男的，然后他一直住在娘家，哦，就是不就是他自己家里面，然后他有一个姐姐，姐姐的女儿就是他的外甥女，他跟外甥女的关系非常好，因为在日本文化里，舅舅其实是相当于哥哥、大哥哥这么一样一样的存在的，然后他们俩虽然是。可以可以算作是同辈的好朋友，但是又有一种长者的这种引导一样，就也是刚刚琉璃老师说了嘛，就是说就是师承的这种关系，就是你是我培养的另一个人，但是我又是你的大哥哥，所以当时我一直是把戴萌和这个呃雷尼拉当成是这个舅舅和外甥女，就是我的事说来话长里面这样子来理解的。但是我听你说，就是两个人都得到了自己的龙，我觉得哇，这个大龙还不错，这个活儿，这个而且活儿还这么好。哈哈
0: 哈。我确实是这么理解，因为其实书里面有他们两个人对于龙的呃理解，其实就呼应了我刚刚的这个呃这个结论啊。你看，在第十集里面，他们要部署作战的时候，戴蒙不是说嘛，因为他们两个人其实争执起来了。雷尼拉说预言就是我爸怎么怎么跟我说的，对不对？然后这个这个是个讲的这个预言 prophecy 的事情，然后戴蒙就掐了他的脖子说，呃，预言不会让我们成为国王。只有龙可以，所以其实你可以理解为他们两个人这个时候就是龙和龙骑士的关系。因为如果你把戴蒙龙化的话，他相信的是力量，他觉得我和克拉克就是一体的，我们这场战就得这么打。但是雷尼拉他是一个龙骑士，他要来控制这个龙，所以他对对他说，其实我们不能打，不光这个时候不能打，他在之前就是他甚至派了他自己的长子，就是小杰。去说你你你告诉戴蒙不要不要那个冲动怎么怎么样？就当然这中间有一点点继父和这个继子的一个一个争夺家里 alpha male 的这么一点点小小的 t e n 啊，都不是很明显啊。但是确实雷尼拉作为一个龙骑士，而戴蒙作为他的最强大的龙，龙人合一的这个这个设定，我觉得是非常好的，否则没有办法理解他们的关系要往后要怎么走，因为糖也发完了。就日后只能作为这样的一个生死羁绊走下去了，呃，还有一点就是，其实戴萌的妈妈就是阿莱莎公主，她结婚的时候，就是她结完婚，她去她的龙就是红女王，所以她结完婚，她爬到红女王的那个这个背上去飞翔的时候，她拍了拍红女王说：“从今以后，咱俩都是被人骑过的了。”就是这句话其实是有很多的隐喻，对不对？呃，你看他们两个人的关系，其实从。呃，第七集的，因为第六集他们没有互动嘛，就可以忽略哈。前五集是一个阶段，七到十是一个阶段。其实这两个阶段是反过来写的，就是小雷尼拉对他叔叔是仰视，所以他们的所有的机位都是他仰视，那所有的这个感情戏都是叔叔主动，对不对？就是其实是男人在主动，虽然雷尼拉非常的积，就是积极的回应了，但是其实挑起的不是他，尤其是第四集，对吧？在这个某某场所，但是从第七集重逢之后，全部都是雷尼拉在主动。就他是在龙骑士找这个龙，就找到之后，我就要去征服这个龙，这个、龙就是我的。所以他其实，在葬礼上是他先去找他。他镜头有非常多的那个呃，给到雷尼拉的眼神，因为他那时候还挺憔悴的，可能家庭也就这样了。所以他其实一直在找，但是他们两个人都有点避免这个眼睛的直接的接触。后来当然有他们独处的时间，在沙滩上说话。这个时候你再去看谈话里面所有的话都是他主导的，就是每一个话题的转换，从两个人互剖一下我们这几年过得什么样子，到后面公主就摊牌了，她说我这十年过得不好都是因为你，然后又说了一大堆东西，最后也是他说出那句话，我不是一个孩子了，就说完这个动作是他主动的，就是他把他的手放在他的肩上，后面略去，所以就是所有的动作就是这，你看他们的关系就完全发生了变变化。所以我觉得，其实从这个戴蒙的人设来看，他就不是一个国王的料，他就是一个龙的料，他就是要辅佐龙骑士的。所以其实只有在他和公主发生了这样的一个连接之后，就是他对他来说，他就自洽了，他找到他最能做的一件事情，他不就是要去打仗吗？他不就是要捍卫他的女王吗？他不是就心甘情愿的下跪给他戴一个王冠
3: 吗？这就是他的位置。所以其实就挺。挺挺合适的吧，对，就是戴蒙给我的感觉其实就很像阿喀琉斯，他然后那个作为国王的是阿伽门农，就是韦塞里斯一世，他是虽然他是神一样的英雄，就是 both 啊，就是同时是阿喀琉斯和戴蒙，他们都是神一样的英雄英雄，但是他们没办法当国王，因为他们虽然行事华丽，但是确实。是很草率的，很莽撞，而且英雄就是死在战场，上。阿喀琉斯，就是和那个戴蒙岩都是死在战场上，而阿伽门农和这个维赛里斯一世他们都是死在家里，这就是我觉得国王和英雄的区别。嗯
2: ，哎，对了，我还想提一下，就是因为我当时看那个，我刚刚听琉璃老师提到了，就是那个《龙之家族》里面那个黑党和绿党嘛。因为我当时看这个的时候，我一下就想到那个拜占庭帝国的那个，就是那个从那个查士丁尼的时候开始那个蓝党和绿党之争嘛。我觉得肯定马乔治马丁是学的这个嘛。而且因为蓝党和绿党之争，它其实也是就是哦、呃，就是那种关于那个继承继承权的争夺嘛。所以这就是为什么我当时觉得，其实啊、呃，这个龙之家族的那个皇室的那种结构，其实它挺挺地中海帝国的，就是在这儿，就是它其实它有一个非常紧密的这么一种哦、呃、权权力结构的这种斗争在。在里面，就当时那个那个查士丁尼时期，那个蓝党他不是支持的是那个具有合法继承权的那个老国王，那个阿纳斯塔修斯家族，但是那个绿党支持的就是那个就是几乎是那个篡权者的那个查士丁的侄子查士丁尼嘛，对吧？所以说我当时还我我我还特别想知道一下，就是书里面对这黑党和绿党他有那种很详细的描写吗
0: ？书里你你所谓的详细是关于他们的合法性，还是说他们如何结盟，还是怎样？他们的纷争吧，应该是指
1: 的对对就是他们有没有表面上撕，或者是暗地里那那早就撕了
0: 是是。书里面的阿利森和呃公主是非常早就结仇了。这个剧做了一个很大的改动，就是改动了年龄，而且把有一些人物删改了，然后把戏交给别人了，比如说。剧里面我们看到阿丽森和呃雷尼拉似乎年纪差的不多，阿丽森可能大几岁，但他们小的时候是玩伴，因为他们在宫廷没有别的伴。然后当他们的关系从闺蜜变成了继母和继女的关系之后，似乎还维持了和平很长一段时间，对不对？阿丽森似乎还不是很情愿的把这个呃这个雷尼拉看作是一个对手，但其实，在书里面，他俩从来就没好过，从来就是嫉妒，从来就是怨恨、仇恨。而且书里面雷尼拉自己的唯一的友情也不是来自于阿里森，是来自于兰纳尔，也就是戴蒙的这个第二任妻子，这个是合理的，因为他们是表兄妹。而且他们也都是龙骑士嘛，就而且雷人家确实需要一个身份跟他相当，也是龙骑士的一个少女，可能可以和他有一定的来往，这个我觉得是合理的。但是剧集就把兰纳尔的戏份全部删掉，当了一个工具人，就是为了让他死，这样戴蒙就可以就 available 了而已。所以把他的戏份都删了，而且。他出场的时候年纪被写的过于小了，以至于这个尾翼不可能娶她啊、嗯。书里面这个兰纳没有那么小，所以书里面这个尾翼娶这个阿里森完全是为了他自己，他他也想娶一个漂亮的、温柔听话的。就这个其实在写他作为一个普通人做决定的时候，他不像一个国王那样做出一个负责任的决定。所以其实这个，但剧情里面让你觉得说，哎呀，兰纳那么小，就是你尾翼做这样的一个决定好像可以理解一样。所以这里是有很多的改动的。那黑党和绿党的冲突其实没有任何的掩饰，一开始他们两个人就是呃就水火不容，而且他们穿衣服就是通过衣服的颜色来象征自己的结盟，是比这个更早。好像是在一次皇家比武上啊的宴会上，公主穿了黑衣服出来，王后穿了绿衣服出来，这次就已经宣示着他们的决裂了。而剧中为了强调。这个王后本身的一个转变，而且也为了黑绿两党一个亮相做准备，他就专门安排了，呃，第五集的公主的婚礼上，大家都穿着该穿的衣服，而且公主的婚礼，公主不可能穿黑色，你看她是那个她的。不能叫婚礼吧，那是个订婚仪式。她穿的是一个很粉粉粉的、黄黄的一个颜色啊，金黄色的衣服。但是皇后是最后一个入场，她穿了一个绿色。她其实当然是通过这个衣服的颜色来宣誓：我虽然是王后，但我的心是高塔家的，所以我以后一切都是以这样的一个利益为主嘛。这个其实跟书里不太一样，书里他俩关系决裂的要非常早，也也没什么情面，也不可能出现说王后说：“嗯、哎呀。”呃，我的亡夫
3: 生前最爱他的女儿，所以叫怎么样？好像这些都没有。艾莉森，她的这个绿色，哈、啊，包括这个绿党，其实我觉得其实写的特别像那个《哈利波特》里面斯莱特林那个学院，因为斯莱特林就是绿色的颜色，<笑>而且他不就明显就是把那个绿党写成坏人嘛，把里面人写太邪恶了。而且我觉得黑党就是格兰芬多，就是黑色跟红色肯定有相似的相似性。正统。而且里面他还说了那个就是。呃，哈尔文斯壮那三个私生子，他们都是狮子鼻。就我觉得这个狮子就是，其实跟格兰芬多的狮子很像。就我不知道为什么，就感觉好像在那个西方的那个传统里，好像这个绿色就不是一个啥好颜色。我觉得可能跟这个那这个什么，这个伊斯兰教它是就是。别称绿教有关，就是可能就是不喜欢绿色。
2: 对，我觉得肯定是这样的吧，就是因为那个、那个、那个，对呀、啊，从中世纪开始的，就是萨拉丁那边都是那个、那个绿绿旗吧，所以他们肯定是不喜欢那个绿绿色吧，对吧？啊、嗯，就觉得是很新哎。不过说到这个，但是我我我觉得就是，当然查士丁尼时候肯定那个绿绿党没有这个含义了哈，因为那个时候还没有就是那个那个跟伊斯兰教的信徒有什么冲突呢。但是我就是觉得就是这个就是事实和那个现实就是和那个剧的就是不同，就是你看这剧里面其实它还是相对来讲一个权力结构比较简单，就是权力的流动性也没有那么强，就是黑党和绿党还是就互相。停留在互相撕的一个层面上，对吧？但是那个实际上的那个蓝党和绿党，就是拜占庭帝国的蓝党和绿党，那最后就是联合起来了，就要推翻查士丁尼，就发动暴动。所以我就觉得，就是君士坦丁堡的公民哈，还是不能那个、时候不是公民，民众还是要比那个君临城那个民众还是要还是要有点水平的。就最后人就看破了这个，就是上层的这个这个，你支持谁那还不支持自己呢？就是他们自己推举了一个一个皇帝嘛，就是就是说是那个有什么那个阿塔斯纳阿纳斯塔修斯家族的那个合法性的，但是实际上也是一个怎么说呢？就是那个人也不太不太想当皇帝，但是就是被推上了那个位置。所以我觉得，就是哎，说到这个，我觉得那个君士坦丁堡那个地理环境其实和那个君临城还挺像的，都是那个那个包括那个气候呀，还有这个。呃，地理啊，就是他们不是都是那个临海而建的这种大都市嘛，然后贸易很发达，怎么样的，就是其实还挺像的哈、啊，就不知道他是不是他是不是照着君士坦丁堡在写这个廷斯兰丁呢？不一定啊，他应该是一种各种柔和，对，
0: 就是维斯特洛大陆的形状特别像英格兰，包括北境就是像苏格兰，他有这样的一个描。呃、uh, ，
2: 相似性哎，呀，还真是哈、啊，对，他是他是，我觉得他主要就是柔和的这个这两块的这两段的历史把他们给拼合起来啊、嗯，对对对，就当时他们那个暴动就是叫尼卡嘛，就是那个耐克，就是那个就是那个卢浮宫里面那个那个那个没无头的有翅膀那一女神嘛，那个胜利女神对吧？其实我觉得这个无头而有翅膀怎么讲呢？咱们也是说是一个很好的隐喻哈，就算是一个巧合，而且我当时就是所以所以所以说我当时就在想，其实其实这个乔治马丁他其实并没有。太写这种平民的这个平民阶层的这种力量吧，对吧？其实，在历史上来讲，虽然最后这个尼卡暴动它其实是失败了，就持续了六天就失败，然后所有的人就被赶到了一个大竞技场里面，然后就被全部屠杀掉。据说有死了三万五哈、啊，谁知道呢？就但是怎么说呢？就是其实我觉得，呃，总的来说，这个不管是龙之家族，还还是那个那个权力游戏，权力游戏好点，权力游戏有那个光之王那个组织嘛，其实它都不是太写这个平民的这种啊。呃就是对于上层的这个、这个、这个、这种怎么说呢？暴动也好呀、啊，起义也好，当然这个也是欧洲历史的一个原因吧，对吧？欧洲历史上这种本来就比较少。但是就是还是说他自己确实也是不是特别重视这个啊？但是我还看我我就在想这是为什么呢？我当时还看一个一个特别有意思的一个点哈，就是当时那个暴动的时候嘛，就是很多那个君士坦丁堡市民就是比较就是说这个有点钱的哈，就是在这个暴动的时候就非常的恐慌，然后他们就全部越过了这个博博斯普鲁斯海峡，然后他们逃到了那个对岸的亚细亚的这个海岸。我在我在看这个时候我就突然理解了为什么乔治马丁他不不不去写平民，因为他不能感同身受，他就无法感同身受。深受他这个就是君士坦丁堡这段历史，就他就不明白为什么蓝绿党人他们要联合起来推翻这个，就这个查士丁尼呢？就查士丁尼他是一个怎么说呢？一个非常评价两极分化的人吧。就是一方面来讲，就是大家说雄才大略，哎呀，很有很有成就；另一方面就是就那个他的那个秘书普罗。科比乌斯他就是会写，他说他在他是一个魔鬼一样的人，他在夜间他头颅会掉下来，然后飞行怎么怎么样的，这些就是咱们在乔治马丁，他不能体会，哎，他也不能体会为什么就是说一个普通的君士坦丁堡市民，当他在看到这个熊熊燃烧的这个君士坦丁堡的时候，他是怎么样的焦虑和不知所措，就是因为他作为一个美国人，他就是不能体会嘛，对吧？是吧？就所以说，我觉得。
3: 他他出生在一个，哪怕他是个伊朗贵族，都能体会到这个逃亡的感觉。就是美国人什么都体会不到。对呀、啊，因为他一出生他
2: 就出生在越过了博斯普鲁斯海峡的亚细亚的海岸，对吧？他怎么能体会呢？所以说他其实他这个书里面，他其实我觉得，或者是剧嘛，我没看书吧，我就觉得他挺挺缺乏对于平民阶层的一种同情吧。就你看他只是有一些奇观在那里面，就是那个平民阶层这种底层社会的一些地域图景嘛，就这种地域巡游，然后这个贵族小孩来看一圈觉得很惊吓，但除此之外其实他没有什么太多的，我觉得同情在里面吧。嗯
0: ，其实书里有提到一些的。嗯，在雪龙狂舞到后面有点失控的时候，其实发生过民众冲到龙穴里面，把里面的很多龙给打死了，就强行给打死了
2: 。哦，那还不错啊。
0: 他不是完全没有写民众，当然，因为这个是家族的内斗，是只是在继承权之间。说实在的，坦格利安家族本身没有遇到任何一个外部的领主有足够的实力去挑战他们，他们只不过是在自己的子嗣之间去，呃，进行分权，或者说决定谁应该坐上铁王座，所以这个争斗没有。没有那么大规模的到民间，我觉得是正常的。而且毕竟他们每方都有很多龙，所以理论上这个战斗只要有领主的支持和龙之间的争斗就可以了，不一定。就像雷尼拉说的，他不一定要生灵涂炭，所以这可能也是没有写太多的民众的反应的一个地方吧。呃，写的最多的其实是领主阶层，就大大小小的领主和贵族，他们的呃忠诚和投降或者说叛变，这个是雪龙狂矿开打以后非常重要的地方，也是从那个地方开始这本书我就看不下去了。去了，因为非常的琐碎，让你觉得这一一个反这个反转，如果有一次是值得看的，如果有过多的都是小的反转，但是对结局没有大影响的话，我就会觉得这个笔墨有点多余。嗯，所以从这个点点上，我其实挺同意，就是马丁他其实是一个通俗小说作家，他的格局和他的呃，我觉得他不是一个一流的小说艺术家，就他不我我是不会把他捧到那么高的一个位置的。他当然很出色。嗯，但是他的写作其实还是在通俗文学的这个框架里面去出色的，所以他，嗯，有他的一个局限性的地方吧，就是，嗯
2: ，对对对，而且
0: 这本再给他 defend 他一下吧，就是，就是《血与火》这本书呢，嗯，其实不是他一个人写的，嗯，这本书。其实是两个短篇小说合在一起，而且有他的论坛里的那些特别会写同人文的人，不能叫同人文嘛，就论坛里特别会写的人的帮忙，应该是一个合著，所以不完全是马丁写的。而且这本书因为被写成编年史，所以你要去考从这样的一个文章里面去看他的文笔和世界观，或者看他的很多思想观念的话，可能是有点欠缺了，因为它其实是个衍生品，就是它其实是在《权力的游戏》就《冰与火之歌》前几卷出来之后。受到了非常大的追捧，然后他才在像论坛里有很多人讨论，他把他的两个短片，一个叫《公主与王后》，一个叫《游侠王子》，这两个小说加了点血肉，变成了《血与火》的上卷，他下卷还没有写完，所以你就可见他这个不是他创作的一个一个重点吧，我觉得，嗯。恰饭之作吧，就是恰饭之作，对，就是恰饭之作。对，但是有一个很有趣的地方因为我我自己就是看了一些同人文，就是 fan 就是 fan fiction， 挺好玩的一点就是，虽然也有，虽然有些同人文主要写写爱情，写 CP 哈，但是他们每一个人都提了，都会写到一些他们自己很关注的点，这些点也一定是只有现代读者才会注意到的。比如说，就有些就有些同人文写成。把雷尼拉写成一个，她真的就，呃，就是参与了十阶列岛的战争，她骑着龙跟她叔叔一起去打仗，就是可能满足了很多女性很多读者觉得她，你你不能公主不能只有长得好看，你你也要战斗，你要勇猛，就像一梗的，呃，征服者一梗的姐姐维桑尼亚那么能打一样。还有一一篇同人，我觉得很有趣的就是，他就写了民众，就是你说的，他给这两个人，他让这两个人回到了。就是回到了这个艾玛王后死的那一天，就他们带着前世的记忆，就这场战争是如何的惨烈，他们多少的亲人被夺去了生命，所以让这两个这这对 CP 又回去了，就其他人都没有回去啊，就他们回到了那天，然后重设这个历史。其实这里面就写了很多，让小公主嗯，就是去积累政治智慧，其中就有。他去贫民窟，他去很多地方做公共建筑、做公共项目，特别特别有意思。就这绝对是一个现代读者才会写的，因为他已经敏锐的看到了，就是你作为一个统治者，你的统治的合法性不完全取决于你的血统，也不取决于说你是不是有有一堆人能打帮你打。其实他他认为这个取决于这个合法性来自于你有没有让民众过上更好的生活，上价值了
2: ，上价值了，必须上价值。而且我觉得他这个为什么说是现代人？写的还特别像那种，就是那种白人精英家庭小孩，然后去什么柬埔寨当义工，是不是特别像？特别像，对。<笑>但你你也不能觉得
0: 他就是他，他也不是。一个人这么想吗？因为剧中不是也在也在第四集里面委婉的提了一句嘛，就是那个就是，其实，在看到别人通过滑稽戏来取笑他的时候，雷尼娅说这些人的观点不重要，因为他那个时候没有政治智慧，他悟不出这些东西来。当雷尼斯说男人宁可把铁王座一把火烧了，也不愿意看见一个女人坐上去的时候，他也理解不了这句话，他还觉得说我能改变这个规则，就他那个时候是一个非常稚嫩的一个。甚至有点骄纵的一个小公主，她完全不知道前路有多艰险。这个时候，戴蒙的意见其实是一个长辈的意见。其实戴蒙平时也没有这么稳重，但是因为小公主这个话是她符合她这个十几岁年龄的稚嫩，所以她出于长辈就对她说了一句话：“她说你要是想当女王的话，他们的意见就重要。”其实这也是一个隐含的对于民众如何接待这个统治者，就如何、呃、如何嗯、呃、接受这个统治者的一个，我觉得是一个委婉的小小的点题吧。这个点。呃、嗯，至于在第二季、第三季里面会不会被他们去挖掘、拿出来利用，也不好说。因为其实，在第十集里面，雷尼亚他自己不愿意贸然开战，已经你可以已经，呃，貌似可以模糊的理解为他其实认可了这个看法。而且他现在反而是跟戴蒙角色反过来了。戴蒙说：“那我们我们龙比他多，那不就是三下五除二吗？”但是雷尼亚反而就是说：“那。”如果人都死了，城市都被烧了，我要继承一个焦土的国家干什么呢？所以其实这是他他们两个人，其实这可能是对第四四集里面他们对于民众意见的，我觉得一个小小的呼应吧，虽然不是特别特别的强
1: 。就是大家坐上那个铁王座，谁坐谁破伤风，就是破伤风座
0: 啊。铁王座象征权力，因为其实它是用，呃，就伊梗征服的所有的这些大大小小的领地里面收缴来的这些东西。相当于是匕首一把一把的铺起来的，它的用意就是这个铁王座不能让人坐的舒服，因为你要牢记你统一这个七国，事实上君多恩一直没有被收服啊，就是你你要牢记你你你统一这个这个这个大陆有多难，所以你一天都不能掉以轻，有一点点就是勉励自己的这个意思啦
2: 。这还是一种，就是特别怎么说呢，挺父权制的这种挺爹味儿的这种勉励，就是你的这个，你这个对你这个权利是建立在这些怎么说的呢？就是这种啊，这种征服关系上的吧，啊。对啊啊，对，所以说他那个他那个小说小说里面他是有明确写到，就是谁做谁破上风嘛，还是说他是一个
3: ？好像是如果你被那个王座划伤的话，就代表那个铁王座不欢迎你，不支持你，然后大臣们会嘀嘀咕咕，然后你差不多两三年你就会嗝屁这样一个这样一个铁王
1: 座。对，但是你要做的小心翼翼一点、啊
3: 、唯一是不是在铁王座上
0: 划伤了，然后健康嗯、呃、就是急剧恶话我已经不太记得了。他其实好像就两三年急剧恶化，他没有那么早被划被划伤。剧里面把尾一的病拖得非常长，但书里面其实是非常非常短的。这里面其实也有一个不不，就是可以说是不一致的地方，就是如果说尾一是突然死的，这个可以解释为什么黑党一点都没有准备好。但是剧里面就奇怪了，因为剧里面的尾一从身体不好到他最后死花了非常长的时间，这个时候。啊，绿党篡权，黑党还是没有准备，就很多观众就觉得说，那你们这几这几年干嘛去了
1: ？哎，他们打了一个时间差，就是在临死之前，然后呃隐瞒他的死讯，有个时间差、啊。对，你也
0: 只能这么勉强的解释了。就是虽然公主抱着孩子回来见他爹，他爹已经状况非常不好了，但是你可能也在这个点上，你也不觉得他第二天就没有，也有可能觉得说他还会撑一段时间，所以。剧里面是强行加了一个逻辑，就因为晚上他们的孩子又冲突了，所以当时就暗下去了。所以那个公主就跟王后，其实他们俩似乎是看上去和解了的样子嘛。
1: 哎，我还挺喜欢这那场戏的，他们那个两个党派还有整个家族，然后坐在一个桌子上，然后他父亲看到一片祥和的景象
0: 。那场戏所有人都是演员，只有尾翼是观众，因为所有人都是为了他演的，因为他强行的要一个家庭其乐融融，所以他也站起来发表了一番，呃，非常你可以说闪闪耀着英雄主义的，闪耀一个平凡人的光辉的一个致辞。他说我。让你们看到我真实的面目，我是你们的父亲、丈夫、啊、呃、哥哥、啊、呃、就是外祖父，然后嗯，呃、你们都是我的家人，然后我我就不伪装，他把他那个面罩拿下来。其实他的这个小小的虚弱的举动，就跟他之前的所有的举动一样，都是凡人的软弱。其实是其实对于王国统一、对于消除这个王位的争端是没有一点用的。但是这就是这个角色有意思的地方，就是他软弱，他不完美，他有很多平凡人的缺点，但这也恰恰是他的魅力。就在一个人的软弱里面，在一个人的局限性里面，隐含着他作为一个人的人性嘛。所以他这个晚上就是他强要的这个宴会，因为他知道自己时日无多，所以要安排这一出。其他人也是看了他的面子，勉强欢乐。当然也有，也可能也是。也有一些画面让你觉得说他们也可能是真实的短暂的放下了这个包袱。这个有趣的地方就在于这个宴会上真正开心的笑，然后似乎是很感性的放下了仇恨的，就是两个女人。其实这些男的都一个都不信她，因为你如果仔细看这个画面的话，雷尼娅是先先站起来敬酒的，因为她主动示好。感谢王后对她父亲这么多年的照顾，这个是真心的，因为王后可能有她的私心，她各个方面，她为儿子怎么样？但是她确实非常好的照顾了老国王，她这段婚姻，她里面也,也付出了很多，所以公主就就致敬了她的这一个美德啊，她说的也很节制啊。然后王后也是站起来看着她昔日的闺蜜，她说你将来会成为一个 fine queen。这个时候镜头给了奥托。奥托的意思就是说，你这个时候就认可他将来是方是一个是女王了吗？你你都把这些都忘记放弃了吗？所以你看，他们父女是不不站在一起的、啊、这当然是，我觉得这个这些写作都不能，呃，都不能抹杀，就是这个爱丽森这个人物的不一致啊。我就在不一致上聊,聊这件事情啊，就是。至少在这个宴会上，阿里森似乎是和解了，和公主和解了，他也认可了他将来作为女王。所以他们两个人，这两位女性和两位母亲，他们其实短暂的放下了戒心和仇恨，他们真心的住了一个酒。但是你看，他们身边的男人一个都不信，就是奥托根本不相信阿里森，也不相信雷妮拉，戴蒙也不相信阿里森，所以他们两个人都觉得，嗯嗯嗯，你们，你们就。别别想的太美好，<笑>就还挺有意思的对呀、啊，所以
1: 说啊、嗯，男人永远都不懂女性之间的这种默契时刻。我觉得他们两个的这两个角色改变的挺好的，就是他们很多情感的维度和更大的理解空间。
0: 范闲是有一个祈祷的，就是阿丽森拉着雷尼拉，就是大家所有人都祈祷了一下。其实因为以前就有过一次，雷尼拉说他自己很痛苦的时候，阿丽森对他说：“他说我每当我想念我的母亲的时候，我就会来这里。”就就是祈祷一下，就它会带给我很多的平静。那小公主也照着做了，所以他们两个人是不太排斥这样的一个行为的，也不太排斥祈祷啊、感恩啊这样的东西。嗯、呃，可是，在。这最后一次家庭宴会上，当阿利森又说我们要祈祷的时候，其实公主就是雷尼拉是非常自然地加入了他，她也是很真诚的去祈祷。你可以理解为，因为他们都是有母亲的人，所以他们愿意相信这些好的事情要发生，或者说他们愿意往把事情往好的方向推进，所以他们俩在真诚的祈祷，希望他们的妻神吧，或者他们信仰的东西给他们力量。但是镜头就给了一下奥托和戴蒙，他俩就是嗯。怎么还不吃饭？就他们俩是完全不相信、就是、两个清,、这个、清醒
2: 的人，两个非常<笑>对，脑子非常清醒的人，他们
0: 觉得说、啊、这什么玩意儿？就是你们两个女的在那里搞，这就像最后他说这个预言不会使我们成为国王，只有龙的力量才会嘛。嗯
1: ，所以这就是中世纪父权制度体系里成长下来的女性啊，就是她们在这个这种规训当中不断的被拉扯，哎，挺同病相怜的吧？他们两个。
2: 对，所以就是没有办法，就是在在父权制之下，不管是女王还是谁，都没有办法真正的去搞什么女性主义，对吧？你搞女性主义的前提就是，首先咱们就是得推翻君主制啊，要不然有何谈女性主义？那女女女、啊、女王也不会，对啊，女王也不会给给女性谋福利的呀，因为她也是一个男男男权的傀儡。对，女王的合法性是来自她的父亲，又不是来自她的母
0: 亲，这就本身就说明是一个男权了，而且女王也是一个妥协。呃，事实上，即便是在女王产量非常高的英国，呃，当然历史上很多女王出现的时代已经是君君主的权力被削弱了，已经交给议会了，这个也不可同日而语。但是总的来说，女王都是一个过渡计划，就是你整个家族，就皇室家族，包括大贵族们拥护女王、呃，其实隐含的条件也是。你一定会有一个王夫来辅佐你，所以很多大事可以找他商量。我们只要控制他，就跟控制你一样。还有就是女王，你也是要生儿子的，所以你当不了多少年的女王，你还是会交给你的儿子。所以女王永远是一个过渡。只要这段期间贵族们的利益得到保证，其实女王也并不是一个那么不能接受的方案。但这个和女性获得平权根本就完全不是一回事儿。
2: 是啊，是啊，那就跟那什么，那英国女王还不是说还暗杀戴安娜吗？他他保护什么女的？没保护女的。哎，就说到这个，还特别、嗯、说到英国王室，还特别想说，我觉得大家别老吐槽坦坦格利安家族的人不好看。那你看英国王室，那不更丑吗？你们为什么还喜欢呢？<笑>多难看呀、啊！那一个个的，就除了那个<笑>除了那个伊丽莎白还算好看点对吧？剩下的那个那那俩王子，一个大秃头，一个小红脸对吧？然后那个查尔斯国王，我的天哪，那大长脸，就是没有一个能看的，好吧？就是我觉得，就是日本。王室也是吧，男的一米六，女的一米五，就是为什么大家就是要对这个王室抱有这种幻想呢？<笑>就本来就不好看
0: 呢，就对呀、啊。这个选角我我都已经很满意了，因为他们的他们演出了一些神采和层次出来，我都已经很满意。我觉得我已经完全没有再纠结于好看了。同样，我也很同意，为什么要？对吧？这个上帝分配美貌，它是公平的。虽然在奇幻里面，你是有一定的创作空间哈，作者就是要给你加这些光环，就是你要是更好看，嗯，但这个好像不是那么影响他们获得权利吧？也不是那么影响我们对这个戏的这个观赏。嗯
2: ，是的
1: ，是的。嗯、我相信亨利八世那前后那几个，然后他们就说：“哎，都说了不能近亲结婚。”雷尼拉后面就是难产的时候也说：“哎。”不能近亲结婚，你看吧，就是生下来的不是畸形，就是要么就是下巴都长那样
0: 啊。哈布斯堡后面都是斜拔子脸，就是因为近亲结婚<笑>都没法看了
2: 。对，所以就是越是近亲结婚，其实就是越不可能好看嘛，就是啊，对吧？就谈个恋爱家族其实也很符合，就是为什么就是这个龙妈就是是个美女呢？就是我们我们之前那期也掏过，因为她是一个一个不一样的人嘛，对吧？她是一个一个女神的符号，她不是一个凡人了，就是啊。就不能放到这个凡人的系统里面去对比，所以说大家请给这选角导演一些包容吧。
0: 对，但是龙妈的角色固然是像你说的往这个女神的方向去选了，但是其实我很不满意，我既不满意对龙妈的角色的塑造，也不满意这个演员。我觉得当时没有觉得啊，自从我看了大雷和小雷的演技之后，我觉得这个龙妈是完全没有演出什么层次，她没有任何的微表情、微动作，她也没有什么，嗯，就是她是靠着脸吧。就是就是单纯的
2: 好看，还还还有还有身材，还有身材，身材也是一个非常的好
0: 啊。身材其实并没有很好，但是孵化到非常的下功夫。啊
2: 、呃，<笑>哎，对了，好像听说在那个伦敦那些那个西区戏院挺容易遇见这些这个《冰火之歌》演员的啊，好多人都遇见过龙妈，见过龙妈啊。哦，我见过那谁，我见过罗佛，我在街上见过罗佛。哇、wow. <笑>，真的，真的，但是他他他他在打电话，就是挺还挺高的一个男的，就是穿西装在打电话，但是就没有没好意思上去跟他说话了。是个帅哥，是个帅哥。他应该挺高的，雪诺不帅啊，雪诺不高。就是反正我们这一期真的就是一个口吐白沫了哈，就第一次尝试这种四个人录音的形式，就是说，就像这个塔格利安家族的这个历史一样，又混乱又辉煌，只能说是。哦、
3: <笑><笑>哎呀，我天哪，我真的是，我就不说了，我就不狗尾续貂了吧？大家都讲非常好啊，就是各和和和各位老师学到了很多东西。好，非常官方，就这样吧。不是不是，就真的就是学到了很多
2: ，因为我们都无法就是这个认真的读那个《龙之家族、那个》那个那个《血与火》嘛，就觉得太多，但是看见人名就晕了。就是感谢刘丽老师给我们用这个梳梳理《红楼梦》的方式
3: 给我们梳理了一遍啊。哦，对，真的是文本细读哈，嗯、真的是我第一次就是可以这么认真去理解一个电视剧啊，是吗？其实里面有很
0: 多跟红楼的对比，我都还没有讲，因为就随便说一个好了，我常常觉得。唯一对雷尼拉的偏爱与对所有孩子的忽视，就跟《红楼里面宝玉受到那么多宠爱，而而其他的孩子完全不受关注一样，就特别像。包括书里面。一直到后面的时候，势必会挑起，比如说像宝玉和贾环、大房和二房的很多争斗。虽然他们是不太可能有这个呃中世纪王室什么加龙啊这些东西的这种戏剧性，但其实人性是一样的，就是这还是一个继承问题。不管你加大。嗯，就是不管你家有多大，总归是有一个继承问题，到最后总归是争个你死我活。其实贾家他也有，他也一样是有法定继承和指定继承的问题的，只不过他不是那么的明显。而且你对一个孩子的偏爱，很多时候就是一个很难说的东西。比如说，你说，嗯。就是阿里森生的孩子不好吗？其实也不一定不好。他们后天长成这个样子有他们的原因嘛？因为他们的父亲不不管他们，他们的母亲灌输了很多仇恨的种子，所以他们没有在一个特别健康的环境下长大。但是你看雷尼拉，他是在小的时候，他父母是非常相爱，都很爱他。王国之光》，所以他就像宝玉啊，他本身长得也漂亮，他也很自信，他他没有那么多内心的阴暗面。但是后面的孩子就有点像贾环了，就是<笑>可能有赵姨娘这样的一个妈吧，反正就是。我就觉得挺好玩的，哎，那假猪呢？假猪是谁呢？假猪，假猪就是雷尼拉的那个呃姐姐或者哥哥吧，因为她艾玛王后在生他之前流产了一个孩子，<笑>我只能这么联系了，<笑>当然不能一一对应了。我只是想说，其实父母对孩子的偏爱，这也是一个人性。你看，韦一对他长女的偏爱是。除了对于死去的王后的一个愧疚之外，他确实也是非常非常的偏爱的。那我们看红楼的时候也是这样，会觉得说宝玉固然是呃这个嫡系王夫人生的，固然可爱哈。可是你看贾母、王夫人到贾政，贾政当然不是那么明显啊，至少贾母吧，对宝玉的明显的偏爱和其他孩子的忽视，这个就非常的。不同寻常，甚至在书里面是被拿出来说的，就是大家都知道你这么宠他，这这也是人性啊。我想宠谁宠谁，那帝王之家和百
3: 姓之家没啥区别。其实我觉得帝王之家和百姓之家还是有区别的，就是有民间有一个俗语叫民“民皇帝爱长子，民间爱幺儿”。我觉得像贾家那么宠宝玉，是因为有一个贾珠这么一个能够去继承家业的人存在，所以宝玉作为一个次子，作为一个幺儿是。不可以不学无术，所有人去爱他的。但是雷尼拉还是不太一样，雷尼拉就是一个一个接班人。我觉得韦赛里斯一世对雷尼拉的宠爱有一点像，就是他对这个接班人的一个一个培养，而不是宝玉那种。我觉得雷雷妮拉其实我觉得更像假猪，就是有一个全家的，就是信仰在那个地方。但是宝玉他就是就是。就是你爸爸对你没有啥期待，就是你假如死了不行了，就临时培养一个人，<笑>这么一个仓促在仓促在这里
1: 。对呀、啊，因为雷尼拉不是一开始就说了她是王国之光嘛，她还是有一个公主到王后的一个过程的。那我们本期节目就到这里啦。如果听众朋友们听到这里能听到尾声的话，可以给我们留言。就是，比如说我们聊了艾莉森、雷尼拉，还有雷尼斯，然后我们聊了整个王权继承的一个制度，然后也聊了整本《血与火》，或者是你也看过《龙之家族》的话，可以给我们留言。对，或者你有恋足
2: 癖的话，也可以好好听一下我们这期节目，就看跟你分你自己的情况像不像。<笑><笑>就咱们就是什
1: 么都接受吧，只要你不对不侵犯他人就很好。嗯，来来，我是菲菲，我是菲菲。好的，我是羽毛。那我是叶叶叶,叶，我是刘丽。啊，我们下期再见，拜拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜
3: 听众朋友们，如果大家听到了现在呢，哎，那恭喜你，你非常幸运，到了我们的彩蛋部分。
1: 嗯、uh, ，是的，因为刚刚我跟妍妍听得非常认真啊，我就是一个看英文小说看人名我就会被绕得头晕的那种。我之前还赖这个《血与火》，我说嗯，一定是翻译的不好。你看我看《哈利波特》，我就没有什么问题呀、啊。<笑>但是刘力刚刚给我们介绍的很清楚啊，就是把整个呃龙之家族，也就是《血与火》的整个继承脉络也非常清晰，也给我聊完了所有的人物关系，我终于捋清楚了，我也终于不再脸盲了
3: 。<笑>对，所以当。当时我跟雨萌两个人就是听的呆若木鸡，听的聚精会神，听的正襟危坐，完全忘记了我们俩也是主播。<笑>就是录完了以后发现，哎，我们俩其实还是有很多想说的。我们俩其实非常想聊一下雷尼拉和艾丽森两个人非常有张力的关系。
1: 哦，对，因为我跟妍妍就是属于那种很喜欢切入到小情小爱的那种，我们两个看电视剧永远都是在聊，哎，这两个 CP 怎么怎么样？对，可能就是比较聚精会神于这种谈恋爱方面，所以我们今天在这个末尾想跟大家主要的聊一下女性之间的友谊吧，因为刚刚前面不是给大家聊完了整个继承的脉络嘛。那也就像刘丽刚刚说的，《龙之家族》的故事取材于泰克利安王朝的这个血龙狂舞时期。那从表面上来看呢，就是黑绿两党之争的这个家族内战。那实际上，在我看来呢，特别像是这个雷尼拉跟艾利森两个党派之间，也就是他们两个女性代表龙家内部女性试图突破这个呃维斯特洛权力分配体系和这个继承法则的关键。阶段，因为我们都知道，像这种男权社会下，他们其实是天然的想要把女性排斥在外的。从第一集就看到雷尼拉的母亲在生产嘛，就是女性生来就是被男性当做一个生产的工具的。所以呢，这也是一个家族的兴衰史的一个分水岭，因为。雷尼拉他就被推到了这个继承的位置，他不再是一个生育联姻的工具了。但是我觉得这里有一个最大的一个点，是因为龙的存在，它其实就是让大家意识到了男女在先天的区别上就不再具有特别大的区别，因为任何人都可以骑龙，这个是没有性别上的优势的。所以在维赛里斯一世指定雷尼拉为铁王座的继承人的时候。所有人都震惊了，而且所有人都不相信雷尼拉可以成为这个继承人。但是雷尼拉就特别自信啊，他就觉得他可以成为龙骑士。就是刘力刚刚在介绍的时候说，其实书里面原著《血与火》里面雷尼拉和艾丽森的关系，呃，没有像电视剧里面的那样好。但是我们在看《龙之家族》电视剧的时候。从第一集看到，就是在展开他们两个人的友谊。他们两个在树下看书，看起来艾丽森对权力非常感兴趣，雷尼拉好像一点都不感兴趣啊。就是我这辈子也就想与世无争。我觉得这个也是源于艾丽森本身就是处于她的那个家族里面，从一开始她就清楚自己会被当做一个女性工具推到整个权力中心的。但是雷尼拉她她就是一个公主啊，就是过得很快乐啊，就是很与世无争啊。我觉得这个。这是他们两个最开始两个人的区别吧，但是这也是他们两个本身能玩到一起的原因
3: 。哎，刚刚雨萌雨萌说了，因为雷尼拉他也是可以骑龙，所以在权力的继承方面，他就没有像男性那么有劣势。说到这个女性可以骑龙，我觉得这个说的就很对，因为我就觉得马丁是把剧中的两个女性雷尼拉和艾莉森去当做骑士来写的。我甚至觉得雷尼拉和艾莉森这两个人物的原型就是中。世纪史诗《伊万里的骑士伊万和骑士葛万雷尼拉》，他作为一个皇位继承人，并且在呃某某某一段时间里，他成为了君临城的女王，他又其实精神很好理解。在她很小的时候，面对怀孕的母亲的时候，她自己也说了，她更愿意作为一个骑士。所以，我们很好理解雷尼拉她是一个骑士。那么，作为一个王后，作为没有上战场打过仗的艾莉森，她为什么又是骑士呢？就因为在我看来啊，雷尼拉和艾莉森他们两个人灵魂是最相似的，不仅是在实力上，他们俩的政治威望和。军事力量势均力敌，并且没有任何男人可以和他们匹配，更是在性格的坚毅和狠辣上，这个艾莉森和雷尼拉是一模一样的，所以我觉得艾莉森和。雷尼拉两个人才是灵魂上的知己，但就是因为这两个人的相似性，两个人才能成为最好的朋友。但就是因为两个人太过相似，太过势均力敌，所以两个人必须开战，成为只能毁灭，也是最能毁灭对方的仇敌。那么说到。为什么相似就要开战？我们就要说一下雷尼拉和艾利森，像骑士，就什么是骑士，骑士精神是什么？所以我们就不得不介绍一下克雷迪安的法语史诗《伊、e、万》。这部史诗是中世纪的，就是写亚瑟王圆桌骑士的一部一部作品吧。这个作品里，它聚焦于那些最有代表性的骑士身上。我们从这些骑士就能看出什么是骑士，什么是骑士精神。在这个史诗里，伊、e、万和戈万这两名骑士是骑士理想的至高化身，呃，骑士戈万象征的是黎明的太阳，他照到哪里，哪里就是一片光明。伊万也是这个样子，所以这两个人就非常心心相印，因为他们两个同样最杰出的骑士都是欣赏对方身上的品质的，所以他们两个能相互吸引，成为好友，这是非常能理解的。但是接下来呢？就到了伊万里一个非常有意思的反目成仇的章节了。在这一个章节里呢，有一对姐妹因为父亲的遗产分配的问题产生了纠纷，所以他们就选择让骑士代理为他们出战，然后去决定这个遗产该怎么分配。这个时候呢，英勇无敌的葛万骑士他就选择了为姐姐代理，因为他太厉害了，所以众骑士里自然就没有人敢选择妹妹。这个时候呢，同样无敌英勇的伊万。他就出于公义，选择为妹妹出战。因为在战场上呢，这两个骑士其实是全副武装，用铠甲挡住自己的脸，所以是看不见对方的。我们可以想象，在当代，就是两个朋友坐在两架战斗机里，他们俩相互打仗，其实不知道对方是谁，看不见对方的脸。所以这也是唯一一次，就是在这两姐妹的战场上，伊万和葛万两个人都相互厮杀，都想要置对方于死地。这一幕的设计就是非常讨巧的，因为他加上了面具，交战的时候，其实对方并不知道他们的敌人是谁。所以这个民间故事就避免深刻的去向读者去论证为什么两个好友会厮杀至此，就是像呃很多童话故事一样，比如说灰姑娘为什么脚小才能穿上水晶鞋？这个其实呃童话故事是没有解释的，但是像一些很讨厌的这个文人啊，比如说像呃荣格，他就会去解释关于这个史诗呢。然后勒内基拉尔他也去解释了为什么两个人是最好的朋友，却相反想要置对方于死地。这个故事，这个例子，在雷尼拉和艾丽森身上也可以看见。那么是为什么呢？就是因为这两个是最好的朋友，他们是出于骑士精神，才想将对方置于死地。因为骑士精神就是不断向其他骑士挑战，因为只有胜利才能证明骑士的声望，这就是最质朴的骑士精神，也是每个中世纪骑士真正践行的骑士精神。而当每个骑士们各个为了声誉去拼搏，那么最大的两个对手必然就是伊万和格万。这样的道理和他们之所以交好是一样的。那就是因为他们都是骑士精神中的最佼佼者，所以当他们两个相同的欲望向同一个目标汇汇集的时候，必然就会成为绊脚石。这也是雷尼拉和艾莉森的关系。如果这两个人是没有那种骑士精神的话，相反他们像《红楼梦》里无欲无求的黛玉和妙玉一样，那他们再怎么亲近也没有关系。但是恰巧或者是不巧的是，这两个穿着束腰长裙的小美女，偏偏却是真刀真枪，并且刀刀致命的真骑士。是两个人都有野心，都爱挑战，因为同样的精神，他们俩成为了最好的朋友。但是也因为同样的骑士精神，他们也最终走向了，就是非要杀个你死我活的这种境地。
1: 就是你提到这个黛玉跟妙玉啊，我忽然想起来，你说雷尼拉跟艾丽森两个人像不像？黛玉跟宝钗的关系，就是，呃，看起来雷尼拉好像一开始对这个权力并不感兴趣，艾丽森好像对权力特别感兴趣，但是他们两个都有如出一辙的，就是从公主到王后的一个过程，到后面仿佛他们两个人对于权力的这个渴望互换了。我觉得其实黛玉跟宝钗他们两个之间也是有这样的关系存在的。
3: 对，其实我觉得黛玉和宝钗两个人其实看似性格很不一样，但是其实两个人都是有相同的这种性格底色在这里面的。雷安娜和爱丽森也是这样，他们从小就有野心，而且我觉得。不要说他们俩是逐渐被培养出野心的，就像艾丽森 High Tower 说他是被 Ultra High Tower 和其他人逼的。我觉得这就把艾丽森搞得跟武媚娘传奇似的，就我不想当女皇，是理智不行，理智非要跟我结婚，理智让我当女皇，理智理智让我当皇后，让我当女皇。因为我觉得在这种叙事下，其实是矮化了这个女性，因为就感觉哈，女性仿佛就是没有自己的欲望的，就是男性欲望的投射，我做什么都是身不由己。但其实，在很早的时候，我们就能看见艾莉森和雷尼拉的欲望。艾莉森她是通过抠手指去压抑自己的欲望，雷尼拉则是通过谈论小蛋糕来掩藏自己的皇太女野性。但无论啊，这两个女性去怎么隐藏，就实际上她们都知道双方都有这样的野心了。因为实际上就是第一集里面那个雷尼拉不是撕掉了艾莉森的一页书吗？他非常流利地背诵起了这个章节，就是纳美里亚公主庇护罗伊拿人的故事。他带领他的人民了来到了杨基城，让他们不再逃亡。艾莉森也是一直保留着这一页纸，到很多年以后，十几年以后。所以这两个女孩一直偷偷仰慕。的。的保存的就是一个女王的故事，是一个能保护自己人民的女王的故事。所以，向往成为女王的有野心的爱丽森，她也一直保存着这一页书。而雷尼拉看见这页书，也会想起这两个女人之间高贵的感情，因为这一页纸记录了两个人无比相似的骑士精神和征服的欲望
1: 。就是宝钗跟黛玉不是也有一段他们两个参禅嘛？准确来说是三个人参禅，但是其实他们两个人之间参禅的这个相似性还是非常的大的。让后看。起来就是好像黛玉无欲无求，她正是因为能够熟练的，就是讲解出禅里面的一些玄机，我觉得那正是因为她之前自己琢磨过呀。然后那宝钗她也是处于一个一直在入世的一个状态下，她还是背负着很大的嗯、呃、压力吧，就有点像她在吃冷香丸一样。
3: 对，所以我觉得就是宝钗其实和艾丽森一样，他们俩命运都还是更惨一些，他们还是背负着更重的东西。就是雷尼拉再怎么说，其实她还是一个天真无邪的小公主，虽然她也有野心，但是她还是更单纯一些。所以她在面对躺在床上的怀孕的王后母亲的劝导的时候，她就能够说出我宁愿当骑士，以战争的荣耀来贡献王国。到了艾丽森的野心的时候，艾丽森。他虽然是第一个，就是提出如果艾玛皇后生了儿子，那雷尼拉该怎么办，但是。他还是不能像哎雷妮拉那么自由。后后来导演拍了很多次艾利森高塔女士在狭小的窗子里怀孕的场景，或者说她一边安抚华丽的婴儿一边怀孕的镜头。但是在艾利森她从事女人活动的时候，她却一直关注着窗外的世界。她在远望着骑龙飞翔的坦格利安人。其实艾利森她也是想骑龙的，她也是想和雷尼拉一样，他们也都想，他们都有这种当骑士的野心。但是艾利森就太惨了，她就一直。被关在高塔里当一个生育机器，我不知道马丁他让爱丽森姓 h i g Tower 是不是致敬了希腊神话里的达纳厄。这个达纳厄的故事也是他被囚禁在高塔里，被他父亲囚禁在高塔里。只有当宙斯变成黄金雨去临幸达纳厄的时候，达纳厄才能片刻和外界接触。在爱丽森这里其实也是一样的，她接近皇位的方式就是成为皇后，但是成为皇后就必须要被韦塞里斯压在身下。所以我觉得有一部就是非。非常的可悲。当时艾莉森和那个韦塞里斯在进行床子之事的时候，艾莉森他宁愿去麻木地看着墙上爬行的老鼠，他也不愿意看着韦塞里斯在他身上害羞的脸。但是有什么办法呢？因为只有在韦塞里斯的身下，艾莉森他才能实现自己的野心。不仅是艾莉森，我觉得几乎所有古代女性的命,命运其实都很像达娜厄，她们永远被囚禁在高塔里，去等待神一样地位的男主人他们屈辱的恩宠。
1: 所以总的来说还是男人不行，就是我们还是拉回这个爱丽森跟雷尼拉的友谊啊。其实，在我看来，第三集的时候，有的人就说，其实他们两个人，爱丽森已经变成王后的时候，他们两个人就已经决裂了嘛。但是有一个很小的一个细节哦、啊，就是爱丽森坐在那个马车里面的时候，她不是已经怀孕了，然后雷尼拉是下意识的，就是去关心她。我觉得就是女性跟男性之间真的很不一样，就是发生这样的情况的时候，女性还是无条件的会去帮助女性的。
3: 对。对对是的，就是像那个安陵容和甄嬛一样，就是当时不是甄嬛滴血验亲那一场戏，大局一把推开那个甄嬛，当时甄嬛的盟友像敬妃、端妃都往后就是下就是无意识的往后一躲，这个时候只有她敌对的安陵容去无意识的想去接住甄嬛，我觉得这就是怎么说呢，女人女同心恨吧？<笑>
1: 对呀、啊，就是像那个奥托在跟艾丽森交谈的时候，其实艾丽森下意识的还是在维护雷尼拉作为继承人的这个地位。伪的，其实艾丽森心眼里还是承认雷尼拉的。哎，到了第四集的时候，我们看到雷尼拉跟艾丽森的交谈，就是雷尼拉当时他知道，如果他说出全部事实的话，艾丽森他是不可能接受的。但是呢，雷尼拉就必须撒谎。我觉得在这一刻的时候，艾丽森他其实是理解雷尼拉当时的处境的。然后雷尼拉就说：“啊，那你如果真的是这样说的话，那我就相信你。”我觉得不是说相信他撒出来的那个谎，我觉得他是相信他当时的那个处境，并且就是开始理解他。这个就是女生跟女生之间最大的一个默契吧。嗯
3: ，是的，就是那怎么办呢？我必须给我自己一个台阶啊，所以让你发个誓。其实我知道，我们就是彼此让对方好看而已。
1: 对啊，这就是在中世纪父系体制下成长起来的一个女性，就是艾丽森知道雷尼拉面临这种束缚和压迫，她也能理解雷尼拉对此做出的这个反抗。印象很深的就是艾丽森，她出现在雷尼拉的婚礼上的时候，她不是穿上了那个绿衣服，就是代表以后我就是绿党的人嘛，就是跟雷尼拉就是从此表面上是决裂了的。那后面有一幕是雷尼拉在生产之后，就是爬那个楼梯出现在艾丽森面前。这两幕虽然不是出现在同一集啊，但是我觉得这两幕它其实是可以形成一个对比的，就是看起来他们两个似乎就已经站到了对立面了，但是实际上他。还是形成了一个非常有戏剧性和情感张力的时刻，而且给这两个角色，嗯，给了更多的情感维度和更大的理解空间。这也是我为什么在前面说，我觉得这个编剧把这部原著改的更好的一个原因，是因为两个角色的形象更立体了，就是雷尼拉与艾莉森。始终还是同病相怜的，他们就是被中世纪封建社会这种规训当中不断拉扯的一个女性啊。但是因为雷妮拉小时候活得太无忧无虑了，所以她就是，嗯，在没有意识到自己背负的责任的时候，就总是试图孤身挑战这个社会普遍遵守的规则。她就会觉得好像我不用负什么责任。但是艾丽森从一开始就知道她要赋予她整个家族的一个责任和义务，所以她就倾向于。去顺应外界对他的这个规训，其实相比起雷尼拉，艾莉森就是显然一开始他就已经接受了自己被安排好的角色，就是努力扮演好中世纪父权制社会下安排给他的这个王后的角色，而且他也好像很快的适应了宫廷生活的规则。我觉得他不是说他适应能力强啊，我觉得他是从小时候比。雷尼拉更成熟一点所以他就能更快的去接受，
3: 就像宝钗一样嘛。
1: 是的，是的，就是他接受这个规则的这个获取自主性的方式，其实非常快的。后面我觉得他们两个调转了一下，就是雷尼拉从一个不成熟的阶段到了一个非常成熟的阶段，但是爱丽森似乎从一开始非常规训的一个阶段，到了后面开始有了自己的独立意志。他好像觉得我自己还是可以提出我自己的一些想法，比如说就是爱丽森没有听奥托的话，就是劝国王改继承人，而是将国王关于时间列岛战争。的决策提出一些建议的时候，他这个自主性还是在无意识下提出的。我觉得他是处于一个成长的一个状态吧，就是他这个独立的一个想法。有时候他就是作为一个女性，处于这个父权无意识下本能的一个抵触，这不是他有意识去决定的，他就是本能的抵触，然后本能的去维护雷尼拉。就比如说，他从科尔那儿得知真相之后，他才意识到他和雷尼拉本质上在权力上有了不同的分道扬镳啊，就是他才真正的具有了能动性和自主行动的这个意识，他才会有意识的去选择我要怎么样。去走这步棋，但是这步棋恰恰好就影响着他跟雷尼拉的友谊。所以本质上，艾利森如今所处的这个地位并不是他自己选择的。他一定要为这个父亲扩展势力，为国王延续血脉。他就是非常无奈的。就是尽管艾利森已经不可避免的走向了雷尼拉的对立面，但是呢，在父权制社会里争取女性自主的意义上。他和雷尼拉还是一个同路人，我觉得这个就是最矛盾的地方。但是其实，在于我跟嗯、呃、妍妍的女性视角来说，他既矛盾也不矛盾，他只是说他在这个父系的权利下很矛盾，但是他在女性的这个本能的在个人的友谊上他是不矛盾。
3: 嗯，哦，我很同意雨萌说的，就是不管是艾丽森从。被规训，再到自己走向独立，还是雷尼拉从一个无忧无虑，就是无法无天的人走向适应宫廷规则。这本质上，这两个人走的是同样的路，都是因为他们俩非常有野心，都对男权世界有不服。况且，这两个人在事实上都是特别聪明，都会特别会笼络人心的，就他们很相似。况且，离开事实上的相似，就雷尼拉和艾丽森，他们都还十分倔强，都杀伐果断，都有一股狠劲儿。这雷尼拉和艾丽森，他们。不仅是好的方向相似，在毁灭性的方向也是相同的。这种破坏欲、扩张欲和挑战欲，就让他们两个人非常像骑士。所以，伊万里有几句诗用来说雷尼拉和艾丽森就很恰当，就两人都心甘情愿为对方上刀山下火海，除非自己先遭遇不测。这难道不是精致而完美的友谊吗？没错，正是。可是他们彼此的仇恨又难道不是明摆着的吗？呃，确实，因为毫无疑问，他们都想砍下对方的脑袋，或者让对方蒙受奇耻大辱，因为这就是走到极端的骑士精神。从雷尼拉和艾莉森两个人的决斗上，我们就可以将这种骑士精神贯穿到整个龙之家族这个系统，或者说任何封建社会。因为任何封建社会啊，不管是分封建制还是以后的中央集权制，当社会成员的实际行动与社会高端价值呃高端价值观，比如说骑士精神越是吻合，社会自我的毁灭危险就越大。比如说就是在九子夺嫡那时候，就是因为九个皇子他们都同样的优秀，都是同样的。扩展于都有同样的野心，所以才会厮杀的那么的，就是凶狠，那么的凶残。在我们想。从《权力的游戏》到《龙之家族》那些期里，我当时分析了为什么龙妈只能同被同被同为龙写的 j o n s n o w 杀死。当时我没有展开说，就主要是从他悲剧英雄只能被自己的弱点杀死和悲剧英雄的家族来看。当时还延伸到了探春说他们《红楼梦》的家族说贾家像我们这样的大族人家，若从外头杀来，一时是杀不死的，必须先从家里自杀自灭起来，才能一败涂地。当时是因为篇幅原因嘛，后来去想啊呀为。什。什么有一千张脸和一张脸，还有讲这个基督教的真我，所以就没有展开来讲。就一个充满权势的大家族，为什么必定自相残杀？那这里既然讲到骑士精神了，那就展开讲讲。因为就是既然骑士精神他博得声誉靠的是一荣一辱，既然他们的声誉是高度竞争性的，他们的关系到头来必然是冲突的。当外部已经没有潜在对手的时候，一个群体中最优秀的成员必定就会剑指内部；而当最优秀的骑士不再面对圈外之敌，而开始内斗的时候，原本呃对抗外敌、捍卫自己文化的力量，便会将矛头转向自己，内部结构就有被破坏的危险。虽然骑士风范着实光鲜，但它也是一个魔鬼。在他挑战外部开疆拓土的时候，便会反过来，更会吞噬自身。像龙之家族里面的龙和龙骑士，对外是所向披靡的龙，但他们对内就是果实中的蛀虫。这个体系中的英雄，也是体系中的敌人。他是胜利之道，也是死亡之道。像雷尼拉和艾利森这两个人，也是这样的。不断冒险的骑士精神让他们成为惺惺相惜的挚友，但骑士精神践行到极致了，两个人只能自相残杀去争夺最后的桂冠。他们在面对昔日的挚友时，其实内心都在想，期盼许久了，终于等到了棋逢对手的这一天。所以亿万里的诗句说的其实很贴切，敌对的人恰恰是彼此相爱的人，而是抱着圣洁的感情相爱的，因为既不掺假又不作戏的爱是珍贵之物。而此时爱彻底瞎了。恨也是两眼一抹黑。就雷尼拉和艾莉森看似践行了是不同的价值观，站在了两个阵营，但恰恰是这两个人相同的形而上的骑士精神，呃他们在这样的骑士精神的道路上走到了顶端，所以才会像伊万和葛万最终在战场上那样去兵戎相见。这种两个极度相似的英雄作为最亲密的兄弟自相残杀是非常常见的。像作为罗马祖先的罗慕路斯和雷姆斯，他们就会自相残杀；或者是莱茵河的黄金，就是这个呃瓦格纳的歌剧里面这两个争夺指环的两个巨人兄弟法索纳与法索尔，也是一个会杀死另一个。从这三个名字就包括伊万和葛万。就能看出他们的名字是多么的相似，他们的关系是多么的亲密。我觉得这就是一种民间的一种集体潜意识，他们在无意识地告诉我们，越相似的两个英雄或者骑士，越要杀的你死我活。
1: 嗯，所以我一直都觉得这个男权社会下对女性还是特别的不公平啊！你看，你把雷尼拉跟艾莉森比喻成歧视之后，当他们拥有了这个权利的时候，他们选择不生育，或者是说去选择一些男宠，好像对于大家来说，哎，你一个女生你去选择男宠，你就是不爱任何人，那怎么行呢？就是一定要给你配一个 CP 才行。但是反倒我就觉得雷尼拉跟艾莉森他们两个才是最大 CP
3: 。对，就罗密欧与朱丽叶他们俩
1: 。<笑>是的，是的，这个。就有点像那个武则天，她坐上王后之位之后，不是她有很多男宠嘛？然后大家都说，就是武则天特别不检点。但是这个不是说他自主的去选择，他有很多男宠的，正是因为他获得权利，他需要很多男宠来彰显他自己的权利、嗯。比如说我们看到早期雷尼拉跟艾莉森，她在虽然在权力场上所向披靡啊，就是男人们都为他们所用，但是呢，在配偶的选择上，艾莉森肯定是没有自由的，就是皇。太女没有自由，只是说戴蒙就是给她说，她可以随意的去选择男人的时候，那仅仅是她作为一个公主，或者是作为一个王后，她拥有这样的权利，所以她可以随意去选择。她不是说她作为一个女性，她可以随意的去选择配偶。就比如说雷尼拉，她在被全国诸侯追求的时候，雷尼,尼拉的体验或者是想法、地位，她得到了每一个人的尊重吗？就是在我看来是没有的。就是雷。尼拉。雷尼拉他在他父亲的眼里就是一个巩固统治和诸侯交换的一个利益的筹码。就是尽管维塞里斯向雷尼拉发誓说他不会再更换继承人，而且他允许雷尼拉自主择偶啊，我觉得他们两个人所说的自主择偶的这个概念还是偏差蛮大的。就是维塞里斯说的自主择偶，仅仅是让雷尼拉在全国求取婚约的这些贵族中选择他自己中意的，并且是他认为符合他利益的人选，但。但是其实这个范围非常的有限，所以雷尼拉最后也没有选到啊。但是雷尼拉一开始理解的自主择偶，就是去更接近我们现代语境下吧，就是去选择自己喜欢的，就是这个婚姻自主和的一些爱情观的一个概念。他就是从一个。懵懂的状态下，到择偶的时候，他其实就已经逐渐卷入了王国纷争了。他的性格呢，始终就有一点，呃，想要为自己争取这个自主性的冲动。就是在我看来，这个跟戴蒙一开始带他去肺活量交流学院，告诉他、教导他，他可以自主的去选择男人，这一点是密不可分的。然后他就会产生一种错觉，就是哦，我作为一个公主、王后。然后我就有权利去选择我想要的东西，但是看起来她作为一个生理性别女，她其实本质上是不拥有这些东西的。就是她在试图解放自身的这个尝试中，她其实，在父权制社会体系中，对她掌握的这个权利有很大很大的副作用。这种副作用其实是一个综合的一个展现，而不是单方面的。嗯
3: ，因为她确实，你看她在。从那个科尔选择到哈尔文斯状，其实就给自己埋了一个很大的雷嘛。就是他其实不能完全去模仿男权社会这一
1: 套形式。哎，其实我觉得科尔就是提出说，哎，我们私奔吧。其实本质上还是把雷尼拉当成了一个女性，而不是一个女王。但是人家
3: 雷尼拉是个骑士，人家才不理这一套。但是我觉得吧，可以把科尔理解成贵妇来探讨一下，为什么他要从雷尼拉。的选择到了选择艾丽森，因为我们前面说了嘛，雷尼拉和艾丽森他们身上都保有骑士精神，都是非常高贵的骑士。呃，所以我觉得第一集里面那个庆祝王子诞生的骑士决斗的戏码，其实这场戏里面作为观众的雷尼拉和艾丽森才是骑士，他们观看的骑士战斗根本就不是戴蒙王子和科尔的，而就是日后他们自己的。而科尔和戴蒙这两个骑士就比赛时，其实就是女女骑士雷尼拉和女骑士艾丽森他们两个人全力的延续。是这两个女骑士给克尔和戴蒙的信物，在预言的层面上操纵了他们。所以我觉得吧，这个中国观众称呼克尔为“科贵人”，哈尔温斯壮为这个“壮妃”是非常贴切的。因为雷尼拉和艾莉森他们都不是中世纪的贵妇，他们是骑士，所以他们的伴侣自然也就是像后宫里的这种客体和附属一样，或者说是放在当时的语境，像像贵妇一样。所以这里就可以理解为什么克尔他背叛了雷尼拉，选择了投靠艾莉森，因为克尔本。本质上，他不是一个骑士，他不需要忠诚，他只是一个贵妇人，他只是一个慕强的贵妇人，或者说这个柯贵人，他就是喜欢一个权力符号一样的大局。而且在骑士的精神世界里面嘛，就包括骑士的爱侣们，就骑士风范是凌驾于一切之上的，其他的包括性爱都是等而次之。这个骑士风范指的是雷尼拉和艾丽森的风范，不是科尔的风范，科尔不存在骑士风范，他是一个贵妇人。然后在那个克雷迪安的伊万。和写一一六零年前后的他的第一本传奇故事《艾雷克与安妮德》里就是这样的。他们里面贵夫人的性其实是从属于骑士风范的。在这个伊万里面，贵夫人洛蒂娜爱上了杀死自己丈夫的伊万。这个《艾雷克与安妮德》里面，贵夫人安妮德如果不能为骑士艾雷克骄傲，那她对艾雷克的爱就会枯竭。这是为什么呢？因为中世纪的贵妇人，她们其实心里面对建功立业的骑士那份热爱是根深蒂固的，这使得她们。控制了自己的性欲，像洛迪娜和艾尼德，她们都是非常有野心的女人。但是无奈她们所处的时代，建功立业的大门对女性是紧闭的。她参与竞争就只能靠中间人，而丈夫就是她唯一的王牌。所以她们不想把丈夫这件这张王牌给糟践了。所以女人就会爱上杀她男人的凶手，因为这证明她得到了一张更厉害的王牌。贵夫人洛迪娜爱上了伊万，不是她不顾伊万对她丈夫做了什么，而恰恰是因为伊万做了把她的丈夫杀了，洛迪娜才能够爱上伊万。而洛迪娜会或者是任何中世纪的贵妇，她爱的都是胜利者。所以贵夫人科尔爱上的也是在她的视角里打败了骑士雷尼拉的骑士艾利森。通过骑士艾利森，贵妇科尔她才能够去建功立业，而骑士艾利森就是她唯一的王牌。因为在骑士的文化语境里，呃，性爱的核心是竞争而不是利比多，所以在他认为骑士雷尼拉获胜时，比如说他们一同看见了白鹿，就象征君主君主的白鹿，和他们一同杀死了野猪的时候，科贵人是爱着雷尼拉的。但是当科贵人发现骑士艾利森有更高贵的骑士精神，比如说他更忠诚，比如说他像耶稣一样能够去宽恕玷污了白袍的科贵人的时候，科贵人就立刻爱上了骑士艾利森。因为他在这个骑士的性爱里，雷尼拉已经被艾丽森打败了。艾丽森，他就就是比雷尼拉更有竞争力，所以贵妇人科尔就爱上了艾丽森
1: 。我一直觉得科尔在这个时候，他是对雷尼拉产生了非常强烈的性冲动的，尤其是就是出现白鹿跟野猪的时候，他没有见过雷尼拉这样子，所以就是其实一定意义上，白鹿和野猪在科尔的视角里，他还是一个性爱的一个张力展现的。
3: 对，因为骑士的性爱核心就是竞争嘛，然后这个时候、嗯嗯、那个雷尼拉他显示出了他无比强度的骑士的竞争性，所以他爱上了雷尼拉。
1: 嗯，我们不是一开始提到说这个雷尼拉？谈论小蛋糕以及艾莉森她抠手指的这个动作，然后到后面雷尼拉他也有抠手指的动作的时候，其实手指或者是说吃这件事情，嗯，在很多文学作品或者影视作品里，它代表的也是一个性张力的一个展现。像前段时间热映的《妈的多重宇宙》，它里面有一重宇宙就是把那个手指作为性器官，然后呃那个嘴唇的部分，然后你在吞食手指的时候，就是一个非常强烈的性暗示的。一个动作，
3: 那我觉得雨萌这个联想非常的好，就是把手指跟那个性，还有跟食欲，就是联系在一起。虽然这两个电这两个作品完全不相关，但是我觉得它暴露了一种潜意识吧，就是雷尼拉和艾丽森之间那种隐形的张力，他们俩就是有相同的欲望，包括是相同的性欲
1: 。对，他们在压抑这种性欲啊，所以我不知道这是不是白人，就是呃，这是这个叫什么欧洲人或者是西方人常见的一种比拟的一个方式，就是会把一些比如说。脚啊、手啊、嘴唇啊，或者是别的部位作为一个性张力的展现
3: 。哎，我记得那个 JoJo 的冒险里面，好像第六部还是第五部里面那个杀手就是练手皮嘛。虽然练手皮没有练脚皮多，但还是存在的。
1: 嗯，是的，也就像你前面不是提到说那个大腿其实是接近性器官最大的一个位置嘛，所以很多人也会有练脚屁。我相信有一些人会有练鼻屁。
3: 对，前面怎么说龙之家族嘛，<笑>这这个龙之家族里给我们展示了很多龙之家族家人的家族族的族那个足疗的足那个东西。
1: <笑>我们不是在很多那种娱乐圈里面看到说，哎，这个人的鼻子很好看，或者说这个人的呃叫什么下巴窝、屁股窝是这样说吗？美人沟啊， uh, 对他们会把下巴就是比拟成女人的屁股，或者是鼻子会把它比拟成男人的这个马赛克，所以这个也是一个从面部特征上，然后去比拟一些性张力的一个比拟词。我觉得，哎，就是人类真的太隐晦了，只能从这些方面去意淫。对
3: ，然后弗洛伊德他们那个学派就是把嘴巴，就是说嘴巴就是女人的马赛克。然后屁股，呃，胸就是屁股这样子，就是他们是这样子指代的。哎，那我们既然都说到这种性了，那我就是还要说一下雷尼拉和艾丽森这对 couple 他们的性张力，就是为什么我觉得他们就是罗密欧与朱丽叶。就你说这两个人相互仇恨吗？那他们是仇恨的，但是按照骑士精神的逻辑，就是因为他们的相似性，所以才生成了爱意，而相似性又让爱转变为敌对。但是他们当相互仇恨的时候，这双方的。仇恨却要让这个爱更加激荡，《罗密欧与朱丽叶》里就表现了这种爱恨交织。在这在在这个戏剧里最令人瞩目的修辞法其实就是反义法，就是将两种对立的情感并列起来，比如说快乐与忧伤，欢愉与痛苦，尤其是爱情与仇恨，在《罗密欧与朱丽叶》里表现的淋漓尽致。比如说，在朱丽叶得知罗密欧杀死了自己的表哥时说的那一段诗，就是淋漓尽致地体现了反义法。这里截取一点第三幕第二场的台词。哎，我要深情并茂的朗诵一下了，我真的好喜欢《莎士比亚》里那种跌宕起伏的爱情，但是狒狒就很不喜欢，他觉得太抓马了。但是本人就非常爱这一份抓马
1: ，我也很喜欢。我之前念那个《大明宫词》的台词的时候，我就哇，就是写的好美啊，就是而且演员的这个台词功力也非常的强啊。啊
3: 对对，就是他就是莎士比亚强嘛。吧朱丽也这么说，就是在罗密欧杀死自己表哥以后，朱丽是这么说的。花一样的面庞，藏着蛇一样的心。哪一条恶龙曾经栖息在这样清雅的洞府里？美丽的暴君，天使般的魔鬼，万恶的圣人，庄严的监徒，造物主啊，你为什么要从地狱里提出这样一个恶魔的灵魂，把它安放在这样可爱的一座肉体的天堂里？就其实，我觉得反语法那个上期我在我们节目里讲那个汪小菲像那个奥赛罗，其实也讲了，就是他那个台词也是，我觉得也是反语法，就是一个吻再一个吻，我要先杀死你，然后再爱你。再一个吻，这是最后一个吻了，是如此的销魂，又是如此的令人痛心啊！莎士比亚就很喜欢这种，我也是很喜欢这种。我要杀死你，然后再爱你，让这个雷尼拉和艾丽森的爱这么有张力，也是这一点。
1: 啊！我想起很早很早以前，别人说你认为爱情是什么？然后我说我认为爱情就是毁灭。我们之前在那个呃《红楼梦》盾里面，我聊过很多次。我说啊，如果我真的很爱很爱一个男人，我大概率很想杀死他。我觉得这个就是风月宝剑的正面跟背面结合起来的一个非常极端的点啊！听起来我有点变态，但是他没有，我觉得这很,很多意义上。
3: 就因为恨你和爱意会一同一一同去浇灌同一样的感情，就这个爱和恨不分的都是很强的感情，爱的发狂就想杀掉你，这是很正常。就是像那个《过把瘾就死》里面那个明明江山很喜欢王志文，但是要但是他要捆起王志文，然后用刀去威胁他，就是爱和恨是一样的。哎呀，咱们恋爱脑就是喜欢讲这些
1: 。哎，你知道曾经有一个男生说过我很像就是那个《过把瘾》里面的江山，他说你好吓人啊，你好像江山啊。因为你们都是大美女，所以就很像，都是热烈大美女。<笑>是的，我就是山口百惠本惠，谢谢。
3: 真的，真的，真的，真的很像，非常像。我现在跟雨萌视频，真的是会一直忍不住看她的脸，因为真的太好看了
1: 。大家快去翻一下我的微博，就是找一下我美丽的照片。<笑>
3: 嗯对，而且雨萌很喜欢在我们群里发她自己早晨刚睡醒的那种纯欲照片，<笑>我的天哪，幻之硬了，看的，我不好意思了<笑>、嗯。那个听众朋友们可以去雨萌的微博关注她，真的是大美女，非常好看啊！就是大家还、啊、还可以加我们剁瓜切菜群，看一下雨萌每天早上跟我们直播她的床照，但也不是每天早上都有，这就是彩蛋
1: 。好的，那我们聊回罗密欧和朱丽叶
3: <笑>、嗯。好，说完罗密欧和朱丽叶的故事哈，单看朱丽叶的这一段诗，我们会觉得她就是。是一段爱情故事，它就是关乎于爱情的波澜起伏，和自己大表哥的死没有关系。我们就理所当然的觉得，这个说话的女子对她爱的发狂的男人心存疑虑是有道理的。她担忧的就是这个男人的不忠诚，她唯恐自己的爱得不到回报。她所担忧的事情就是爱情里的背叛是非常可怕的，比死掉十几个大表哥都还要可怕。但是呢，这样的感情非但不会因为男人的某种背叛而变得淡薄，相反会燃烧的炽热无。比这就像爱丽丝和雷尼拉对彼此的感情。爱与恨的效果虽然是迥然不同的，但是感情非但不冷却，相反却更加炽烈。用吉拉尔的理论就是，这是反义法的悖论，就是在特定的环境下面，天使般的魔鬼其实比单纯的天使更吸引人的啊？为什么呢？因为一切负面的感情，比如说嫉妒、气愤、怨恨，从逻辑上说，他们应该会熄灭激情，但是事实上呢，却却让这个激情更加强烈，因为我们就是给这个爱的对象灌溉了更多的情感养分。不管是好的养分还是坏的养分，它都让这棵爱欲之树更加蓬勃生长。而离开反义法，离开爱恨意，朱丽叶对罗密欧的爱情就不会那么狂热，不会那么热烈了。其实雷尼拉和爱丽森的感情也是这样的，就是要你抢了我少女时期暗恋的戴蒙，我就要抢了你爸；我儿子抢了你一条龙，你儿子就要伤我儿子一只眼睛；我的儿子杀了你的儿子，你的手下就要杀了我的孙子。这种
1: 仇恨才能激荡起更强烈的爱。天哪，大家快把这个！这个雷尼拉与艾莉森的 CP 磕起来，这种爱和恨就是延绵不绝的。对，就是维
3: 斯特洛大陆上的罗密欧与朱丽叶。就是人们往往以为真爱是最好看的，可是实际上就感情而言，真爱它过于完美、过于宁静了，不仅是观众很难得到满足，就感情上而言，感情缺乏暴力的灌溉，就会缺少养分，从而缺乏旺盛的激情。本雅明在评价亲和力的时候就说：“呃，就是歌德的那个亲和力，那个是讲讲一个。”婚外恋的故事也是非常好看的。本雅明就说，当激情力求与富裕安宁的生活态度达成妥协的时候，他就丧失了全部的力量和幸福。所以呢，我们就可以发现，往往幸福的爱就会缺少刺激，而能够给情人关系带来刺激的，唯有他们之间的暴力。在《罗密欧与朱丽叶》里，这种暴力是世仇两家的不断复仇；在《龙之家族》里，是雷尼拉和艾莉森分属于两个阵营。所以，我们说，艾莉森和雷尼拉是冰与火世界的罗密欧与。朱丽叶呢？因为他们也是分分属于世仇家族，非要打得你死我活，但却又是这个恨意，却又由爱意滋养，但是恨意最终又加强了爱的激情。但是呢，我们又千万不要认为艾莉森和雷尼娜拉,拉这两人在无数的死伤背后是只剩下恨意的。当那个朱丽叶的奶妈听见朱丽叶终于说罗密欧是花一样的面庞，藏着蛇一样的心的时候，她觉得特别爽，因为她觉得朱丽叶终于开窍了。于是她也开始辱骂罗密欧。但这个时候，朱丽叶是相反，却勃然大怒，说奶妈，说骂辱骂奶妈，你的舌头就应该长起水泡来。后面还辱骂了一大通，但是辱骂到最后却辱骂到了自己。我刚才这样把他辱骂，我真是个畜生。然后朱丽叶这一通长篇大论就说明，他对罗密欧的感情其实是有增无减的。就像爱丽森对雷尼拉，在无数回合以后，爱丽森她还是会递上闺房时期的一夜经书，这因为这是两人最初的甜美回忆。回忆，然后没有暴力的话，激情就会消失殆尽。朱丽叶的爱情正是因为掺进了这广阔的仇恨，所以才显得更加深沉了。所以在叶梦德的眼睛被刺瞎以后，爱丽森持刀冲向了黑党阵营。想要拿走黑道王子的一只眼睛的时候，是雷尼拉，他当时挺身而出，挡在了艾丽森面前。当艾丽森的刀渐渐逼向雷尼拉的面庞的时候，甚至在最高潮处还划上划伤雷尼拉的脸，这个就是《罗密欧与朱丽叶》里面的经典镜头了、啊，观众就会觉得。哇，这好刺激啊！他们做爱做的好带感啊，因为这就是罗密欧与朱丽叶，他们带着恨意的感情强烈的爱意。那其实爱恨就是很好相互转化，恨让爱更暴力、更激烈。而不只是雷尼拉和阿丽森，在任何两个高贵的骑士那里也是这样的。他们彼此的爱恨情仇其实就是一枚硬币的两个面，因为相似性让爱变成恨，但恨意的激荡却又加重了爱。就像是罗密欧与朱丽叶里面的台词，也是朱丽叶说的。唯一的爱竟从唯一的恨中诞生，我竟钟情于昨日的仇人。就像咱们刚才说的一样，安陵容滴血验亲，肉女同性恨，这也是一样的。就是我唯一的爱竟从唯一的恨中诞生，我竟然钟情于昨日的仇人。当安陵容她和甄嬛站在敌对阵营的时候，其实更是这种恨意浇灌了她对甄嬛的感情。
1: 嗯，我们不是一直在说雷尼拉跟艾丽森的感情吗？其实我觉得整部剧它虽然改编得很好，但是也有一个最大的一个 bug， 就是既然他们两个人的感情上升到了这种高度的话，就不应该拿他们两个人的子女的一些仇恨来拉大他们两个之间的关系，因为我觉得。女性当拥有了一定的权利的时候，为什么一定要为母则刚呢？就像武则天，她杀死自己的孩子，很多人就说，哎呀，就是杀死自己的孩子，这个女的不行，就是这个女的就不行。那怎么就变成这个女的不行呢？那男的为了权力杀死了那么多自己的孩子，那那又怎么能行呢？这个就是立刻就双标起来了
3: 。对，我觉得其实他让那个要是。伤相互伤害对方的孩子，其实也是加强爱情里的张力，就是要用这个恨意，让我们两个的爱情更加激荡。
1: 是的。那我觉得不是我硬不择刚，就是我杀了
3: 你的孩子，然后你就更加爱我这
1: 样。是的，所以其实孩子本身在他们两个人的视角里，我觉得也算是一个推进剧情的一个重要的作用吧。而且啊，其实孩子这个产物，它算是女人之间共同的一个秘密，因为就生理性别男和生理性别。女来说。女生本身就是唯一拥有子宫的嘛，就是它这是这个共通性，也只有女人能理解女人，就是男人是永远没有办法理解女人的。就是包括我们看到这部剧一开始，它是由生产开始的，也就是艾玛·艾琳的这个生产，它是决定了龙之家族的继承和血龙狂舞的这个战争的爆发的。这也是我们一直所谈论的女性生育的困境，也就是我刚提到的，就是凭什么就是女生就一定要作为一个生产的工具？那凭什么？就是女生一定要为母则刚，或者是凭什么？就是女生一定不可以利用自己的子女去获得自己的权利呢？我们从这一部剧的第一集就开始知道，艾玛·艾琳她是杰克·里斯一世的外甥女，就是她曾经流产很多次，到最后她也最终死于了难产嘛。但是整部剧就是由她分娩的这个过程，就是在这个非常血腥和她的面部非常痛苦的情况下展开。确性的比武大会，将这几个画面做了一个平行的剪辑对比。其实这也是在告诉我们，这一切都是诞生于女人的产床上的。它整个画面，比如说御前会议。戴蒙、科尔、雷尼斯或者是雷尼拉，他们几个人的背景都是铺垫在艾玛·艾琳的这张产床上的。也就是艾玛·艾琳为什么会说产床就是女人的战场？其实我觉得她也是意味着将这个血龙狂舞中发挥重要的角色引入进入了铺垫，就是一切都是艾玛·艾琳的裙下之臣，有没有？
3: 对啊，就没有她就不会有这个血龙狂舞大战嘛。艾玛·艾琳是一切的源泉，是所有人的母亲，是所。有。是整整本书的母亲，她的生产其实也象征了她生产出了整本书
1: 。是啊，雷尼拉其实一开始，我觉得她也是从心底知道自己对整个王国的责任，但是她其实还是没有办法去放下这个对自主性的渴望。就比如说，她其实看到白鹿的时候，我觉得她是心知肚明的，她不是说啊、哦、我看到了我就当没看见，但是我看到了，我更加肯定了我自己当初小时候埋下的那一颗种子，所以她所有自。压的这个心底的情绪，都会在他遇到野猪的时候被释放了出来。也就是我们在节目的前面，我就是有提到说，我觉得雷尼拉他就是在杀死过去的自己，他放走白鹿，他是在。不断的去肯定未来的一个自己，他是越来越坚信自己拥有的这个权利的。就像少女时期的雷尼拉，一度就是以为自己所追求的自主性与权利是没有矛盾的。就是在他看来，他非常羡慕戴蒙的这个行事风格和自主性，但是他也不知道，就是戴蒙他能做这些事情，本质上也是因为他是一个男人啊。他不是说他是站在这个权利上，他就可以去做这个。就比如说在肺活量交流中心，嗯、呃，去很放荡的做一些男性贵族身上天天都在做的事情，因为这个在男性身上它本身就不是一个事儿，所以他就不断的去模仿这个浪荡王子的行为模式。但正是这种男性行为的直接模仿，给他的一个反抗就带来了最直接的风险。这种风险是包含多个维度的。那最大的风险的来源就是他认为女性掌握权力能让他获得和男性。性一样的自主性，就是雷尼拉他作为女性所追求的这个自主性，从来都不能去还原政治权利，但是他却错以为能够还原这个政治权利，其中就是包含了他对情感、欲望、身体自主的一个追求，所以其实我觉得。做男人会快活很多，那正是因为是男人建立了这一套权力体系，就是在中世纪的语境下，这些追求和社会的这个权力结构其实是有更深层次的矛盾的。其实这个深层次的矛盾就是源于生理性别男和生理性别女啊。就武则天她坐上王位的时候，她还是在一个。男性建立的权利结构下去行使作为一个女性掌权者一切的权利，那同样雷尼拉在自己的行为下也没有清晰地意识到自己作为一个女性继承人在这个维斯特洛中世纪封建的这个父权社会所面临的一个复杂的处境，雷尼拉很难，那武则天也很难
3: 。就雨萌刚刚讲到的。雷尼拉为什么放走白鹿？这一点我也其实非常想讲。其实刚开始他们讲了，但是因为我听的太聚精会神了，我都忘记我想讲这一点了。但是他们俩的观点其实我是不太认可的。我觉得雷尼拉他放走白鹿和他优柔寡断一点关系都没有。我觉得恰巧是因为雷尼拉他是无比骄傲、无比自信的，所以他才会去放走白鹿。他知道我就是未来的女王
1: 。对，这个跟他杀野猪是相呼应的嘛？就像我刚刚说的，我说他杀野猪。猪是在杀死过去的自己，他放走白露是在肯定未来的自己。对，他看见白露的时候，他就是在对自己默默的说：“朕知道了。<笑>那”那他跟白露的那个眼神交汇，白露说：“你知道了吗？”然后，嗯、呃，雷尼拉就是“朕知道了”。哇
3: ，好感人呐、啊！这种感觉就是远远的呼应，远远的告诉你：“你知道你是女王了吗？”我觉得这个。我觉得女性和自然其实也是有很相很大的关联的。然后在啊、呃，当时我们哪一期就讲过，就是女性在希腊神话里就是代表的就是更自然的东西，所以男男性代表城市，代表文明，所以会恐惧这种自然的力量
1: 。而且男性的那个文明其实是男性他自己通过战争去获得的，的去人为的制造的。但是女性她获得这些东西，她是就是大自然最本质的东西，她就是地球之母。地球怎么诞生，那女性就是怎么诞生的。
3: 对我们说回这个这个冰与火，不说回龙之家族哈，就是说为什么他放走白鹿？因为就是我记得在《冰与火之歌》里里面那个千古一帝乔弗里大帝，他就不断叫嚣我才是国王。这个时候他的外公老谋深算的哦，不仅是外公，也是爷爷，然后老谋深算算的泰温兰尼斯特就说，任何一个需要声称自己是国王的人，都不是真正的国王。我觉得这里雷尼拉就是在两百多年前就在证明，我不需要白鹿的存在，就证明。我是国王，因为他是否存在，我都是未来当之无愧的国王。其实我觉得这也是马丁在探讨如何用女性的特征去做上铁王座的一个一个问题。因为雷尼拉她放走白鹿，其实也是有对生命的慈悲的考虑。就像龙妈说的：“我不想放火烧城，因为他不想成为 Queen of Ashes。”但是最开始作为被压抑的奴隶母亲的丹丹尼，作为这个龙妈，她最终却成为了 Queen of Ashes。他就是使放火烧城和这个炸。翻大教堂的反叛女性色曦，其实殊途同归的。我觉得这其实就是马丁在探讨：如果不像自古以来哈，不论是人类历史还是维斯特洛大陆上的历史，王座的征服，它依靠的都是男性，或者是男性最坏、最阴暗面的暴力和血腥。那么，如果我们要用这个，偏要用宁静、博大、更文明的母爱，那我们怎么才能去赢得铁
1: 王座？就是你觉不觉得？通过暴力和血腥，或者是战争去获得权利，一直都是男性社会告诉大家这个规则。所以我看见 B 站上面弹幕很多都在说雷尼拉和艾丽森，呃，妇人之人啊，怎么怎么样，或者是说他们圣母不愿意去烧城啊，或者是不愿意去做一些特别血腥残忍的事情。我觉得这个并不是说，就是你要去获得权利，就一定要通过战争和暴力的这个。他不矛盾的，
3: 但是这个还值得探讨，因为人类现在也没有通过文明的方式获得过铁王座。是<笑>但是就是证明，现在人类还是在丛林阶段、丛林社会的阶段吧。B 站上那些人可能就是。还是在丛林社会待太久了吧，就以为弱肉强食就是世界本来应该的样子。但是其实我们人类之所以为人，不就是我们脱离了丛林社会吗？我我是很讨厌刘慈欣那一套的。反正龙妈和瑟西其实就是代表了女性该如何登上王座的两条路径嘛。就是像丹尼尔·门德松，这是我非常喜欢的一个古典学作家。他在一篇好像是《纽约客》的评论里面，哎呀，我们真的是穷酸的学生，只有穷酸的大学生才会《纽约客》不离手。就是就是你如果但。凡是学个经济系都不都不用看《纽约客》。他当时在评价那个 s e n s a Stark 和 Arya Stark 的时候，就觉得这三下和 Arya 就代表了两条女性之路，一条是传统的一条是反叛的。而乔治·马丁所有的女性角色其实都可以被放进三下和 Arya 这两个光这条光谱两端中的任意一点。然后在这条光谱上，老一代的女性在自我察觉和实现上会更少，但是年轻的一代像阿尔雅和龙妈，她们就能够去拥抱她们手中的独立性和权利。像瑟西兰尼斯特，她邪恶的倾向其实是来自于她不断被阻碍的对独立的欲望。她有一段发言，那是狒狒前面也说了，就是呃，我觉得是非常动容的，所以我想再说一次，真的说太好了。他说：“我和詹姆小时候几乎一模一样，甚至我们的父亲都不能分辨，但是詹姆却能得到他的第一。”把剑，我却没有。我永远也不明白为什么他们把我对待这么不，把我和他对待的这么不一样。詹姆学会了用剑、长矛和狼牙棒去打架，我却被教育去微笑、去唱歌、去取悦别人。詹姆是卡斯特罗城堡的继承人，我却被卖给一个像陌生，我却被卖给一个陌生人，像一匹马。他想骑就骑，想打就打，想踢开就踢开，只要他有新的年轻的小木马。詹姆的处境是荣耀和权力，我的却是声誉和惊喜。
1: 但是我一直认为 c e r i 他一直都具有很强的这个勇气和他面对困境的一个逆生长的一个状态。你看他就是全裸，然后走在街上的时候，这就是他一个嗯面对自己的处境的一个最大的一个分界岭啊。他就是浴火重生，他就是一个变相龙妈，就是浴火重生了
3: 。对啊，所以就女性，虽然路道路走的再怎么不一样，但她们内心其实都是底色一样的，拆代合一，就是她们性格是一样，处境是一样，就是只虽然她们就是走了不同的道路，站不一样的阵营，但她们都有这一股骑士精神。这些 tough 的女性，瑟西兰尼斯特，她的邪恶倾向其实来源于她不断被阻碍的对独立的欲望。就是色西，他这番控诉其实是关于希腊神话的一个回声的，因为在 e u r o p i d e s 的《美狄亚》里面，生育是女人的，战场就是男人的。美迪亚说，她宁愿在战场上浴血沙场三死三次，也不要在产床上血肉模糊的生孩子一次。色西他就是一个前女权的悲剧式人物，一个 Cleopatra 一样的人物。他持续的作恶，是因为他关于掌握权力的所有想法，全部都是来自于模仿周围这些男人最差的那一部分。色西就曾经公开。说我可惜我没有一个屌。相反的，这个丹尼塔格里安他就可以被当做一个新女权主义的英雄。除了史塔克家族，因为每本书之间不断抓住我们的眼球的，其实就是看丹尼怎么从一个怎么长成为一个真正的领袖。我们最开始看他是一个胆小的新娘，他是我非常无助、非常没有选择的被哥哥卖掉给马王。但是最终，丹尼却把他的哥哥维维赛里斯一把推开。是丹尼他赢得了马王和其他领袖的尊敬。是丹尼逐渐渐渐培养。出了他的政治精明，但是呢，让丹尼去让龙妈赢得他的权利的是他的同理心，是他对被压迫人民的感同身受，因为他曾经也是一个难民，他曾经也是一个被驱逐的人，所以当他在解放奴隶和救援伤员的时候，这些被拯救他的人会把丹尼利斯叫妈妈。就是他没有 seize power， 他是 earns e a r n it， 他没有抓住这个权利，他是赢得了权利，就不像因为母性而倍感挫败的瑟曦，不像就是瑟曦，她痛恨自己没有一个屌。丹妮莉丝将她的女性特点看作是通往权力的方式，而不是阻碍。虽然最后丹尼也走向了瑟曦的道路，并且最终她也失败了。我觉得这其实也是马丁看到的女人掌握权力的一个困境吧。雷尼拉最开始想成为一代贤王，他通过放走白鹿也看出他是心怀仁慈的，但是在最终他在君临掌权的时候却是心狠手辣。却是造成这个首都生灵涂炭的，并且被百姓们称呼为这个长奶子的梅格。所以说，更为博大、平静、爱人的这个母性，能够去征服铁王座、去领导人民吗？我觉得这其实是马丁想问的。一方面，他不满足为什么只有学到了男人最残暴、最坏一面的女性能够去登顶铁王座，比如说杀害自己姐妹的伊丽莎白，还有就是呃，可能杀害自己孩子，而且确实有暴政的这个武则天。当然，男人暴政更多哈，只是我们。说武则天，她其实和男人一样也有保证。然后另一方面。马丁肯定是不满足于这样的历史发展的。为什么就只有坏人才能登顶了呢？那我们如此美好、善良、正义的女性，我们该如何使用我们高贵的品质呢？难道人类的历史走到极端就是丛林主义吗？我觉得这是马丁和我们都很困惑的一点
1: 。我一直对铁王座有另外一种理解啊，就是它既然是破伤风座，说谁做谁破伤风，那我觉得女性她是天然的会比男性的体重要轻一点儿，她会的。更小心翼翼一点儿，就是他获得这个破伤风的这个概率就会更低。<笑>
3: 太多了，我我都没有想到，原来还跟压强有关。确实，它的压强就要小一些，所以被刺伤的、这个。就是你有没有想过，就
1: 是男性那个肥屁股一屁股坐上去，那可不破伤风吗？对谁谁、啊，是的，那么重，就
3: 是。哎，你这个说的太对了，这个真的是从理从物理学解释，也可以理解是女性该怎么做上铁王座，<笑>女性为什么更适合铁王座？嗯
1: ，是的。其实你刚刚不是提到说 s e s s e i 跟这个龙妈妈，我觉得。龙妈的那个成长环境还是一直都还蛮健康的，就是包括她嫁出去的时候，她在众人的那个观视下，然后去吃那个吃那个马的那个心心脏，对对对，而且这一幕也特别的像雷尼拉去杀野猪的那个片段。你看龙妈在那个情景下，她也是。呃，满身都是血痕，然后满脸都是血痕的，所以他在这个时候，他的眼神都已经变了，他就是在跟过去的自己告别。我觉得他是在那个时候非常的突破他自己原有的一个认知，但是这个认知他其实一直以来是正向的，是男性赋予他一个比较正向的一个影响，就不像 Cersei 一样，就是从小就是活在男人的阴影下，就是 Cersei 就是非常的可怜。这个也很像太平公主跟韦后 ，Cersei 一直都是那个韦后啊，她从小就接近于。于权力的中心，所以他跟韦后一样，对权力的渴望逐渐疯狂。但是呢，他最终只能去当皇后。而太平公主一开始她就跟龙妈一样啊，要去被动的联姻。但是呢，到后来他们两个人都是非常主动的去获取权力，去进入这个权力的斗争体系当中的。电视剧《大明宫词》里面把太平公主和韦后的关系拍得也特别像雷尼拉和艾丽森的友情。太平公主和韦后小时候关系那么好，太平公主一口一个韦姐姐，天天屁颠屁颠的跟在韦姐姐身后啊。而韦后从小就是服侍这个集万千宠爱于一身的太平公主，韦后她就是接近于权力中心最近的那个人，她就是离太平最近的人，他们就是如影随形的。太平公主就是看似过得无忧无虑。但其实，她也一直都没有离开过这个大家族权力的漩涡，这是太平公主和雷尼拉一生都逃不掉的宿命。对维后很不公平的一点就是，维后和艾丽森有了野心，就会遭到全世界唾弃；但是名正言顺的太平公主就不会遭到人民唾弃，雷尼拉和龙妈也不会
3: 。女人的悲剧都是相同的，困境都是相同的，虽然道路不一样。
1: 是的，刚刚提到拆代合一，我想起有一个人还蛮拆代合一的，那就是梅莎利亚。他这个角色似乎是跳脱于整个家族之外的，而且呢，他又单独与戴蒙有连接。那兼美在太勋幻境里面掌管着痴情司的秘密，梅莎利亚也是一个情报总管啊。戴蒙不就教了雷尼拉从梅莎利亚那里学来的云雨之术吗？拆代合一，为什么说拆代合一？为什么说兼美？为什么说秦可卿他能给王熙凤托那个梦，告诉她盛极必衰，告诉她树倒猢狲散？我觉得《龙之家族》的电视剧给到的梅莎利亚的镜头也非常的像一个站在太虚幻境的兼美。他就是那个知道所有秘密的那个人。我在前面的节目里面不是有一再的提到，说我非常喜欢雷尼斯的那句台词，就是他认为他自己 stand alone。哦
3: 、oh, ，我非常喜
1: 欢他。我一直都觉得这句台词，他并不是说在表明自己的立场，说哦，我就是个中立，我谁都不管，我就是呃孤家寡人。我觉得他反倒是在说自己非常的孤独。就是像我前面说的，我说他面临那么多的困境，尤其是自己无论是从亲情、呃友情，还是说从继承上，他都是非常孤独的。如果扯到《红楼梦》的话，雷尼斯还蛮像李纨的。李纨这样一个寡妇的处境，带着自己的孩子长大，其实跟雷尼斯还蛮像的。他的那句 “stand alone” 也可以跟李纨说的那句“不问你们的肺与心”相呼应啊。那其实雷尼斯他就是知道这个道理的。雷尼斯是过来人。雷尼斯的家族就是跟李纨的家一样，就是在贾府整个边缘位置。就是前面第一集还是反正前面三集吧，就是雷尼斯不是跟雷尼拉有一个对谈嘛，就是暗地里的台词就是你看到了吧，就是一个家族的兴衰史就是这样的，谁都逃不过命运。我就是命运的中心，就是这个就是我感到非常孤独的终极原因。
3: 其实我还非常喜欢兰纳尔，就他女儿。我觉得他之所以他那么疼爱两个孙女，也、嗯、是因为他非常喜欢兰纳尔。我觉得兰纳尔在最开始跟那个韦赛里斯一世在相亲的时候，他就去不断去去问瓦格哈尔的问题，而且他很小就能驯服那头巨龙，就感觉每一代他们都有一个这么一个向往会飞，就是向往远方，然后非常会飞行的一个女骑士，像。第一代里面那个也是兰尼斯，他也是这样，他当时是，他当时很早就死了嘛，而他就是希望死前的时候能够、嗯、能够坐着他的巨龙，就是飞过狭海，就非常感动这一点。然后在那个原著里，那个兰纳尔他其实是，呃，当时是。难产以后知道自己快死了吗？他希望最后再去坐着哈的瓦格哈尔再飞一次，但是他死在了走向瓦格哈尔的路上，这就就非常悲悯。但是在小电视剧里就改成了他对那个巨龙汉德卡瑞斯就让他喷火喷向自己。这个呢，这个改编呢，虽然让兰兰兰娜尔显得是非常的烈女，非常的骄傲，就是我要用龙火让我自己死亡。但是这一方面我觉得就没有原著那种。他对远方，就是女性对远方那种渴望，他给消减了。就是说，我觉得女性其实还是还是应该可以更有希望一点。就是虽然我知道我要死了，但是我希望我在天空中，在我的位置上死去，而不是我自自自寻灭亡
1: 。这种还是非常的悲壮的。就是雷尼斯他现在处于的这个边缘的权利地位，其实曾经他们家族也是处于一个非常中心的权利地位啊。我们无论说《红楼梦》，还是说呃《龙之家族》，也就是《睡与火》。就是他就是在展现一个家族的兴衰时盛极必衰，这是一个必然的过程。那龙的灭亡也是一个必然的过程
3: 。哎，我们再最后说一下韦赛里斯一世吧，这是他，是他开始灭，是他开始让这个家族灭亡，他一些昏招。第八集其实很多观众都非常喜欢韦赛里斯，觉得他是。非常伟大的，甚至当时看 B 站弹幕说的是要全体起立，确实那个那一幕他显得非常高大，因为其实我觉得这一幕就是给我们展示的，就是一个洗白版本的那个家庭版的阿伽门农，特别是第八集里那个维赛里斯他出场，不是戴着那黄金面具吗？这个黄金面具难道就不是致敬阿伽门农的黄金面具吗？就不仅对，就非常就一看就一下就想到一下就 call back 阿伽门农，就是能够看出这个马马丁或者说这个原或者说这个。电视剧导演，他就是就是把他的这个故事，把这个呃龙之家族的原型建立在《伊利亚特》战场上阿伽门农他的阿特柔斯家族的原型上面，但是把整个阿特柔斯家族都给洗白了。就不仅是韦塞里斯，他作为一个国王和阿加门农有相似性。雷尼拉公主，她其实也和也很像阿加门农的女儿伊菲吉奈娅，因为他们都有被献祭给风俗和律法的风险。雷尼拉的祭献就是她被剥夺她的王位继承，而把她的王位继承给身为男人的一梗。然后戴蒙呢，他自然就是、Archilles, 阿喀琉斯。阿喀琉斯，我们甚至可以说，马丁对戴蒙的偏爱就是他对年轻张狂的神一般的英雄的阿喀琉斯的崇拜。首先，戴蒙。作为王帝，他和首领有冲突，就像是这个这个阿喀琉斯和阿伽门农一开始就是冲突，整部。整部《伊利亚特》的开头就是阿喀琉斯他的愤怒，他的 w r a t h 就是他和阿伽门农的愤怒。然后因为呃，而因为明显阿喀琉斯和戴蒙他们就是更有能力去统治希腊全军或者说是七国的人，而不是阿伽门农或者是韦塞里斯。另外还有一点，戴蒙和阿喀琉斯很相似，就是在拉新版本的伊菲吉吉奈亚伊菲吉奈亚里面，伊菲吉奈亚其实是阿喀琉斯的未婚妻。而阿喀琉斯他不仅是为了捍卫公义、捍卫正义去捍卫伊菲吉奈。不被祭祀的权利，更是因为伊菲吉纳亚是阿喀琉斯自己的爱人，是自己未来的妻子，所以他必须去捍卫伊菲吉纳亚，就像戴蒙至始至始至终都要去捍卫这个雷尼拉一样。而在性格上，戴蒙也是很像阿喀琉斯的，他们都是非常漂亮有才华的，但是却莽撞轻率，缺乏纪律。其实，阿伽门农和阿喀琉斯他们的争端自古就存在。阿阿伽门农就是一个四平八稳却略显平庸的王，而阿喀琉斯就是一个风格张扬华丽却又冒失不守纪律的更年轻的天神一样的英雄。而且这个词也是非常有寓意的，像阿伽门农和维萨里斯他们作为国王都是死在家里的，但是阿喀琉斯和戴蒙他们作为英雄都是死在战场上的。然后，呃，就像。所以我们称呼阿伽门农为阿特柔斯之子，人间的王，但称呼阿喀琉斯却是神样的阿喀琉斯。前者以头衔和地位确定身份，而另一个则靠的是个人素质。另外，这死的象征地点哈，就是国王，他是作为国家的父亲，他有庇护国家这个大家庭的义务，所以他的办公领域是一个很大的家，他需要去负责维护家的安稳，所以他最后死在家里，其实也是死在死得其所，死在自己刚位上。这的，但是英雄就不一样一样，英雄他不是稳妥的父亲，英雄他就是不服气的人，他就是国家最尖锐的那一根角，那一根刺，所以他的意志和力量最终都要刺破这个国家的边疆，所以英雄他负责开疆拓土，所以英雄他到死都是死在战场上，就像霍去病一样。收回维塞里斯作为洗白版的阿伽门农，他是为何洗白的？就是他在行将就木的时候，坚决站在了雷尼拉这里，而不是像阿伽门农那样用伊菲吉娜亚的牺牲去换取整个希腊大军的稳定
1: 。我觉得这一点上，维塞里斯跟这个戴蒙其实还挺像的。就是戴蒙他不是有两次捡起王冠，就是他一次就是在维护维塞里斯，然后一次就是在维护雷尼拉。就是始终他就是对这个权利不感兴趣、啊，我觉得他挺像宝玉的。他就是好像一开始他从来都没有说我捡起王冠我要自己戴上。他是捡起王冠，一个是维护自己最亲近的亲人，一个是维护自己呃喜欢的女人也好，或者是说维护自己另一个亲人也好。他始终是在维护整个家的。他对这个权利他其实是远离的，他并不是说特别感兴趣所以他才能自由自在的在肺活量交流学院就是那。那么自由啊<笑>
3: ！对，我觉得他真的是一个没有什么野心的人。他其实真的是洗白版本的阿喀琉斯、嗯，就是他非常爱自己的家庭。虽然他非常有才华，但是他希望自己的华丽风格是保护自己家人的
1: 。哎，而且他在那个美剧《王冠》里面，他也是为女王戴上了王冠。所以我觉得，哇，这个角色真的
3: 是妈呀，永远的赘婿。<笑>
1: 永远都是在为人家戴起王冠，<笑>就是永远自己都没有戴过，
3: <笑>挺好的。男人就该这样，为自己老婆戴上王冠
1: 。嗯，是的。
3: <笑>那我们说回这龙之家族哈，就是说回这个家庭关系，因为我觉得其实不仅他是把呃戴蒙作为阿伽流斯，然后我家里斯作为阿伽门农，他们俩给洗白了。这里把克丽提墨斯特拉就是杀父的克丽提墨斯特拉也洗白了，在那个呃那个那个。那个希腊神话里面那个克里斯克丽泰墨斯拉，她是把自己的老公杀了，她其实像色西一样。但是艾莉森在电视剧里面，她却是在韦赛里斯身体支撑不住的时候，她是是她第一个冲上去夹住这个她并不爱的丈夫，所以她并不是一个恶恶毒的皇后，她并不是想用这个罂粟花奶让老国王神志不不清，相反她是深深的体恤着这个老国王的痛苦的，她只是想用罂粟花奶短暂的让这个呃老国王去逃离痛苦
1: 。哎，你知道很。很多人就讨论说，为什么在维塞里斯就是弥留之际，他叫的名字既不是那个雷尼拉，也不是艾琳，他叫的是。艾莉森
3: 啊，那就真的是人和人之间都会产生感情，就是只要是善良的人，他们其实都是好人，真的是的，就是一个全员洗白的剧。你想呀、啊，我们其实都觉得艾莉森可能会杀夫，为什么不杀夫呢？为了权力怎么不杀夫呢？但是他真的是像安安陵容一样，本能的去冲向那个国王。那个时候我觉得看的还挺动容的，真、就、的、是、把他给洗白了。所以就是《龙之家族》里就是全员好人，就是像刚才说的，不然那个天然反骨的阿喀琉斯，那个戴蒙，他也不会将这个王冠捡起来献给韦韦塞勒斯。像相反，他是应该是一直在挑战这个韦赛里斯权威的，就像我们当时最开始以为的那样。然后龙之家族就给我们展现了一个全希腊和解版本的《伊利亚特》，这里所有的人都遵循着美式价值观，爱自己的家庭和家人。当然，这里面写的最白的、塑造的最高大的就是作为阿伽门农的韦赛里斯了。这里他就是从一个悲剧英雄变成了科尔凯郭尔笔下的信仰骑士。那什么是悲剧英雄呢？悲剧英雄就是敢于放弃自己以表达普遍性的人，就是悲剧英雄。普遍性指的就是民众所接受和崇尚的价值伦理和意义，比如国家和社会的利益等等。只要为了这些。放弃自己的性命，乃至家人和朋友都会获得称赞、理解和回报，被当成是一个，所以这个悲剧英雄就会被当成是一个英雄。呃，阿伽门农他为了国家祭献自己的女儿，所以他就是一个悲剧英雄，因为他实现了更大的国家和整个希腊的利益。如果韦塞里斯一世他为了呃七国的一个传统，他去祭献了雷尼拉，他也是一个悲剧英雄，因为如果他把王位传给伊耿，那伊耿就代表了七国的价值观，他就选择于，就是尊重七。七国的领领主。但是他选择伊耿放弃雷尼拉，必然就能遵循传统，为国家赢得稳定。但是韦塞里斯他并没有这么做，他选择了雷尼拉，他选择去祭祀了长子伊耿，也就是说没有给长子伊耿头衔嘛，这就让韦塞里斯成为了一个信仰骑士。他从悲剧英雄变成了信仰骑士。那什么是信仰骑士呢？阿伯拉罕就是《旧约》里的阿伯拉罕，就是信仰骑士。神要阿伯拉罕祭献自己的儿子，阿伯拉罕二话不说就把艾萨克捆了，开始磨刀把他杀了，然后。还点火，所所以所有的人都不能理解阿布拉罕，黑格尔还称他称呼阿布拉罕为凶手，但是阿布拉罕还是按照神的意志去做了，因为阿布拉罕的绝对信仰，所以他的目的就在悲剧英雄的普遍性之外，也就是普遍接受的伦理道德之外。韦塞里斯在最后的晚餐之前那个进场为什么那么高大？因为这一刻他就抛弃了悲剧英雄的普遍性，他不再为七国的公义和传统所绑架。此刻的他就是绝对信仰自己的女儿雷尼拉和自己永远的爱王妻艾玛皇后。他是那么的孤独，以至于和七国的传统和自己的父、自己的祖父杰卡里斯的先例所对抗。但是韦塞里斯一世为了绝对信仰又是那么的坚决，他放弃了普遍、普遍伦理上的可能和不可能，他选择祭献了自己的长子，让他失去皇位。而这份坚持就源于他心中绝对的信仰，这不是对神和对上帝的信仰，而是对艾玛皇后的信仰，对家庭的信仰。在维赛里斯的身上，美国人就完成了从对上帝的信仰到对家庭信仰的转变。虽然对家庭的信仰是非常俗套的，但就是这么一个大国的主流价值观，只有这份俗套才能保证一个大国的稳定
1: 。我非常的喜欢那一段《最后的晚餐》那一场戏啊，维赛里斯他确实在那个时候，好像在表面上回归到了一个热闹的一个普通家庭的一个状态。其实，在那个时候，我觉得他跟那个雷尼斯说的那一句 “stand alone” 就是其实、就是、如出一辙的。我觉得他看起来整个饭桌非常热闹，但是他自己一个人坐在那里的时候，他真的能感觉到这种家庭的热闹吗？他就是孤独的。
3: 这是的，我我非常同意你说的，因为他就是作为一个信仰骑士的孤独，他是坚持他的那份那份信仰吧，虽然不被人理解，他他就是坚持，所以他在这一刻就变得非常的伟大，非常的高尚
1: 。所以这一幕就非常的像贾母生日的时候，维赛里斯坐在这个权力的最高的位置，也是这个家庭当中大家长的位置，他看到贾府一片祥和、其乐融融的景象，但是他真的不懂吗？他也知道树倒猢狲。散，所以他其实对宁荣二府之间这种暗潮涌动，也就是黑绿两党之间的这些纷争，他其实心里面是一清二楚的。同样，他也正是知道自己在弥留之际，所以他也不愿意再去纠缠下去了。就像贾母一样，他到后面就其实已经不想管了，他就是想要用尽自己所有的剩下的力气保全他的两个育儿。这就是老人家到了这个时候觉得疲惫吧，这也是生命走到了尽头，所以他在这一刻也是非常的感到 stand alone，
3: 非常孤寂
1: 。古今中外，一个家族的兴衰史，在内核上其实本质上是一样的。当这个宴会结束，当贾母的生日结束，当维赛里斯的这个家庭聚会结束，维赛里斯的离去，贾母的离去，也就意味着整个家就这样散了。嗯
3: ，哇，真的是万物皆可《红楼梦》哈。<笑>所以真的是再次感谢一下刘丽老师给我们一个机会，让我们串台，让我们两个台能够畅聊一下《龙之家族
1: 》。是的，我跟妍妍录的这一段彩蛋，主要还是想要聊一下《龙之家族》里面。女性们的困境和重生，希望能给大家带来一点小小的探讨和一些不一样的视角
3: 。希望听众朋友们喜欢这个彩蛋，希望大家继续支持我们的红罗曼顿和豆瓜芥菜。谢谢大家，说不定
1: 大家今天就决定看这部剧呢
3: 。<笑>那祝大家有一个、呃、幸福快乐完美的周末，
1: 拜拜，拜,拜。